0: Não há necessidade de regularem os vossos aparelhos. Nós controlamos a emissão. Acabaram de entrar em universos paralelos. Neste programa mensal, o António Araújo, o José Carlos Maltês e o Tomás Agostinho exploram fantásticos universos de autor, cinematográficos e não só...
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Universo Paralelos. Hoje falamos de Blade Runner, o universo proto-cyberpunk de excelência e, talvez fundador dessa mesma corrente cinematográfica, reconstituiu a nossa concepção da ficção científica. O que significa Blade Runner para o cinema, para a ficção científica e para o cyberpunk em particular? Qual é a diferença entre uma árvore morta, uma viva, uma real e uma sintética artificial? Qual é a diferença entre uma memória real e uma memória implantada? O que é uma memória real? Existe alguma diferença entre uma memória real e uma outra pessoa implantada em mim? E simplesmente memória implantada e imaginada? Quantas versões existem do Blade Runner original? O que significam os origamis em Blade Runner e a eterna questão? É Deckard um replicante? Tentaremos ao longo deste episódio abordar estas e muitas outras questões, causadores de grande ansiedade. Portanto, coloquem-se confortáveis e preparem-se para ficarem desconfortáveis. Sou o Tomás Agostinho e comigo estão os ilustres António Araújo e José Carlos Maltês. Digam-lá as pessoas.
0: Olá, Tomás. Olá, pessoas. <risos>
1: um, como já é a tradição da praxe, como é que tudo começou com vocês... Quando é que foi a vossa primeira vez?
0: Bom, por ordem de uh, grandeza, acho que então devia ser o José a começar, não é? Porque isto agora vai por idades.
2: É, vai por idades, pronto. <risos> Chamemos-lhe assim. Uh, como é que foi a minha primeira vez com o Blade Runner? Não faço ideia, já não me lembro. Uh, uh, cheguei ao Blade Runner pela... Um, é, é um daqueles casos curiosos em que eu cheguei assim pela música. Eu cheguei ao Blade Runner pela música... Do, do Vangelis, numa altura em que lá no liceu uh, aqueles uh, colegas que queriam ser diferentes dos outros ouviam coisas como Vangelis e Jean-Michel Jarre, que era a música eletrónica de que se falava e de que um, e que não passava tanto na rádio e, portanto, era, era assim algo uh, alternativo. E, e um dia chegaram alguns uh, LPs a casa eh, emprestados, que era, que era a prática nesses tempos, as pessoas hoje não sabem muito bem o que é, que é isso de emprestar LPs, com sim, sim. certeza. Uh, e, e comecei a ouvir e, e, e naquilo o que mais me, me interessou foi exatamente esta, esta banda sonora ou música uh, adaptada do filme. Uh, já que o, o LP, como o António ainda agora nos mostrou, uh, não, não, já não lembrava nem sequer é a banda sonora original, é uma, é uma versão da música original Angelis. E a partir daí o nome Blade Runner ficou-me sempre muito presente e deve ter sido passado muito poucos dias ou semanas que lá fui ao Clube Vídeo buscar aquilo. E, e pronto, e, e a partir daí passou a ser um nome de referência, como é, para toda a gente que já viu o filme, penso eu.
0: Bom, eu para contar a minha história começo por perguntar quanto tempo temos porque <risos> um, tudo
1: começou... Sensivelmente 5 minutos, meu caro.
0: Ok, uh, parece-me justo. Tudo começou com o Harrison Ford, porque eu estava numa idade em que estava a descobrir Star Wars, estava a descobrir Indiana Jones, e o Harrison Ford era a estrela por excelência que, que eu estava a começar a admirar um, do ponto de vista de, do firmamento de, de Hollywood. E o Blade Runner era um filme de mais difícil acesso, do qual se ouvia falar durante uns tempos. Era, era alvo de um certo mito. E eu comecei por ouvir falar do Blade Runner com um colega mais velho que descrevia cenas do filme como ele não era um herói como nos outros filmes, como ele. Um, era bastante massacrado, levava porrada, um, como tudo acabava no topo de um, de um edifício um, e tudo aquilo me fascinava e, e, e eu tentava imaginar na, na, minha, na minha mente o que é que seria aquele filme, sendo que era ficção científica, algo que me agradava um, logo por si só. A primeira cópia que eu vi de Blade Runner, e eu penso que cheguei o meu pai para me comprar um VHS, um leitor de VHS, em segunda mão, quase propositadamente para poder ver aquilo, foi uma cópia gravada da televisão que um amigo meu tinha, que curiosamente respeitava o formato original. Tinha as barras em cima e embaixo, numa transmissão televisiva que eu penso que era relativamente raro. Um, e uh, lembro-me de ver o filme uh, quando ele me empresta numa noite talvez de sexta-feira porque no sábado seguinte acordo e estou eu a ver o filme outra vez quando o meu pai me está a perguntar tá, mas tu estás a ver o mesmo filme que estavas a ver ontem à noite <risos> aquilo era completamente inconcebível para ele porque eu embrinhei-me completamente naquele mundo muito embora a história e toda a, a, a complexidade me passasse um pouco ao lado um, naquela idade, estamos a falar, eu teria penso que 10, 11 anos um, depois, quando começo a comprar, porque tinha finalmente um leitor de VHS quando começo a comprar cópias um, no, no supermercado uma das primeiras que compro é precisamente uma coleção de, que era os mais da Warner, que tinha uma cópia do Blade Runner uh, em 4x3, completamente uh, trucidada um, eu lembro-me que na, na, na sequência inicial do genérico Há, inclusive, um raio que cai e que se ouvia na banda sonora e nem se via porque estava tão afastado à direita que ele era cortado no pan and scan. Um, e uh, depois comprei o, um, o livro da, da, daquela que já aqui falei, que era a coleção de ficção científica da Europa América, que eram aqueles livrinhos de bolso que muitas vezes adaptavam os filmes, mas que neste caso eu vim a descobrir, e talvez tenha sido o meu primeiro contacto, que isto era... Uma obra original de um aclamado autor de ficção científica que só foi uh, colocado na capa o Blade Runner, que era o filme que tinha sido a adaptação, uh, por uma questão de reconhecimento para se vender o livro, não é? Mas vinha descobrir uma obra uh, na qual o filme se tinha baseado e todo o conceito de o que é que é isto de uma adaptação de uma obra literária ao cinema. Uh, tal como o José já aqui falou e que eu mostrei aqui, antes de começarmos a gravar, comprei também um disco em vinil que era uma adaptação, ou desculpem, uma interpretação da música de Vangelis pela New American Orchestra, que eu só, muito mais tarde é que eu percebi que no, no vinil não era exatamente a música que ouvíamos no filme, mas era uma forma de eu também uh, estender a experiência de ver o Blade Runner um, uh, naquela cópia muito manhosa. Para tentar então encurtar a minha história, <risos> o fascínio reacendeu-se com o Director's Cut. Eu nem queria acreditar na altura que ia ter a possibilidade de ver uma visão distinta ou uma visão talvez mais pura, porque entretanto tínhamos começado a perceber as histórias que se falavam de que o Ridley Scott não tinha tido o controle na, na, na edição final. E coisa também inédita à data, agora já será mais habitual, nós íamos ter a oportunidade de ver uh, uma versão que o realizador poderia ter acabado à sua imagem e, portanto, para nós qualquer coisa que fosse mais Blade Runner, nem que fosse menos, porque neste caso há coisas essenciais na edição que conhecemos originalmente que foram retiradas, mas pelo menos perceber que também às vezes menos é mais e que pode haver uma visão diferente com diferenças subtis. Um, e entretanto comprei uh, uma cópia do Director's Cut em VHS, mais tarde fiz o upgrade dessa cópia para um DVD e mais tarde depois cheguei o Final Cut e também acabei por comprar aquela caixa metálica uh, com mil discos <risos> uh, mas nós já falaremos com certeza das muitas visões que temos do Blade Runner e da oportunidade única para mim de poder ter visto um verdadeiro filme de culto, porque a palavra culto também se manda a torto e a direito para coisas que não o são de, de verdade, mas um filme que foi um fiasco de bilheteira e, e de, de crítica e até uh, na opinião pública e que depois foi crescendo, crescendo e que Precisamente pelo culto e pela vontade das pessoas do foi desenterrar uma workprint que deu origem a Director's Cut e que depois veio a acusar o apetite do Ridley Scott para o afinar e refinar ainda mais. E se isso é bom ou mau, acho que vamos discutir isso, não é? <risos> Desculpem lá esta... Mas vocês, vocês vão ter que ter cuidado comigo hoje, se não me calarem. Não, não, sabemos. não. Compriste
1: os 5 minutos. Eu gosto mesmo tenho aqui o... Ai, ai, fizeste, fizeste. A, a garrafa é, d'água para... A, a contagem. Mandar-te água se for preciso, para te acalmares. Uh, dizias que hum, Quando viste a primeira vez o Blade Runner as primeiras vezes Não conseguiste apanhar a complexidade do filme Acho que ainda não apanho a complexidade do filme E tenho 26 anos Bom, um, Há tanto... tempo ah, Exato, há <risos> tempo uh, Eu confio que ainda, ainda um dia Ainda hei de compreender 10% daquele filme um, Mas A minha primeira vez com este filme É dupla, foram logo De uma vez, foram logo duas primeiras vezes <risos> Estou curioso Bom, você eu nunca tinha ouvido <risos> bom, a primeira vez é porque vi a primeira vez o Blade Runner A segunda vez foi, foi também a primeira vez que eu fui uh, ao cinema do Alcorte Inglês ah. Eu vi o Blair Runner pela primeira vez no cinema do Alcorte Inglês em 2007 uh, Na altura do, do Final Cut E fui com o meu pai, lembro perfeitamente Lembro perfeitamente da sessão toda, lembro perfeitamente que tive medo Na sessão uh, Medo se calhar ainda perdura até os dias de hoje Deixa isto assim, mistério
2: Tiveste medo hum. da sessão, não é, do bom, filme Bom,
1: bom, do filme, do filme, do filme Uh, da sessão nem por isso, o El corte inglês ainda era, ainda era ameno menos na altura. Mas não, tive medo de, de uma outra parte do filme, deixa-me assim investir. Uhum, okay. Mas... Mas vamos querer saber, não é? Durante este, desta conversa,
0: v vamos ver, okay, vamos ver,
1: okay. vamos ver se sinto-me corajoso suficiente se consigo resolver esses traumas. Não, mas foi, portanto, foi a primeira vez que eu fui ao cinema do corte inglês, um cinema que na altura estava assim mais ou menos badalado, o meu pai levou-me, eu acho, eu acho que, não sei se era o único cinema em Lisboa, mas era um dos poucos que eu tinha. Eu desconfio te que terá sido porque foi também ah, onde eu vi, o Final pronto, Cut. Eu, 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 entretanto fiz investigação sobre o assunto, o próprio IMDB nem sequer lista Portugal como tendo sido um dos países que teve distribuição do Final Cut, hum. teve distribuição do Director's Cut e do, do original, estrearam ambos no Fantasporto, mas o Final Cut não consegui encontrar uh, informação. Portanto, eu acho que se arte claro, teve ali uma distribuição muito limitada, no é corte inglês. Possivelmente. Um, mas pronto, eu consegui ver, vi em 2007, o Final Cut, portanto, foi a primeira versão que vi depois, uh, passado uns tempos, comecei a ver as outras. Já lá, já lá iremos. Uh, foi um choque absoluto ver aquele filme para mim, porque pela primeira vez eu percebi que a ficção científica podia ser cinema a sério uh, da minha vida. Portanto, eu nem sequer sabia o que era cinema a sério, ou arte, ou essas questões todas importantes. Mas percebi que aquele filme era algo mais uh, que outros filmes, se significa que eu andava a ver, uh, não, talvez não, não, não o fosse. Ou pelo menos não, não, não tinham ressoado em mim dessa maneira. Então, está aqui uma terceira primeira vez, que é esta contemplação de que o filme uh, pode também ser uh, arte, por assim dizer. E isso, se calhar já não tanto hoje, mas na altura, quando eu vi o Blade Runner, fiz a mesma coisa com o António. Eu vi esse filme todos os dias durante o pai um mês, sem abuso. Uhum. Portanto, sem, sem qualquer abuso. obriguei o meu pai, criança, obriguei o pai, claro. Obriguei o pai a comprar o DVD, resolveu-se o problema todos os dias durante o mês e vi o filme. Um, eu não sei se não, não cheguei a arranjar problemas na escola por causa da, da obsessão
2: de querer falar com os colegas. Uh, de... Sabe aquilo da de falta às aulas, porque estavas em casa a ver o filme.
1: <risos> não, não, isso os meus pais não me deixavam. Mas eu chegava à casa e ia ver o filme. Uh, ou, ou se calhar acordava mais cedo para ver o filme, já não me lembro qual foi a a frequência. Mas lembro que deve ter acho que rejei um outro problema na escola, porque estava sempre a falar sobre o filme. Então eu não foste ver. Mas como assim? Eu já vi dez vezes. Uh, mas só vi uma vez no cinema, por acaso. O resto foi tudo em casa, com o DVD. Mas, mas pronto, lá está. Uh, é, Comoveu-me muito ver aquele filme por vários aspectos. Uns que eu não entendi na altura, uh, por uma certa falta de, de amadurecimento e outros que rapidamente compreendi lá está, aquilo era uma coisa muito muito séria isto foi antes de ter visto Alien e companhia portanto, aquele virtuosismo estético que o Ridley Scott nos habitou eu acho que foi o primeiro filme do Ridley Scott que eu vi pelo menos é o primeiro que eu tenho memória e portanto tudo aquilo que o Ridley Scott nos tem vindo a habituar era completamente desconhecido para mim, portanto foi um choque ver só a questão estética já foi um choque depois está a questão da história uma certa, é bastante nuanceada um... Sim,
0: fala-se imersão hoje de um ponto de vista técnico com 3Ds e planos de sequência, mas sim. aquele era um filme totalmente imersivo. Sim, sim,
1: desde a música aos planos eu... lá mais à frente poderemos falar em grande detalhe dos, dos feitos técnicos e artísticos deste, deste filme mas eu mesmo tendo 12 anos já estava mais ou menos sensibilizado por uma série de questões mesmo essa sensibilização ser inconsciente e portanto desde então eu vi Blade Runner com, uma, com uma enorme força e portanto eu para, daí para a frente estava assim muito ansioso para ver o filme e sempre fiquei muito ansioso quando vi o filme com outras pessoas porque o Blade Runner não é provavelmente um filme universal porque querias que gostassem e sabias que poderia haver a possibilidade de não Ex gostar exatamente, não? portanto é um, é um filme bastante polarizador eu tenho vários amigos que não gostam sim, tem um ritmo desafiante ah, é verdade, eu tenho vários amigos que não gostam e não gostam mesmo, mesmo daquele filme por questões mais técnicas, uhum. por questões menos técnicas, por questões de é aborrecido e então eu sinto-me mal ver ainda hoje em dia
2: ah, há, tenho há, alguma também, dificuldade em ver assim um com outras pessoas Há um
0: imaginário que tens que partilhar para acho eu te com Mas
2: olha, tu mais estás aqui num espaço protegido hoje, é não
0: se
1: sintas mal É, assim de confortável, daqui a já partilho o trauma de é, onde é que me assustei Agora, é, eu, eu
2: devia dizer que, não sei se já, já tinhas acabado Não, já tinha acabado disse
0: é
1: como o António, isto que,
0: nunca se acaba Porque assim eu esqueci-me de uma coisa, mas vou deixar o José falar é, para depois acrescentar
2: Pois, eu, 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 é, o que eu tenho a dizer, para vos clarar os dois é dizer que comparado com vocês os dois, eu não sou Fã, porque depois de vos ouvir, estou quase a levantar-me a levantar e ir embora. Porque, Não, fica, fica. Uh, posso dizer que o Blade Runner nunca me, nunca me surgiu como um filme, como o um filme da minha vida, como muita gente diz, ou o melhor filme de ficção científica de sempre, como muita gente diz. Quando eu penso em, em ficção científica, ponho logo à cabeça filmes como 2001, como, como Solaris, como, como o próprio Metrópolis, de, de, que inspira bastante o Blade Runner. Uh, e mais uma outra agora não me lembro, mas o Blade Runner viria em quinto, sexto, sétimo, não sei. Portanto, acho que ouvi as vossas memórias tão detalhadas e vejo que eu não tenho assim tão detalhadas exatamente por isso. Portanto, se mas... quiserem que eu saia, estejam à vontade. Não, não, fica. <risos> e, e, até não, fica, porque eu, fica. eu
0: acho que um, é curioso que muitas vezes a nossa opinião dos filmes é uma opinião superficial. Mas há outras ocasiões, e este é um do, dos casos, em que uh, ela é moldada quase inteiramente pela relação que tu tens e pela circunstância de, que tu tens de o descobrir. E um, eu fiz parte, numa determinada idade, em que sintonizei com o filme e que acompanhei todo o culto. Eu não tinha a noção de que tinha sido um fiasco, eu não tinha a noção que não exato, era apreciado exato, eu e também, para exato. mim era algo que estava sempre presente e eu fui vendo foi o público ou a atenção sobre o filme a não existir, a aparecer, a flutuar e agora ele a consolidar-se como aquilo que é. E só para acrescentar àquela minha longa introdução que eu me esqueci, se ainda hoje entrarem em minha casa, o que vem imediatamente no corredor é um cartaz do póster original do John Alvin. Do Blade Runner, portanto. <risos> Há esse elemento também só para. É um dos três Fs
1: do, do António Blade Runner. Um... Um... Um dos três
2: F's. No fado da Fátima e da família. do futebol. futebol fado e não, família. Neste caso será Ford, Ford e Ford. Exato. É a Guerra das Estrelas, Indiana Jones e exato, exato. Bom,
0: vocês não alimentem quem já gozava comigo por causa da minha opção pelo Erzan Ford. Mas isto posso dizer que era puramente platónica e cinéfila. Neste é, caso também foi uma primeira vez. Atenção, isto é um espaço seguro. Não, e não foi, foi. Em é, 2020, 2020, em um
2: espaço Estamos em 2020.
0: Muito, depois do ano solo do Indiana Jones, esta foi a terceira, pelo menos, não foi a primeira. Não, mas sido a primeira <risos>
1: vez aquela que te explotou, não é? <risos> não, não, não. Bom, eu, eu queria ainda dizer só, só, só mais uma coisa em relação, em relação à, minha, à minha experiência com o Blade Runner. Tu estás a dizer que fomos moldados por, um, por uma certa conjectura e de certa forma ficámos sintonizados por aquele filme. Isso é tudo verdade. Mas no meu caso, e assumo que no caso de mais pessoas, que é no teu António, eu fui bastante moldado pelo filme. Uh, mudou drasticamente a minha maneira de ver cinema sim, Daí, desculpa, daí eu... para a frente ou porque... seja Não foi só um filme que eu de facto vivesse com uma enorme uh, Força e com uma enorme afetividade a minha, a minha Consciência de certa forma crítica Perante o cinema começou com o Blade Runner Eu, eu, eu não, não uh... me entendas mal Quando eu digo conjetura é a conjetura
0: do ter conhecido Numa certa sim, sim, altura sim, sim, Porque a, a, foi 100% a, 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 a um filme Foi 100% o filme Que agarrou e que nos puxou lá para dentro sim, E sim. que nos fez a deslumbrar, lá está nem sempre sabendo exatamente Exato. os porquês e que foi algo que foi sempre revelando a cada visualização nova,
1: sem dúvida no, no quando, caso. quando eu disse que tinha estabelecido aquela relação de o cinema podia também ser arte ou podia ser algo mais, já também não sabia bem o que era o que eu digo arte.
0: circunstancial é se, eu não sei o que é que teria acontecido se eu tivesse pois, descoberto do é, um filme aos tarde. 15, pois é. aos 16 claro. estás a perceber? Sim, sim, sim. No, Noutra ocasião em que não tivesse comprado o livro, sim. em que não tivesse comprado o disco, portanto é, pode é ser nesse sentido um
1: paralelo se calhar pode ser desenhado com guerra. Um Guerra das Estrelas. Completamente, uh, sim. É diferente ver a Guerra das Estrelas com 20 anos ou ver com 6 anos ou e, 7.
0: E para mim tem tudo a ver com uma fase de descoberta de cinema que para mim era Hollywood. Era estes blockbusters. No caso de Blade Runner não, não era blockbuster, mas vinha informado pelo ator. Mas tem
1: tudo claro. a ver com esse período formativo, sem dúvida. Uh, por, por falar nestas conjecturas, nomeadamente Hollywood e hum, o que é que estava a fazer na altura, eu, eu queria, antes de entrar dentro do próprio filme, queria estabelecer assim uma certa... Bom, estabelecer quais foram as condições de possibilidade para a criação deste universo, que foram variadas, a meu ver, nomeadamente fazer um breve enquadramento histórico da altura em que este filme se situa, portanto, da altura real. Estamos a falar da década de 80, do início da década de 80. É famosamente conhecida como a década dos blockbusters, a década da ascensão da pop culture, da MTV, dessas coisas todas. Portanto, havia já aqui uma, uma caminha feita para este tipo de filmes de ficção científica em termos teóricos, Todos nós sabemos que não funcionou, mas em termos teóricos para funcionar, tinha vindo a ser construído desde o final da década de 70, com a nova Hollywood, etc., com o George Lucas, o, o Coppola, o Spielberg. E, portanto, o Ridley Scott acabava por ser um estranho a esta, esta cultura, mas... Era com... britânico também. Era britânico, exatamente, mas com o Alien um, quase que mereceu-se um, um lugar sentado na mesa. O Alien, um... e sendo que ele ia, estava em
0: pré-produção do Dune.
1: Exatamente exato é isso de vez em quando, quando esqueço-me disso a ficção científica uh... estava
0: estava a ser Ele estava a ser moldado exato.
1: quase como um... curiosamente um, como nós já descímos portanto o universal já foi aqui subejamente discutido o Ridley Scott nunca viu o Alien como um filme de ficção científica portanto, ele viu aquilo ele descreve como um filme de terror com cenários de ficção científica com cenários do espaço e com seres alienígenas este talvez seja o primeiro isso calhar, Pode ser discutido talvez o único filme dele Que ele assume como ficção científica Eu gostava de falar sobre isto um bocadinho mais à frente Mas ainda sobre um encontramento de história Portanto estamos a falar de um sucesso Do Alien um, Do sucesso de todos os outros filmes como Star Wars Que na altura estavam a ser colocados na mesma caixa Na caixa de, do espaço e da ficção científica um, para além disso, temas uh, dos filmes do, do, de, outra, de outras idades de ouro da filosofia Como, por exemplo, a Guerra Fria Estavam mais ou menos uh, a morrer Porque vivia-se uma altura mais ou menos calma da Guerra Fria O Gorbachev só sendo ao poder em 85 E, portanto, ali, aquele início da década de 80 Foi uma década bastante... Uma década, um conjunto, desculpa, um conjunto de anos Bastante calmos uh, Para esses temas de, de anseios políticos uh, Ronald Reagan subiu ao poder em 80, 81, ali um, e portanto veio também mudar, é que todas aquelas mudanças económicas, que vêm de ser, de, de, de ser formas refletidas no filme, de forma mais consciente ou de forma inconsciente. Então, eu não digo que o Ridley Scott pensou em tudo isto quando estava a fazer o filme, mas ele acabou por viver estas... Um, eu acho tu estás, estás a deixar
0: de fora uma parte muito importante nisso tudo que estás a enquadrar, não é? Que é o próprio uh, romance do Philip K. Dick. Que não, é não, não
1: eu, eu, eu isso já lá vou Estou só a dizer okay. porque é okay. que este filme foi, Ou seja, porque é que este filme se lhá funcionou tão bem Em 82, funcionou tão bem Quer dizer, não, é, sucesso, não funcionou bem. Mas não? quando ele funcionou bem é Nós quando vemos, parece, parece que acaba por cristalizar uma, um conjunto de danos Quer dizer, funcionou bem no nível, um, a nível de produção É, é isso. O resultado Sim. final um, parece-nos bem Ou seja, este o, o, o enquadramento histórico em que ele se enquadra Uh, é um, a meu ver, um dos fatores. Portanto, não só enquadramento histórico a nível político ou social, mas também a nível do que é que o cinema andava a ser feito e todo o que a década de 80 representou para o cinema. O segundo ponto é, de facto, o livro. Okay? O facto de existir um livro. Um, eu, não, eu, não sei, eu não sei se, eu, por acaso, não sei se este é o primeiro filme que adapta, bem, de forma livre, mas que adapta um, um romance ou um livro do Filipe Cadic, ou, ou um conto. Eu não, sei e, se não, é o não sei dizer
0: também. Uh, mas
1: questão. a ser será, se não for o primeiro, é garantimento dos primeiros. Eu acho que por acaso é o primeiro. Que já agora o livro chama-se um,
0: Do Android's Dream of Electric Ship. Exatamente. Portanto, o título um, foi mais E que operar... segundo
1: reza a história, o Billy Scott leu metade do livro, achou que já tinha compreendido a história e fez o filme. Por isso é que as divergências são grandes. Entre o filme e o livro. Mais ou menos, porque é. o próprio
0: Hampton Fancher, que foi quem uh, foi o, o primeiro motor para se fazer um filme, também não gostava do romance. Mas disse, mas há aqui material para fazer qualquer coisa. Sim, porque sim, vou chegar a dizer. É curioso. É, essa história, é curioso, porque depois mais tarde, vez o Ridley Scott a contar, orgulhoso, como o filme que ele digo gostou das imagens que viu, que ele não teve a oportunidade de ver o filme completo, se, se, se ele tivesse visto o filme, o filme finalizado, se calhar já não dizia a mesma Mas coisa. Mas ele viu imagens e ficou deslumbrado. Portanto, depois, pelo
1: menos à posteriori, havia uma vontade de agradar ao autor original. Um, eu, 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 ainda podemos falar do livro, eu queria só fazer assim, um, um resumo rápido, um uhum. apanhado do, do que é que andava a ser feito na altura, nomeadamente do género em que este filme se insere. Uh, tradicionalmente, as pessoas associam este filme a Cyberpunk. Uh, acho que é errado associar este filme a Cyberpunk por duas razões. Primeiro porque o Cyberpunk nasce um ano depois. Em termos formais, o Cyberpunk é cunhado em 83 e este filme é de 82, portanto, a produção seria ainda anterior a essa. E, portanto, a, a, na melhor das hipóteses, é, como eu disse no início, é um proto-cyberpunk. Portanto, é algo que ainda não sabia bem o que era, de nível consciente, porque o cyberpunk veio só ser definido com os seus contornos clássicos mais tarde e do qual o, o porta standard não é o Blade Runner, mas sim o Neuromancer do William Gibson, de quem já falámos aqui neste, neste programa. A segunda razão pela qual eu acho que ele é menos cyberpunk que muitos outros, muitos outros obviamente já estava a sofrer por estar a vir antes, é porque não, não, tem, porque não tem todas as questões que tradicionalmente não sejam cyberpunk. Portanto, tem a primeira, o noir, o filme noir, é garantidamente um filme noir, do ponto de vista estético, do ponto de vista temático, até tem a Femme Fatal, modernizada, mas tem. Hum, portanto, é, tem também toda a componente da informática do mundo, da revolução informática, que aqui, neste caso, é uma revolução analógica da, da, da tecnologia, toda a tecnologia é muito analógica, mas tem, de facto, a componente dos androides, dos robôs, dos replicantes, todas essas questões que rapidamente dominaram a ficção científica dos anos 80. No entanto, há um, há um tópico que é incrivelmente debatível. É, é debatível, portanto, no, nos fóruns de... De pessoas que discutem Cyberpunk e Blade Runner em geral, que é a componente punk, portanto que é a componente do antissistema que é componente de necessitar de um, a necessidade de ter um herói, que é um anti-herói, que temos, mas esse não é tanto, não deve tanto ao punk, deve mais ao filme noir, a existência do anti-herói, mas a existência do anti-herói anti que é também contra o sistema, que é autodidata e que visa mudar as coisas e que visa impor uma revolução P é muito, é, ou seja, não estou a dizer que isto não existe neste filme Estou a dizer que é mais uhum. discutível e, é, e Enquanto que os outros dois pontos são muito fáceis de apontar a este filme Este terceiro é mais difícil E a linha é mais ténue E isso já requer algum debate e agora? Sim, eu, eu concordo contigo
0: que ele não é uh, Cyberpunk Mas por razões distintas Eu sempre encarei o Blade Runner Não como um exemplo do Cyberpunk tenha ele sido feito um ano antes ou um ano depois, mas sempre o encarei como uma influência enorme na estética do cyberpunk. Eu pensei que ele foi quase adotado ou que aquilo que veio a ser o cyberpunk, e isto depois também será a verdade, possivelmente, de, de muita da ficção científica e de, de muitas visões de futuro no cinema, vieram a herdar a estética do verdade. Blade Runner. E, portanto, eu... Hum, também concordarei que não será a cyberpunk um, e, e que não é o pai nem o avô, mas é, sem dúvida, uma influência muito forte naquilo que depois foi a estética adotada ou, ou pelo menos, a estética tal como se entende no
1: cyberpunk. E, portanto... Eu, eu, eu diria praticamente isso, na medida em que... Eu não acho que o filme seja cyberpunk, até porque o próprio Lee Scott nunca utilizaria esse termo, nem sequer estaria preocupado com as questões que o cyberpunk depois vem a preocupar-se. As preocupações dele são... Questões de identidade, o filme é essencialmente a meu ver um policial. Um, muitos, saib... muitos filmes de Cyberpunk o são, mas este aqui eu acho que a preocupação daquilo que nós hoje em dia chamamos de Cyberpunk, neste caso a estética, é semelhante à preocupação que ele tinha a estética com o Alien. Portanto um, era uma questão de pano de fundo, de preencher um, as medidas narrativas e visuais. Sim. E de trazer verosimilhança ao universo. Exatamente, é? portanto trazer verosimilhança à história que ele queria contar uma história de identidade uh, sediada numa estrutura de policial, a meu ver um, no entanto uh, como o filme é de facto anterior é prévio ao, ao cunho do termo, do termo cyberpunk, eu acho que depois influenciou rapidamente, o cyberpunk, cyberpunk definiu-se como uma coisa e depois mutou-se à medida que o Blade Runner tornou-se cada vez mais popular e é por isso que nós, dos filmes nomeadamente nos filmes, nos livros é mais difícil mas nos filmes vemos rapidamente a estética do Blade Runner inseminada em tudo o que é filme de cyberpunk ou assumidamente cyberpunk da década de 80 e 90 se é que Eu é tenho uma,
2: uma visão um pouco diferente de, de tu, Tomás. Uh, porque assim, quando falas em cyberpunk, uh, ou melhor, quando estás a, di a, a diferenciar cyberpunk e Blade Runner, calhar estás a fazê-lo de uma forma mais histórica que outra coisa. Porque o cyberpunk, como um movimento consciente de si próprio, ele nasce depois de, do Neuromancer e, e tu colocaste digo, o ano de 83 como, como base. Uh, agora... Qualquer movimento pode pode existir consciente de si próprio a partir de uma dada altura tendo já antes disso precursores que são que são que se integrariam nesse movimento que tivessem eles surgido depois uh, só como não foram como 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 eles o precedem historicamente não são considerados uh, isso acontece em todas as artes acontece em todos os géneros eu acho que, que o Blade Runner é um desses casos em que ele ele pode não cumprir uh, todas as, as, as as caixas podem do, 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 do cyberpunk, mas têm muito em comum. Um, por exemplo, uma das coisas que é normalíssima no cyberpunk, e acho que faz parte da definição, é estarmos numa sociedade degradada, uma sociedade que, que contém tecnologia superior à nossa, digamos assim, mas que, um, é, que é usada por pessoas que se calhar não parecem... Não parecem condizer com esse tipo de tecnologia. Pessoas que vivem vidas e, e subvidas, uh, seja no crime, seja em submundos onde estão a lutar por sobrevivência, em condições quase deploráveis. Uh, e, e isso define bastante o, o próprio Blade Runner. É isso que nós vimos acontecer.
0: Sim, isso é verdade, mas falta-lhe talvez o elemento central do Cyberpunk que é um universo ligado ciberneticamente, não é? Uma, uma vivência um, digamos através de avatares numa realidade
1: digital e, e essa componente que é central ao cyberpunk pois, não esse, existe aqui. Não é? Esse é um dos pontos, existe aqui, se calhar mais a nível conceptual do, do que outra coisa. Mas os dead disso duas coisas, uma delas resume-se numa divisa que caracteriza o Cyberpunk que é frequentemente utilizada, que é o low life high-tech. High -tech, e porque, obviamente isso está, está lá patente no, 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 no Blade Runner No entanto há, há outra coisa que também é bastante comum no Cyberpunk Que é o contraste social Esse contraste social é muito mais teno No Blade Runner um, acho... é, é porque tudo o que ficou na Terra é refúgio Não é? é, é exato, ou seja Nós uh, visualmente Temos pouco acesso ao, ao luxo Portanto, às pessoas as pessoas que vivem de outra maneira. Só o Tyrell.
2: Só o Tyrell, mas, mas... Mesmo, mesmo o Tyrell é quase nós, uma... Nós somos informados logo ao início de que ah. existe uma espécie de dois mundos. Exatamente. O mundo fora da Terra claro. e o mundo na Terra. Claro, logo mas... aí é uma divisão social bastante Sim, clara.
1: Claro, mas, o, mas o contraste, por vezes, é, é necessário um... Bom, o contraste por vezes tem que ser duplo, não é? portanto tem que ser um contraste necessariamente visual, não é? Lá é isso, para criar uma maior força. Mas não essas discussões ah. mais interessantes sobre isto, é, é se é cyberpunk ou não, se ou são outras. Não, é? ah, <risos> claro, não, não, mas acho que estas discussões estas já, já não é só sobre o é sobre como, como é que o, o, o universo se, não é? Exato, como é
2: que o, filme, como é exemplo, que o universo declara? Já, já agora eu ah. só mais uma acha. No, no, no livro existe no filme, não. Uh, uh, uma, uma forma quase uh, telepática nem sei bem descrever uh, em que os personagens têm de se ligar com uma entidade com, com, que é, o, que é o, um personagem mítico que, um tal do Will Mercer que... Wilbur, Wilbur, Mercer. O Wilbur Mercer Através de caixas de empatia assim. uh, Exato, já a empatia é um dos temas que depois vai ser Fulcral durante, durante todo este universo uh, Em que eles conseguem Viver a experiência De uma pessoa que não está ali Está noutro sítio, não é?
0: Mas eles, eles não vivem, eles repetem Isto é quase como uma comunhão, é não é? É Sim. quase como um ato é. religioso Sim, eu quando
2: digo viver, quer dizer, experienci... experienciar certo, Sentir certo. a empatia com... uma E aqui é quase... No, no filme. Exato, e, e, e é... depois é vivida de uma forma religiosa, sim mas a forma, vá lá, a prática de o viver isto tem já algo a ver com a tal cibernética com Sim, o...
0: mas eu acho que aqui tematicamente a preocupação é mais o ser humano ter necessidade de estímulos que são externos para poder reconectar-se com a sua capacidade de sentir empatia, Sim, não é? Sim, mas
2: achei piada que o, fa o facto de, de, de uma, esta forma, que eu achei bastante original, disse acontecer, remeter um pouquinho para, para, para aquilo que hoje nós chamamos de realidade virtual.
0: E, do, e de um livro que vem de 68 também, Exato. E, é importante. E, e já agora, só para complementar, no livro também há um, as chamadas... Uh, máquinas de Alteração de Humor, Penfield que também, lá está mais uma vez, tem a ver com a manipulação do estado de espírito do humano uh, apontando mais uma vez à degradação da capacidade do humano o ser de verdade, não é? Uh, a sua uh, robotização, entre aspas ou a sua uh, progressiva perda de, uh, de sentimentos, de, 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 de Estados de, de espírito, de, de humor, um, e, e lá está, voltando à, à questão da empatia, que são tudo características que definem o humano.
2: Exato, é a forma de definir o humano e, 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 e os perigos do, do que se poderá tornar uma padronização, em que toda a gente almeja o mesmo e a partir daí perde-se a identidade, Sim. que é o que acontece aqui. Neste caso, os estados de espírito são... São, são, são definidos à partida. Hoje, hoje o que é que eu quero usar? É mesmo assim que... Aliás, logo o diálogo inicial no livro é quase isso. Uh, hoje, hoje eu devia usar este estado de espírito. Não é melhor usar aquele.
0: E, e já agora que estamos a falar do livro, e depois também é curioso porque um, aquilo que parece ser quase uh, o desejo de uma personagem neste universo do livro do Philip K. Dick é ter um animal. Só que ter um animal nesta, nesta conjuntura só é possível ter um animal sintético, mas... Mesmo apesar de ser sintético, essa, um, essa presença de, de algo que está vivo parece também instigar neles um, algo que eles podem já estar a perder também, ou a ter esse contacto, um, porque, porque na verdade ter um animal vivo é um símbolo de estatuto sim, de uma riqueza sim. que já não existe. Eu, eu, não é?
1: eu quero, quero só sim. sublinhar que esta dimensão, estas duas dimensões que estamos aqui a discutir, a, a dimensão de num certo estado, num certo estado de espírito até, não está tão presente no filme e a dimensão religiosa está completamente... Uh, ausente, sim. Ausente, sim. que é bastante forte no, no, no livro, tanto, tanto que a, vastamente a segunda parte do, da história do livro dedica-se à religião que tem um nome, que é o mercerismo. Um, e Eu queria ainda dizer, dizer, dizer outra coisa, que é, quando eu bocado disse que não era cyberpunk, era na medida em que ele de facto era naquilo, não é cyberpunk, mas é, no entanto, também, na medida em que o José estava a dizer que foi um precursor essencial e que se tivesse sido certo. feito durante a era de Cyberpunk, portanto, se tivesse feito em 85, já o era. Um, por isso é que eu chamo-lhe proto-cyberpunk na medida em que não tinha consciência de si, visto que o movimento ainda não existia enquanto tal, enquanto consciente de si. Mas, quer dizer, pode não ter um ponto ou outro, é discutível se tem, se não tem, mas, quer dizer, Mas dizer Achível, que o Blair Runner não. não é, tínhamos estar a tirar 50 outros filmes. Que se são, ou que são ditos que são Tínhamos de estar a retirar por, por coisas de uhum. te tecnicalidades é? Foi uhum. uma influência de certeza. Uhum. Eu só queria fazer esta distinção Do proto-cyberpunk um, Versus o cyberpunk Enquanto corrente já estabelecida A partir de 83, 84 Eu queria ainda dizer outra coisa e é uma distinção técnica E que tem vindo aqui, temos vindo aqui a discutir E se calhar não, não ficou completamente claro, pelo menos da minha parte Entre as formas internas e as formas externas Que temos vindo aqui a discutir não só do género Mas também dos filmes então, o que eu quero dizer com formas internas e formas externas? Então, o que eu quero dizer com formas externas é falar dos ícones que compõem os filmes de um determinado género. Por exemplo, quando eu falo de cyberpunk, várias formas externas comuns são o uso de robôs, os inteligentes artificiais, a, 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 a informatização do mundo, a cibernética, que estão mais ou menos presentes em todos os filmes, são formas externas do ponto de vista de ícones, mas que não, não, não compõem necessariamente a, o género enquanto corrente, são mais elementos visuais do que outra coisa, e que de facto o Ridley Scott usa subejamento, o máximo tem todas as formas, ou quase todas as formas externas que nós hoje em dia associamos ao cyberpunk nessa medida é fortemente cyberpunk mas entanto quando passamos para as formas internas portanto para os motivos e para os temas compõem o cyberpunk, eu acho que ele aí peca bastante na medida, que pega, quer dizer não estou a dizer que é mau, estou a dizer que é diferente do Cyberpunk na medida em que preocupa-se menos com uma série de temas e motivos Sim. que depois ficaram famosos no Cyberpunk. Como, não exemplo,
0: peca na medida em que não era isso que estava a tentar fazer. É, 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 exato, é isso. <risos> Pronto, eu,
1: eu peco na medida em que hum, está, estão ausentes. Não quero dizer que certo. peca, exatamente. Vou reformular. Quais são estas formas de, internas, os temas e os motivos mais do Cyberpunk? Lá está o herói punk, o hacker, uh, hacker desculpem. Um, que depois enche toda a, o cinema dos anos 80 depois do Neuromant que, que tem o hacker por excelência e estes estão ausentes do Blade Runner portanto eu quero ver esta distinção Sim, do ponto
0: de vista temático voltamos muito mais fortemente uh, ao filme no ar que tu que eu queria dizer que, dizer que era coisa. muito mais um
1: policial Sim. do que aparentemente um cyberpunk que se bem que a gente sabe que o cyberpunk nasce, bem, um dos pais do cyberpunk é o policial essencialmente o filme morre, que também já foi aqui discutido em, em programa. Uh, queria, queria só avançar também rapidamente, não sei se alguém tem alguma coisa a dizer sobre este tema. Não, não, avancemos. Uh, queria avançar para buscar o outro fator que levou a que este, este filme fosse criado e que seja hoje em dia um filme de culto, no sentido estrito do termo, e merecedor desse mesmo termo, e que é a equipa que o compôs. Nós já falámos aqui da, da importância de ter uma equipa a fazer, a fazer cinema. Uh, não. Curiosamente, a, a importância de ter uma equipa a fazer o Alien, nós falámos que a equipa do Alien foi essencial para fazer aquele filme e falámos bastante dos vários membros e não é por acaso que mais um filme de Billy Scott e também a importância da, da, da equipa para o sucesso desse filme. Eu destaquei algum, alguns personagens um, charneira, diria eu, mas no entanto eu acho que toda a gente trabalhou naquele filme foi tão corajoso como os que trabalharam no Alien ou noutros filmes como o 2001, em que de facto estavam a quebrar uma série de barreiras, não só narrativas, mas de género, etc. Portanto, o Ridley Scott, como sendo, obviamente, o, o comandante de, de tudo à semelhança do Alin, um estilista absolutamente virtuoso um, e que fazia coisas absurdas que não tinham sentido narrativo, mas, no entanto, do ponto de vista estético, são, são incríveis. Tal como no Alin, lembramos todo ele pôr água, a cair dentro de uma nave, a ver uma brisa de ar, etc. Aquela a questão dos, dos galos ou dos...
2: Os bonequinhos, Os bonequinhos
1: mecânicos que estão a debicar o, o copo de água e aqui o Blair Runner também está cheio de, 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 desses pormenores que aparentemente não acrescentam nada, nem sequer símbolos mas um, acrescentam muito ao, ao quadro. Um, depois a equipa dos, dos três escritores, portanto o Filipe Kedi, de que quem já falámos, o que escreveu o livro. O David Webb, Peoples e o Hampton Fancher... que tivemos. Tipo... Desculpa, ah. tens que dizer isso pela outra ordem.
0: O Hampton Fancher...
1: Ah, e tá, depois não, o David não, não Webb. A dar, não estava a, a dar destaque a um, a um não, mais Não, mas outro, para mim cronologicamente que... faz sentido. Uh, okay, o então... Hampton
0: Fancher é que é o motor da história. Eu só meti isso por ordem alfabética, mas ok. O, uh, o David Peoples até tem uma coisa engraçada no documentário Dangerous Days, que diz que quando foi chamado deram-lhe o argumento a ler. Um, e porque ele foi chamado porque o Hampton Finch não estava a querer capitular a tudo aquilo que o realizador e o resto da equipa queriam alterar e então eles disseram, pronto, com muita pena nossa, nós gostamos muito de ir, mas sem ele saber chamaram o David Peoples e o David Peoples diz que leu o argumento e que virou-se para o Ridley Scott e disse, epá, isto é perfeito eu não vou conseguir melhorar isso, e que eles se riram porque ele não estava ali para melhorar aquilo ele estava ali para pôr no papel aquilo que o realizador queria que fosse alterado e ele próprio depois reconheceu a ingenuidade dele Portanto, há muita coisa no Blade Runner, e eu não sei apontar exatamente o que, mas que tem 100% a influência do David Peoples, mas ele foi alguém que veio, que foi chamado para, com alguma qualidade, pôr no papel aquilo e para integrar numa história que era do Hampton Fancher. E
1: que o Willie Scott queria para lá meter as suas.
0: As suas manias estilísticas. Com, com certeza. E, as suas, portanto, as suas idiosincrasias. Ideocres... E, ah, e eu diria, em retrospectiva, que com toda a razão. E o próprio Anton Fisher diz,
1: depois de ver o filme, ele tinha razão. Tipo, bolas, eu estava errado. Exato. E, e enquanto, se calhar, estas três pessoas são elementos mais invisíveis no filme, como qualquer argumentista acaba por ser um bocadinho mais invisível, nem que a, a imagem acaba por, às vezes, um, retirar... A escrita do, do, do pódio, com razão, sem razão, mas existem três pessoas que de facto estão bastante presentes no filme. Uh, é o Evangelis, é impossível pensar em Blade Runner sem pensar em Evangelis, e sem pensar no Evangelis, sem pensar no Blade Runner. Sim, um, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Portanto, já iremos falar de, 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 do sintetizador humano, que é o Evangelis, e outras duas pessoas, o Sid Mead e o Douglas Trumbull, uh, que são nomes, que há menos conhecidos na lista de créditos do filme. Mas, como nós sabemos, o Sid Mead é um artista conceptual essencial para a, para a materialização de uma visão imposta por, essencialmente por Ridley Scott e o Douglas por responsável por a vasta maioria dos efeitos especiais que este filme tem muito. Não só a nível de miniaturas, mas outros Sim, efeitos especiais. Que é
0: um dos últimos exemplos de efeitos especiais feitos 100% on-camera. Sim. Um, porque uh, não Douglas Rumble, que
1: de quem já falámos, porque trabalhou no 2001 e também vastamente responsável por muitas das inovações uh, técnicas a nível de efeitos especiais que vimos em 2001 e que ele depois, anos mais tarde portanto, cerca de 13 uh, anos mais tarde uh, vai replicar em termos de inovações técnicas neste filme há muitas, provavelmente não vamos ter tempo de estar tá a discuti-las isto daria um podcast só de inovações técnicas do Blade Runner a nível de efeitos especiais uh, mas eu gostaria de que eles são os materializadores ou deste, de uma visão uma visão coletiva, mas com o Ridley Scott à, à cabeça um, Douglas Bramacley depois vai realizar filmes eh, nós já discutimos aqui um ou outro em que eu gosto de, -me de salientar o Brainstorm gosto de esquecer a existência do outro um, por fim dois atores que temos que, apesar de, de, dos atores comporem uma matriz essencial, porque acaba por ser a nossa, o nosso elemento corpóreo de ligação entre o tema e o espectador e o filme, portanto, acabamos de ter as caras do filme. Uh, o Red Garoura é impossível não, não citar, está. tanto como, uh, à semelhança do Vangelis, pensamos em Vangelis, pensamos em Blade Runner, ou Blade Runner Vangelis, é uma coisa que o Red Garoura, nomeadamente uh, por ter ficado famoso por aquele enorme monólogo no final do filme, iremos eventualmente falar. E por fim, Harrison Ford, um, cujo cognome proposto pelo António é o lacónico e o relutante anti-herói. Uh, não sei se quer explicar este cognome, este, este, este eu achei graça, ainda, ainda tive para discutir contigo, o lacónico e relutante, mas depois pensei, não, vou deixar ficar e discuto com ele na, no programa. Não,
0: vamos, vamos por partes. Se nós estivermos a falar da versão que não tem voz off, e ele não é um homem de muitas palavras, não é? É um, é um, é aquele, é aquela imagem de detetive tradicional que diz aquilo que é, é essencial. Um, ele é relutante no sentido que ele no final no, no princípio do filme ele tinha se retirado da vida do Blade Runner e ele é de certa forma coagido a voltar para resolver uh, onde o um, o antigo chefe lhe diz tu não sendo Blade Runner não és nada e portanto há aqui uma questão de quase de, de ele se provar a si próprio Uh, e ele se pudesse possivelmente estava a beber whisky em Las Vegas digo eu, 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 eu <risos> imagino eu um, anti-herói porque ele apesar de fazer alguma investigação que foi um elemento que até foi introduzido a posteriori em refilmagens quando eles perceberam que espera aí isto é um detetive isto é um policial é um policial não vem ter investigação é, é um detetive que não detetiva até um, o Philip Marlowe tem <risos> portanto apesar de fazer alguma investigação um, ele a cada momento é subjugado pelos seus um, antagonistas e no final ele está vivo por uma ação de, uh, de, de empatia e por ser salvo pelo seu antagonista principal e, portanto, em momento algum ele é, uh, digamos, a principal causa do desfecho Desta narrativa, apesar de ser o protagonista e apesar de depois também ter o seu arco e a sua história paralelamente àquilo que é a investigação, que é a sua relação com a Rachel. Uh, não sei se estás satisfeito com esta resposta.
1: <risos> mais ou menos, não estou a brincar.
2: Uh, estou profundamente satisfeito. É que se não estiveres o António, tínhamos quatro ou cinco respostas. <risos> exato,
1: exato. Alternativas, complementares, mutuamente exclusivas. Há de tudo nesta... Nesta conversa de hoje, não, não, não sei se vocês, ou seja, há sempre mais pessoas, uh, podíamos ter falado no, no incrível cinematógrafo de, deste, deste filme, que agora não. Jordan Cronenworth. Exato. Que, que já é na altura sofia de Parkinson,
0: um... e acho que veio, veio a
1: falecer enquanto trabalhava com o David Fincher uns anos mais tarde. Talvez, é. isso, isso já não sei. No entanto, eu, eu queria, por exemplo, deixar questões como a cinematografia um, para mais tarde, para poder fazer um certo contraste, já lá iremos. Uh, não sei se. Há mais alguém que vocês querem homenagear, por assim dizer? Bom, um... Quer dizer, há, há muita gente, podemos né? dizer toda a gente que
0: pertenceu ao Blood Runner. Não, temos, temos, uh... já agora, há, há aqui o pormenor de que o Harrison Ford estava miserável durante estas filmagens, o que terá muito, o que terá contribuído em muito para aquilo que é o seu desempenho um, e, e para o seu tom quase monocórdico e que, e que eu penso que encaixa muito bem. Uh, tal, tal como, tal como um, Sean Young, que é a Rachel. Que não era propriamente uma atriz muito experiente, toda a gente à volta do Ridley Scott lhe disse, hum, vê lá se é a melhor escolha, só que ele uh, contratou pelo visual, que ele tinha, que ele tinha achado que era ideal, e que de certa forma, uh, uh, um, o seu, a sua inexperiência e a sua forma um bocado robótica de falar acaba por estar de acordo com aquilo que é a sua personagem. E depois também temos a Dario Lana, um, como, como a Pris também num, num papel relativamente, um, relativamente marcante. E portanto, se bem que eu concordo com os teus destaques, é um bocado uh, também incontornável olhar para este elenco uh, de uma forma uh, global, não
2: é? Já agora destacava, já foi destacado, mas eu destaco mais um bocadinho a música. Uh, se calhar é uma, é uma das primeiras vezes onde música fortemente eletrónica é usada de uma forma tão subtil e tão bem integrada num filme, em que nós não conseguimos, como já, já dissemos aqui, não, não conseguimos já conceber filme sem, sem música. Uh, porque ela, pronto, é caso para dizer, parece que foi escrita para o filme, neste caso até foi, mas tantas vezes que, que, que no papel as coisas parecem funcionar e depois vamos, vamos ver e nada corre bem. E aqui... É um caso em que um, o, o resultado final é tal que nós não conseguimos dissociar e tanto assim é que dou já aqui uma, um pontapézinho para a frente, para vários, várias décadas para a frente, que um, quando, quando temos a, a sequela, o Blade Runner 2049, uh, há uma nítida homenagem do Anne que, que aliás é uma pessoa conhecida por não ser nada subtil. E uh, o
0: Benjamin Wolfish, uh, já agora foi uma é, uma, sim, foi uma, uma dupla. colaboração.
2: Uh, uh, uma nítida homenagem ao, ao, ao estado, ao, àquilo que a música do original do Evangelismo nos faz sentir. Isso, isso só por si mostra bem o que é que... O, o, como seria difícil ou, ou impossível fugir.
0: Sim, eu... eu digo que ainda hoje a música do Vangelis naquela abertura tem uma capacidade de deslumbramento que eh, dificilmente se imaginaria passados estes anos e concordo contigo naquilo que dizes da homenagem eh, na sequela, sendo que curiosamente consegue ser uma homenagem sem tentar imular alguma da grandiosidade e sendo apesar de bombástica, porque o Anesima já não consegue fazer bandas sonoras que não sejam bombásticas a espaços, consegue também o feito de ser subtil Uh, mas não sei se vocês concordarão ou se querem falar disto quando lá chegarmos
1: Não, concordo plenamente e podemos, podemos falar já disso não, eu, não, eu ia dizer eu usar o termo despachar Mas nunca se despacha uma música do evangelho. Uhum. Uhum, mas na, na medida em que de facto ele consegue ter, ter esse, é, fazer, Encontrar essa dicotomia entre algo bombástico e algo subtil Que é algo incrivelmente difícil Ele ainda consegue criar uma tríade que é ainda mais difícil Que é a música como sendo uma personagem não um personagem independente, que isso é fácil, a música está sozinha e não está alinhada com a imagem e normalmente produz maus resultados, mas a música, para além de oferecer aquilo, uma certa disposição, um certo mood ao filme, hum, parece que a música carrega em si um corpo, hum, portanto, carrega em si uma personagem. O, o mesmo pode ser dito, e eu penso nisto várias vezes, para o trabalho que o Douglas Rumble e o Sidney tiveram na composição de uma visão, na materialização, nomeadamente de uma cidade... A cidade enquanto também corpo, não só cenário, mas corpo. Esse corpo é um corpo vivo, é um corpo que alimenta bastante a narrativa, não só do ponto de vista estético. Há cenas que mudariam drasticamente, sendo filmadas noutro tipo de arquitetura. Por exemplo, nós quando pensamos na tal cena final do Roy, o facto de ser no topo do edifício, no telhado, o facto de ter aquela estrutura, o facto de depois o sol estar a nascer enquanto ele lança a pomba, um, Isso foi por causa de um erro de produção. É, já, 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 não já lá iremos, já lá iremos, já lá iremos. Eu gosto muito desse erro de produção, mas agora está a falar só de falar sim. do filme uh, e, e depois uh, o tanto o extra filme, ou seja, o que estava na, for, for, fora do plano por assim dizer, uh, já, já lá iremos mas eu, eu acho que isto tudo contribui para um filme que tem muita alma. Eu, em relação a esta questão da alma, é, é debatível, mas isto foi algo que o Richard Hour disse recentemente portanto, quando, na altura do 2049 em contraste com esse mesmo filme a existência de alma num e a não existência de alma no outro, é discutível eu gostaria de discutir isso com vocês lá, lá, lá mais para frente. tentar
0: angariar ah. o Rutger para a tua equipe, é isso? Um... <risos> Olha, deixa-me só... Acho que, só... A, acho,
1: acho que, acho é que estar... agora é um bocadinho difícil. Já é tarde. Uh, Seja... Acho que agora é um bocadinho difícil. Não, mas o que eu queria dizer era só que há semelhança da música, que tem um papel muito importante. Aí, um, os cenários também o têm e eu acho que é mais do que só cenário, mais do que só pano de fundo, mais do que só complemento ao enredo acho que eles próprios são personagens em sentido estrito do termo, portanto são corpos deixa-me complementar isso dizendo que
0: também, tanto no design de produção na visão estética do universo, como na música do Vangelis, há uma coisa que eu em miúdo não notei imediatamente, mas que também remete, não só para aquela herança do filme no ar, como daquilo que tu dizias de ser um futuro tecnológico, mas muito analógico porque ele parece ter sido um futuro que evoluiu não a partir de 1982 em assim que estávamos mas sim de um passado que nós conhecemos e se vocês repararem nós faz lembrar o Steampunk um, um pouco nós temos na rua no meio daqueles spinners não é dos carros que voam temos veículos que parecem sair dos anos 50 nós temos as fotografias de recordação da suposta família ou antepassados digo eu, do Deckard as fotografias têm todo um ar vintage, um ar a preto e branco um, e a própria música uh, da, da banda sonora do Vangelis há alturas tantas um, quando ele acaba de retirar a Zora e ele até vai pedir uma bebida uh, a uma banca, uma banca de rua eu não sei se vocês recordam a música que nós ouvimos e que está na banda sonora é uma música retro, é uma música que parece quase tirada dos anos 20, dos anos 30 e portanto... Algo que uh o -huh. Blair um dos 2049 recupera uhum. e, Sim, exatamente e que uh, o que eu acho uh, que acaba por ser brilhante é que aquilo está lá e é evidente que lá está, mas não é óbvio à partida não, é, é mais, mais um elemento que dá uma textura das tais que se vão descobrindo com as repetidas visualizações mas que não me parece algo que salta à vista e que se faz notar um, às primeiras visualizações para, para quem possa estar um, mais distraído ou, ou para quem uh, possa não estar tão envolvido nessa história
1: é, é, é curioso que um dos pontos desta conversa era mesmo a questão da tecnologia no Blade Runner porque a tecnologia, por exemplo, para além de ser profundamente analógica, nem sequer se encontra numa pré-transição digital, nem sequer tem qualquer interesse O digital, é, é profundamente analógica um, é já ela própria anacrónica na década de 80 Portanto, era o que estava a dizer António, que ela parece que já nem pertence aos anos 80, já nem pertence ao boom tecnológico, isto era, olha, era um dos fatores que eu me esqueci de, refer de referenciar que contribui obviamente para o sucesso do Cyberpunk, que é o boom tecnológico gigante, Microsoft Apple, etc, na década de 80 os computadores pessoais, por exemplo um, e de, 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 de outras tecnologias é que parece mesmo que vai buscar a tecnologia dos policiais da década de 40 e 50 uhum. um, tal e qual como eles existiam na altura, só que com uma pintura uh, futurista. Acaba por querer aqui um certo retrofuturismo do presente da, de 82. Uh, exemplos práticos. Por exemplo, tu dizias que uh, na, nas ruas portanto, temos os spinners, temos os carros voadores, portanto, um conceito supositivamente futurista mesmo em 2020 é ainda futurista uh, mas depois temos fotografias uh, analógicas portanto, em oposição a fotografias digitais não há uh, componentes digitais não há, não há não há o telemóvel não parece haver internet portanto ainda é tudo muito palpável muito tangível há cabines telefónicas uh, com vídeo com vídeo sim, um, sim. Mas, ou seja, Essa mas é uma inovação mas é, é, é são estruturas estruturas do passado com conceitos do futuro não há nada do presente de 80 Uh, é tudo estruturas do passado. Não, como a informatização. Não, bom, algo... uh... Sim, mas, mas, mas eu, mas mas eu concordo com mas esta visão. Mas, mas, mas na mas década de 80 ainda não havia informatização. Portanto, ou seja, há existir informatização, uh -huh. que é discutível o grau de informatização, e ainda é futurista naquela época. Portanto, não há, por exemplo, é quase uma ramificação do passado para um futuro. Por exemplo, futuro. os computadores um, são computadores muito, muito rudimentares. Por exemplo, mesmo o teste de camp é uma coisa quase ao nível de um... Como é que se chama... Os, os, os telégrafos. As, não, as antigas isso também, mas as antigas máquinas onde se passava música, que tinham assim uma um cone. Sim, uma, uma gramofones. É isso, Exatamente. É, é... Tu, parece que é tudo assim, do ponto de vista estrutural, gramofones de a nível tecnológico,
2: mas depois com conceitos futuros. Lá está a cabines telefónicas com vídeo. Um, sim, é, aquela um, sequência em que, o, em que o Deckard está a tratar a fotografia para ver, para ampliar e para ser sim, o. o sim, fotografia, portanto, é portanto ele é aquilo num é aparelho. É muito
1: e... analógico essa maneira de, de ver fotografias, que era, por exemplo, fazia-se na altura dos laboratórios fotográficos ampliadores e com essa coisa. Mas depois qual é o conceito turista? É ele falar. Exato. Por, porque recordemos ah. recordemos que isto. Que ainda é... hoje em dia, desculpa, que ainda hoje em dia é algo moderadamente futurista conseguir intervir sem mãos e livremente com, com, com objetos sim, uh, recordemos que isto é um futuro e são avanços
0: tecnológicos num contexto de um planeta com, com problemas sociais em que as pessoas estão a fugir uh, eu não S sei sim, exatamente sim.
3: Não, não, é, o que não, é que é Mas agora se
1: existe uma certa vermelhança e se faz sentido dentro daquele universo as coisas serem uh, a tecnologia ser conceptualmente avançada mas estruturalmente rudimentar
3: ou se é uma consciência estética eu
1: acho que é mais uma consciência estética da influência do policial eu acho que é mesmo muito importante o que eu estava a tentar dizer é que faz sentido no contexto da narrativa estabelecida não sei se isso foi a intenção dele ou se foi por acaso uma coincidência e que ele depois percebeu não sei se ele se percebeu pós-facto a ter teste de tecnologia até faz sentido se não foi uma intenção estética tipo os bicharocos do Alien de bicar no copo de água bora ter uma caba intelectual com vídeo para o bem e para o mal que o Ridley Scott nada é se calhar, Não se intencional mas, mas é sempre curioso, acho muito interessante falar disso Porque depois o Blade Runner 2049 Acaba por propagar esta ideia hum, Analógica Anacrónica da tecnologia Que se em 82 ou 81 Quando o filme estava a ser filmado hum, Já causa, pode ter causado Alguma estranheza, mas menos Porque era um, filme, era um mundo na altura muito pouco informatizado Muito pouco tecnológico Agora em 2017, quando saiu o Blade Runner 2049 hum, é diferente, mas já lá iremos, porque há um contraste entre a tecnologia do original e a tecnologia de 2049 dentro do próprio 2049, a meu ver. Não sei se algum de vocês queria falar mais de tecnologia, mas eu gostaria de fazer este ponto sobre este elemento anacrónico da tecnologia. O que
2: eu gostaria de falar era de, de consequências, que calhar, dessa tecnologia ou falta dela, e que são importantes para... para... Para o, o, o background de, destas histórias como, como é o caso da poluição Em que a Terra foi lançada Depois de, de uma guerra E que torna, que torna inabitável No, no livro diz-se mesmo que a maioria dos seres humanos Não conseguem sequer viver com, Decentemente na Terra E por isso é que imigram para outros planetas E ficam aqueles que se sujeitam A, a morrer mais cedo com problemas respiratórios Ou seja o que for no, no filme isso não é tão, tão evidente Não é mencionado, pois não. Não. Não, não? não, não há ainda Mas
1: 2049... Sim,
0: Vou
2: a falar ali um aceno. Sim, uh, mais e, que um aceno. E, e aqui a surgir então, uh, pronto, uh, uh, hoje em dia, tanto se fala em ecologia, uh, na altura ninguém pensou no, 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 no Blade Runner como um filme com, com preocupações ecológicas se fosse hoje, se calhar toda a gente falaria nisso. Uh, portanto, isto estava à frente do seu tempo. Uh, depois o, o facto da, da, da imigração, barra colonização, onde se está a falar de colonização espacial, se está a falar de os que emigram como aqueles que são quase seres humanos superiores, no sentido em que têm melhores condições uh, financeiras, e, e, e não só financeiras, porque há, há testes, uh, e, por exemplo, pessoas com determinadas doenças não, não poderão uh, deixar, uh, ser-lhes vetada a, a saída do planeta, e, e, e aquilo que, que, que o António já falou, que é, que é uma certa adoração pela vida animal, que já não existe quase na Terra. Uh, são são alguns fatores engraçados que talvez não sejam óbvios uh, no cinema em geral e que aqui são preponderantes e, e sendo pronto no filme sobra só a referência à coruja não é sim ah, sim e sendo até que no livro os animais mecânicos são mais facilmente percebe se mais facilmente que eles são mecânicos uh -huh. enquanto que no filme há dúvidas sim. e portanto ele,
1: ele, ele não é ter... o próprio tenho que perguntar é, como é que é
3: Do you like É artificial? Claro que é. Deve ser excedente. Muito. Eu sou Rachel.
1: Decker. So, a Rachel pergunta se gosta da nossa cruz, ele pergunta se é, se é real. E ela, é, ah, desculpa. Se é artificial, diz claro que é, e mesmo assim, ela de seguida diz que deve ter sido muito cara e ela muito. Eu sou a Rachel. Uhum. Então, este é, este diálogo de apresentação. Eu, eu queria dizer em relação a isso que eu acho que a tecnologia americana, por ser, um, ter este carácter bastante analógico e anacrónico, para além de levantar algumas questões como será que isto foi intencional devido à pobreza que é retratada naquele mundo, ou seja, a tecnologia não, não dava para ser melhor, porque tinha recursos limitados de produção e, portanto, tinha que utilizar uh, moldes mais antigos para poder fazer uh, um certo dia a dia tecnológico, encerra todas as consequências tudo tu disseste. Uh, acho que encerra. Ainda mais, mais, mais uma outra, nomeadamente no, nas, nas, nas ligações cotidianas entre as pessoas.
3: E
0: desculpa, nós estamos a esquecermos aqui de uma coisa importante: que eu acho que a visão que o Blood dava era uma visão pessimista de futuro, daquilo que podia ser um futuro da nossa realidade e uma das coisas que eles conseguiram prever foi de certa forma uma globalização que é exacerbada no filme onde nas ruas de Los Angeles há uma grande predominância de, da língua e da cultura asiática um, portanto que é algo que nós ainda poderíamos estar dirigidos para lá do
1: ponto de vista da população mundial Cu -cu 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 curiosamente, só, só fazer aqui um parênteses mas curiosamente essa noção de ter cidades americanas Uh, quase colonizadas por cultura asiática é um tropo, é dos tropos mais comuns do, do cyberpunk, quando nós falamos em cidades como Neo, qualquer coisa, uhum. Neo Los Angeles uhum. Neo, não sei quantas O é 2049
0: se... dá um twist a isto, não sei se repararam que há muitas influências russas Sim. e algumas tabletas com uh, caracteres árabes e portanto Sim. há definitivamente um, uh, digamos, prolongar deste conceito de uh, caldo cultural, mas não só exclusivamente com os eu queria
1: dizer só em relação à tecnologia, acho que encerra outra consequência um, que é a predominância do. a predominância e a obsessão quer dizer uma obsessão paradoxal com, com a tecnologia, com o artificial, por um lado, e por outro lado que leva a uma obsessão por, por uma parte da população com o natural, com o orgânico. De facto, não há nada orgânico, não é só não haver animais orgânicos, não há árvores, um, não há nada orgânico, a não ser as próprias pessoas Atenção, no primeiro filme nós estamos a falar de uma
0: experiência de Los Angeles ali é, é, é isso, centralizado, é isso.
1: eu estou-me a restringir ao filme O próprio livro levanta estas questões um, o, o, As pessoas têm uma preocupação muito grande com, com o mundo animal Mas é também extensível ao mundo natural um, Tanto que as pessoas costumam andar com, isto não, não entra no filme, tal como muitas coisas Com um pequeno catálogo de animais um, uhum. Em que vão ser atualizados os preços dos animais os sintéticos e os, e, e, e os naturais e o personagem principal o Deckard anda o filme todo à, à espera de conseguir comprar um personagem um, um animal sintético. Eu já não lembro qual é o
2: animal que ele queria comprar eu, eu,
1: não, eu, eu acho que é uma cabra Eu acho mas que é uma cabra
2: que mais tarde mas... até é morta pela ele Rachel. Ele tem uma ovelha livro. no início que sim. é mecânica. Que se estraga, não é? Uh,
1: sim, exato. Depois ele anda com, com esse catálogo para ver os preços que vão ser atualizados quase diariamente É, é um é, tipo... objetivo de vida. É, é. literalmente um objetivo é, de vida é, 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 é muito... Eu estabeleci um paralelo muito com a bolsa em que as pessoas também se vão diariamente ver a bolsa, em que se, se as ações subiram ou desceram, se está na altura de comprar ou vender. Ele também, ele, ao longo do livro, ele pauta o livro com ir consultando o livro. E ele tem diálogos com outras, com outras pessoas. Então, já viu o preço disto? E o que é que acha? O que é que você comprou? E, tem e um mesmo? animal real ou falta? Eu, 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 eu já li o livro há algum tempo, e não reli agora para por mas há uma cena em que ele está numa espécie de terraço, ou varanda dele, e olha para a varanda do vizinho e o vizinho tem um animal. Ele a seguir me passado um bocado, sim, sim, já sim, mete sim, conversa sim. com o vizinho. Então, isso é, é artificial ou é, uhum. ou é real? E depois ele, ele devolve a resposta e devolve-se no artificial. Ele vai ver o livro quanto é que custou. Uh... Sim, e mesmo a personagem do... do... Acaba, desculpa, acaba, acaba por ser assim uma espécie de hum, padrão financeiro das pessoas. Ou seja, estatuto. Sim. sim é é Também é que isso no filme já, já, já está, está debatido. Mas muito menos. É uma referência de 30 segundos à cruz. Sim, sim. Depois sim. Não, não é tudo.
0: Mas no, no livro é bastante debatido. Mesmo a personagem de John Isidor, que dá origem ao J.F. Sebastian no filme, é, uh, é um reparador numa espécie de veterinário de animais sintéticos
3: não é?
0: agora o gostava que isto esta conversa nos levasse àquilo que está no cerne destas histórias que é precisamente os replicantes e o facto de que nós estamos a falar da existência de vida sintética mas que não é só na reprodução de uh, animais como é no, no livro mas sim depois um, também a, a replicação de humanos e de falarmos um pouco do que é que é
1: isto um Entrei, entremos agora Eu estava a tentar uh, evitar esta conversa. Porquê? Uh, porque isto é a parte difícil, não é? É falar <risos> dos replicantes, o que é que significa mas uma coisa, a é? questão do ser humano, se não é humano, o que é humano, emoções, etc. Lugar, lugar, a, conversa pode a, coisa ser, fácil. a conversa pode ser só nós explanarmos
0: uma série de questões sem resposta. É, é porque... isso, mas essa atenção, eu tenho essa mais é pergunta única estrate, Essa é a minha única estratégia.
2: <risos> não, eu então digo, digo mais, acho que o filme dá, dá, dá respostas e. e e no fundo brinca com as nossas expectativas mas que força
1: não, eu não estou a dizer isso mas estou a dizer que eu gosto mais de lançar perguntas mas, do, do, mas do desculpa, eu estou por... interessado Ele, achas ah. que brinca
0: com as nossas expectativas em relação a deixa lá o Tomás guiar isto oh, okay. não, ok, tudo
1: bem a culpa foi do António, na verdade eu estava a tentar deixar isto para despachar em 10 minutos é há uma coisa chamada replicantes é muito importante, mas nós, não, pronto, vamos, nós, nós não, vamos não vamos entrar vamos por falar. aí <risos> o António, vem lá com Olha aí. eu tenho aqui uma proposta em, filme, em versões diferentes então, do filme e no 2049 está a propostas diferentes o que, é que é um replicante então, do ponto de vista da de definição.
0: Então, vamos começar princípio. pela definição do de, de de replicante. começar definições então? Ok, então vamos tentar ser uh, sucintos. Começemos por aí. Na, na workprint, que agora não interessa o que é, mas a gente depois fala sobre isto, uh, é dada uma definição de replicante como, uh, e agora uh, vou tentar traduzir aqui, robô, android, humano sintético com capacidades parafísicas, tendo Uh, pele e carne pronto, e é isso que interessa um, eu, eu tirei aqui algumas definições Android serve para designar uh, qualquer ser que tenha a forma de um homem entretanto pelo seu uso em várias obras de ficção científica o termo passou a ser usado mais especificamente para descrever robôs com aparência humana pronto, e então o que nos leva à definição de robô um
1: robô é um dispositivo, é um grupo de dispositivos deixa-me só fazer aqui um parênteses antes de tu passares ao robô entre, uhum. na verdade entre o Android e o robô uhum. uh... Hoje, 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 hoje em dia, quando nós falamos de robótica tem, tem, portanto, tem, tem, temos a robótica da, da, da ficção e a robótica da, da ciência o, essa descrição que tu deste a um robô humano como sendo um androide na robótica da ciência e cada vez mais na robótica da ficção porque está cada vez mais rigoroso a diferença de termos, terminológica é um humanoide uhum. um, são os humanoides, são os robôs com aparência humana o androide é cada vez mais imaginemos o próximo nível do humanoide Uh, portanto, isso na altura não eram preocupações, visto que a robótica ainda era uma, uma ciência bastante embrionária, uh, do ponto de vista humanoide, androide, mas hoje em dia já é cada vez mais detalhado e mesmo a própria ficção científica, a própria ficção do modo geral, já começa a, distanci... já começa a diferenciar em termos como androide do humanoide, o humanoide como uh, a base, portanto, deci, o, robô...
0: o humanoide é genérico para homem e mulher, não é? É, é. é porque havia
1: o genóide que nunca era uh, usado é, 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 para as é, mulheres. É, é, Exato. É, 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 aqui é o humanoide, é o homem e mulher, portanto é um, um robô, portanto um ser artificial, vamos já deixe te já introduzir a definição de robô que tu tens aí. Mas o robô é um ser artificial que tem a aparência de um humano. Depois o androide é como se fosse o próximo nível do humanoide. Ou seja, o humanoide já com certas capacidades uh, cognitivas.
0: A aparência do humano não, não está provavelmente
1: associada à definição de um robô. Porque um robô é um não, não, preciso... não, não, não. não, não estás a dizer o humanoide. Ah, certo. O humanoide é um ro... não, robô. Hum, não, o, mas... possi... o robô não precisa ter aparência humana. Sim, mas exatamente. o humanoide é um robô com aparência humana. E o androide é um humanoide com certas capacidades cognitivas certo. que o humanoide não tem. Isto... Deixa-me só Isto... terminar por exemplo um exemplo real científico do humanoide, por exemplo o robo Asimov, ouvido pela onda, é considerado humanoide na medida em que tem aparente ter duas pernas, braços, cabeça, tronco, uhum. membros, as coisas todas. No entanto, o nível Android é um próximo nível a nível cognitivo.
0: Força. Pronto.
1: Uh,
0: a definição que eu aqui trago. Já agora estas definições são entre o Wikipédia e alguns dicionários. Hum, portanto sempre é, sempre no topo do rico é, académico. sempre, sempre <risos> a profundidade de, de investigação em brasileiro então hum, não, eu traduzo um robô é um dispositivo ou um grupo de dispositivos de eletromecânicos capazes de realizar trabalhos de maneira autónoma ou pré-programada uh, falava também então aqui em capacidades para físicas uh, o prefixo para é, introduz o conceito de aproximação a, não é, portanto é aproximadamente físicas, sendo que se fala em humanos sintéticos também e o sintético é artificial. Intenso por um material sintético um determinado material obtido artificialmente, ou seja, que contém substâncias desenvolvidas em laboratórios e não extraídas diretamente da natureza. Portanto, o texto para a versão que nós conhecemos originalmente foi uh, alterado, não tem estas definições. Ele fala num ser virtualmente idêntico ao humano, conhecido como replicante, mas isto num contexto de evolução de robótica. É introduzido também o conceito de engenharia genética e, portanto, a manipulação genética e modificação genética são termos para o processo de manipulação dos genes num organismo, geralmente fora do processo normal reprodutivo deste. Envolvem frequentemente o isolamento, a manipulação e a introdução de ADN num ser vivo, geralmente para expressar um gene. Portanto, E isto era visto no filme, especialmente pelo, por aquele desenhador de olhos, não é? A cena, aquela cena em que o, o Roy Betty uh, vai tentar sacar informação do, do engenheiro genético de olhos. Pronto, parando por aqui, eu, uh, com estes conceitos, sempre tinha encarado os replicantes como uma camada orgânica que no interior encerravam algo que fosse mecânico esta, esta era sempre a forma como eu encarava estes filmes uh, agora, se nós introduzirmos os conceitos de um, 2049 porque eu penso que esta discussão tem interesse nisto porque os replicantes do 2049 são uma evolução dos anteriores o termo robô desaparece e uh, eles são uh, classificados como humanos bio... Uh, uh, resultados da engenharia biológica. Mas um... desculpa uma coisa António, quando sim. tu estás
2: a ler essa definição que surge no, no filme de 2049, ela é referida ainda aos replicants antigos. Não é? Não, é, é ah. um conceito de replicants genérico. Ele Pronto. diz... é
1: uma espécie de...
0: Ah, sim, retcon. Desenhados pelo Tyrell Corporation. Portanto, estamos é a falar
2: dos anteriores. Ou seja, o, no, o que muda não é a definição. No fundo, o que muda aqui... É, é a forma de descrever as coisas. É isso, porque era
1: era é, isso mesmo que eu queria, eu queria isto. Eu,
2: eu, 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 eu li tudo isso e eu não, não, não me parece que essas definições contradigam. Uh, cada uma não exclui a anterior. O que acontece é que com a nossa, a nossa própria evolução, até como o Tomás estava agora, estava agora a explicar, a nossa redefinição e o avanço da tecnologia, e a necessidade de redefinir as palavras consumidas Exatamente. o avanço da tecnologia, faz com que também nos próprios filmes, ou, porque tudo o tudo que tu disseste refere-se apenas aos filmes, nada do livro, não é? Certo. Faz com que cada vez que é preciso escrever um desses textos para um filme, tenha que ser adaptado a algo que seja correto cientificamente naquele momento. Uh, e, portanto, começa a usar uh, os termos bio, começa a usar a, a genética, mas nada disso nega aquilo que está antes. Até porque, já agora, uh, em relação ao que tu tinhas dito da tua própria uh, percepção da, 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 da ideia de replicante, uhum. uh, no livro fala-se que eles estão, são tão bem... Uh, construídos uh, de uma maneira que emula tão bem o, o, a fisiologia humana que só mesmo testes à medula óssea certo. revelam diferenças certo. Ou seja, é atenção, impossível...
0: eu, eu não estava à procura de inconsistências eu estava só a tentar debater-me com a minha própria visão e um, em retrospectiva tudo isto é tão mais interessante, sendo eles humanos uh, resultados de engenharia um, agora está -me a escapar a palavra biológica sem dúvida nenhuma, eu só estava era aqui também a trazer o debate que eu penso que tu, de certa forma, endereçaste aqui que tem tudo a ver com uma questão de linguagem e de perceção
1: é, eu, do público eu, eu,
0: eu, queria, exato, ser, eu queria só exato. fazer aqui uma nota uh, deixa-me só ler então o que é que é a engenharia biológica é a aplicação dos princípios da biologia e da engenharia ao processamento de materiais através de agentes biológicos para prover bens e assegurar serviços e depois é também aqui introduzido o conceito do cultivo sintético, basicamente conseguirmos sintetizar uh, portanto proteínas uh, e, 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 e organismos não é? Ah, é. mas uh, e, só, só para reforçar o que eu estou a, a tentar dizer é que de certa forma, foi preciso chegar ao 2049 para eu parar e perante esta diferença de linguagem em que deixamos de falar de robôs e passamos a falar de humanos, resultados de engenharia biológica, para de repente eu retroativamente repensar tudo e de repente a, a, o gravitas do, do, da narrativa e de, das temáticas do Blade Runner ainda são maiores para mim. Acho que, acho que ainda tem mais okay. significado Mas e eu, mais... Eu, diria,
2: eu diria que até o próprio Ridley Scott Já tinha previsto essa, essa tua Dificuldade ou essa tua visão uhum. e, e, e o Ridley Scott Não necessariamente O Filipe eh Quando a palavra replicante aparece Eu atrevo-me a dizer que há uma necessidade Muito grande de reinventar algo reinventar a, a, a algo em termos de léxico que é não usar a palavra robô que seria a palavra fácil mas que remeteria muito, muito diretamente para algo mecânico algo que não poderia, não poderia nunca ser algo confundido ser excessivamente mas com eu, um ser humano
0: eu diria que esse foi o o único lápis, então, no meio destes textos introdutórios, porque ele é usado no primeiro filme, pois é, estás a ver? E aí pois, é que pode, é, pode em ir. retrospectiva, eu, eu, induzir. Eu, eu queria
1: ir. só dizer uma coisa e era, vai na linha do curso já estava a falar, uma, uma nota de, de caução, por assim dizer: é que é, antes, antes, de começarmos a, antes de continuarmos a escarafunchar os termos, e antes de continuarmos nesta ideia semântica e linguística deste termo replicante, há duas coisas que eu queria dizer. Primeiro é a proposta, que era o que o José estava a dizer, o replicante como sendo um termo um, que sintetiza em si uma categoria uh, e não uma outra maneira de dizer outras coisas. Portanto, sintetiza em si uma nova categoria de seres artificiais. Portanto, é como se tivéssemos o robô, o androide, o humanoide e o replicante. Um, essa é a primeira ideia que eu acho que temos de ter presente. Tudo o resto são maneiras apenas de tentar pôr a, colocar a audiência ao mesmo nível de, entendi de entendimento que o criador. O criador, neste caso, o criador do Universo essa é a primeira categoria e a segunda é que lá está, como o José disse à medida que os, que, que, que os tempos tecnológicos vão evoluindo também eh, vamos afinando a nossa terminologia científica e portanto algo como robô android podiam calhar ser usados de forma indistinta em 82 hoje em dia é muito mais perigoso eh, fazer essa, essa, de certa forma, essa confusão eh, portanto quando nós olhamos retrospectivamente para um filme de 82 e estamos a implicar no, no sentido positivo da palavra com uh, a utilização, se calhar incorreta, de robô, porque nós próprios associamos o robô hoje em dia a algo simultaneamente incrivelmente lato, em que tudo é um robô, ou por outro lado, a nível de ficção, uh, imaginamos um, imag, um robô autónomo, quase um robô tipo o um Do Metrópolis, uma coisa assim muito robotizada, muito mecanizada. O C3PO, por exemplo. Uh, claro. Ou o C3PO. Uh, <risos> ou seja, que, o que eu quero dizer com isto? Não lhe estou a retirar a inteligência, estou dizer a retirar a, a inverosomilhança, ou na verdade, tudo lhe será revermosolhança com o ser humano. Ninguém olha para o ser e confunde aquilo com o ser humano. E vamos um... ser muito honestos, e
0: capacidade de sentir -se empatia por algo que é, é virtualmente igual a ti, ou al exato, algo que exato. tu ainda
1: consegues Pronto. colocar o distanciamento, um... ser metálico, não por isso, é? Por isso que eu quero, eu quero reforçar aqui a ideia do replicante como uma síntese de uma nova categoria, um... e tudo o resto, todos os outros jogos linguísticos, são formas... Da época de cada filme ou de cada versão De tentar explicar isso o melhor possível Que o replicante é uma coisa Não é nem um android, nem um android é, Acaba por ser um, um objeto dentro de si mesmo Uma categoria dentro de si mesmo e nós vamos tentar explicar o melhor possível com a linguagem corrente. Com a ling como os disse, com certo. a linguagem científica corrente. Sendo que o termo Android ah. vem do próprio livro original, não é? Sim, sim, sim claro. Mas o livro ainda é mais hum. antigo. Não é? Certo, certo. O livro, o livro é, de, é dos anos 60, mas do, não estou em erro. O José ah. 68.
0: Sim, mas o José apontou aí muito bem que já no texto do filme está que eles são indistinguíveis de nós. E se, fosse, se tivesse um braço metal, é... cortava-se um braço e via-se... Exato. E ah. ah. isso, isso é a parte não?
1: mais importante. Porque agora... Discutirmos aqui se na primeira versão, Eu não sei que não é interessante, mas uhum. se na primeira versão não foi utilizado o termo humano e na última versão, 2049, já utilizado o termo humano, é debatível dá um peso diferente, tens que ouvir. Não, não, dá um peso diferente, mas só se o filme quiser debater isso, ou seja, se o filme quiser debater... Não está, dá um peso diferente
2: retrospectivamente. No momento em que se vê, se calhar, faz sentido. No momento contemporâneo do filme, faria sentido.
1: Só se o filme quiser dar esse peso, por exemplo, já exemplo, leremos a legenda 49... Isto foi pela
0: minha inocência também da idade, como Não, Portanto, já leremos a mas... E até tenho alguma vergonha por ter despertado para esta questão tarde demais. <risos> não,
1: não, ou seja, deixa-me deixa só isso. já iremos ao João, mas não sei até que ponto é que essa Bioengineered Humans, como vê-se no na cena de abertura do, do, do filme, na descrição, no, texto, no, sim. no opening crawl, uma coisa assim, não sei como é que se chama, hum, não sei até que ponto é que isso é uma provocação ao espectador de esperar algo diferente, visto que surge no início do filme. Ou se é alguma coisa quase inconsciente, uma atualização... Lá está, como o José estava a dizer, de uma atualização de uma linguagem corrente. Porquê? Porque o 2014 depois parece não se preocupar com isso. Uh, parece que lida da mesma maneira uh, a questão dos replicantes, como ligava o original, eu, atualizado... a ah, desculpa. Desculpa, 2017, mas já, mas já, 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 já lá... Era, mas eu posso dizer que um... não foi inconsciente,
0: porque eu assim que vi isto no cinema, fui logo despertado para... Oi, espera, não rob... são humanos e estás a ver e lá está não, não, e, não mas quando, de repente não, houve um não, que não é que é isso, nesta não questão tu
1: és inconsciente do ponto de vista dos criadores ou seja, se quiseram que... mesmo provocar o espectador de género. olha, isto são humanos e nós vamos profundamente abordar essa questão que eu acho que eles não, não se preparam com isso mas já leremos esse filme um, esse filme eu agora queria ainda pegar nesta noção dos replicantes e se calhar lançar para o ar e não responder já mas aquela questão eterna que ronda todos os fóruns da internet e acho que já fez correr mais uh, rios de tinta do que, livros, do que livros e textos sobre a Bíblia essa, uhum. essa questão, tens que falar obrigatoriamente das
0: versões para introduzirmos
1: essa eu, questão. Eu sei, não? eu vou só lançar a questão, Sim. é, para o ar. Uh, e vamos agora falar dela ao longo do resto do, do episódio, portanto não, nunca vai não ser se respondido. Vai fazer, não
2: se vai falar de mais ah, nada? Com algum, não. não, com alguma sorte não ah. saímos desta. Exato. Uh, que ah, é... Mas então assim eu não entro nessa, porque eu queria não, não, falar não, de outras coisas. Não, atenção, eu não, eu não tenho qualquer interesse numa discussão de. Sim ou não? Eu também sim -me não, me bater
1: ou não? De, de, de clubismos de. Sim, eu também acho que sim. Ou seja, isto não é, apesar de ser o mesmo ator, eu tenho não é o... se o outro disparou primeiro ou não disparou primeiro. Eu tenho uma resposta definitiva, uh... mas interessa mais discutir a pergunta do que a Pronto, resposta. que é a questão de se o Decker é um. Aplicante ou não, uhum. é uma questão que assolou uh, os fãs desde, desde a primeira versão. Hum, um... Desde a primeira,
0: eu discordo disso. Eu acho que na primeira não estava sequer a pergunta. Achas? Eu acho que só aparece no Directors. Está bem. Então, vamos por partes. Supostamente, eu agora não me recordo se ela teve. Não, está mas calma, boa...
1: eu, não, eu não quero agora dar continuidade. Só quero lançar a questão para o ar, quero despachar outros temas primeiros e depois vamos falar das versões. Ah, então, pensei que estavas a introduzir. -se. Não, não, não. É para, é para os ouvintes se prepararem.
0: Basta que te vais o. O António. caiu. Estás-me a baralhar tanto como calma. ter a
1: palavra robô no uh, texto do, do calma, original. Calma. Pá. Uh, eu, eu queria lançar, lançar esta pergunta sobre de Dexon Replicante no seguimento desta definição de, de replicante porque eu acho que a, a considerar que as definições são, não são definições tanques e, portanto, que não resultam de um, de, um, de um reflexo contemporâneo de linguagem científica, mas resultam de uma deliberação de mudar o conceito replicante, que era o que, tu, o que parecia o António estar a propor, na medida em que tu encaraste as coisas de Para ti é diferente ser um bioengineered human ou ser um robô. Mas eu consigo ultrapassar ah, essas questões todas não, e aceitar o conceito replicante. Não, 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 mas o que, o que eu estou a dizer é... Existem várias achas para a fogueira do se o é um replicante e já lá iremos a começar uhum. pelas múltiplas versões, parece que uma versão indica mais uma coisa, outra versão indica mais outra. Bem, outro, na minha opinião, opinião na não, minha não, leitura. Né? O que eu quero dizer é, isso é ainda potenciado por esta noção de definição de replicante um, de bioengineering de Human não de Robô como dois, dois antípodos desta, desta definição genérica de replicante. Eu só queria mesmo lançar a pergunta Estou muito abaralhado, tô, Tomás. Um... Tomás, olha lá para a esquerda e para cima. <risos> <risos> um... Não, eu só queria lançar isto que é para, agora a partir deste momento, estamos a discutir com esta base de definição de replicante e se calhar vão ter respostas
2: diferentes, não, não. só baseado na versão. Então, em, na enquanto o António ah... recupera os sentidos, eu...
0: É que eu não sei se estou a perceber a premissa. Vamos eu vou falar um bocadinho. Vamos aceitar cá replicantes. Eu dá vou por... falar
2: um bocadinho. Sim. Uh, é o seguinte, uh, começamos então pelos replicantes. Já que é, que é, o, é aquilo que o filme, uh, o livro, o filme, uh, o universo, nos dá acho que de mais inesquecível e, e de mais próprio é esta noção de que existem uh, uns seres que quando nós lemos aquele textozinho pensamos que não são humanos e depois durante o filme começamos a perguntar-nos mas afinal eles são mais ou menos humanos More human than human More human than human, como, como, se, como se diz O lema da Tyrell não é? uh, exactly. do, que, do, que, do que os outros E é a partir daí que, se vai, que, vai, que vão nascer todas as discussões importantes do do filme. Não as nossas, nós poderemos discutir outras coisas mais parvas, mas as discussões do filme têm, têm todas a ver com isso. E eu, eu disse há pouco que, para mim, isto era, era assim uma, uma uma provocação do próprio Ridley Scott, porque eu penso que, ao contrário do que as pessoas costumam dizer, que ele não dá respostas, faz as perguntas, eu penso que ele dá muitas respostas. Uh, e, e vou ser sucinto, vou explicar o que é que eu quero dizer com isto. Uh, o teste que é feito Uh, como se diz, acho que até no próprio livro era, era muito chato estar, estar a cortar as pessoas e para ver como é que era a medula, de ócia, a medula óssea delas, uh, e então o, o teste que é feito uh, para distinguir um humano de um, de um replicante uh, é um teste de empatia um teste de empatia porque é suposto que os replicantes não conseguem sentir empatia a não ser uns pelos outros, detecta a simpatia deles uns pelos outros, mas não por mais nada e, e mais uma vez, interessante aqui, a ideia dos animais. É que eles, como não viveram numa sociedade com animais, não, não sentem empatia por animais. E muitas das perguntas que são feitas nesses testes, se vocês repararem, são perguntas sobre animais. Uh, porque seria mais fácil um humano sentir esse tipo de empatia. Depois, o que se vai ver, durante o filme durante a história, é que não existe empatia nenhuma aos nossos olhos de os humano, dos humanos uns pelos outros. Qual, qual, todos os personagens se tratam mal uns aos outros sem o mínimo uh, interesse, sem a mínima simpatia, sem a mínima empatia, sem o mínimo respeito até uns pelos outros. Uh, e, e a partir da, dessa altura começamos a perguntar-nos, então se o que está aqui em causa é empatia, onde é que nós vamos descobrir empatia neste, nesta história? Vamos descobrir exatamente nos replicantes. Quanto mais não seja, na, na famosa cena final. Uh, portanto, uh, eu, quando eu digo que o Ridley Scott ou o filme não está a dar uma resposta, estamos a dizer se nós vamos distinguir duas coisas diferentes, que são replicantes e humanos, e se o teste é este, o teste falha redondamente. Aliás, no próprio, próprio livro, em situações diferentes e o próprio filme, lidam muito com as possíveis falhanças do teste. Uh, e e tudo isso nos aponta num sentido. Provavelmente não existem testes porque provavelmente não existem diferenças. Ou pelo menos se existem diferenças não são daquela, daquela forma estanque que, que as pessoas daquele universo querem pensar e que leva até a ter um, um verdadeiro racismo, da maneira como se fala hoje, onde, onde existe mesmo, mesmo, e depois no 2049 e isso é vai vincado. ser tema, uh, existe uma segregação, Primeiro existe segregação em que, em que os replicantes estão previstos de vir para a terra e é isso que despoleta a história do, do, do filme original. E depois existe mesmo segregação em termos de, de, de haver um confronto e uma espécie de guerra uh, que, que, que põe dois campos em oposição e que aliás no background de 2049 está um blackout que não aparece no filme que, que é referido esse próprio blackout foi fruto de uma guerra entre os dois campos. Um, Portanto, é este tipo de respostas que o Ridley Scott para mim, nos está a dar. É dizer que eu defino aqui replicantes como seres artificiais porque foram criados, mas que depois não são distinguíveis. A sociedade resolve criar aqui uma barreira e dizer de um lado estão uns e do outro lado estão outros, mas depois quando nós, público, nós de fora, com outros olhos neutros, Uh, vemos, não encontramos diferenças
0: deixa-me responder a isso, aproveitar as tuas palavras que eu não teria dito melhor um, mas a verdade é que depois o Ridley Scott devia estar calado não é? depois de nos dar essas respostas dessa forma como tu eloquentemente escreveste ele devia estar calado agora na minha visão, sendo verdade tudo o que tu disseste eu sempre encarei o Blade Runner como um humano real, vou usar real com aspas, que de certa forma reencontra a sua humanidade ou aquilo que é a capacidade a falar do personagem neste momento. Estou a falar do personagem, okay. estou a falar do Deckard, portanto. E se é verdade que o que a história está a propor é que se calhar a partir de um certo momento não há distinção, apesar da natureza orgânica e sintética eu, na minha, na minha opinião...
2: Eu diria, a, a origem orgânica ou sintética? Porque depois a natureza se calhar é a mesma. Desculpa,
0: a, a origem orgânica ou sintética, um, ainda assim, eu via como estas duas origens em confronto, sendo que, como tu dizes e bem, são os replicantes que acabam, ou neste caso o Roy Betty, através da figura do Roy Betty, que acaba por demonstrar não só uma vontade de viver que se calhar não se encontra nos humanos, Uh, como depois a demonstrar uma capacidade de empatia perante alguém que o queria exterminar, uh, de certa forma, sem a única razão, a não ser ter uma ordem. E, portanto, para mim o Blade Runner era uma história de um reencontro com a humanidade. E isto, se nós então introduzirmos aquela pergunta que para mim nunca existiu, e por isso é que eu estava a sublinhar de que a pergunta se o Deckard é humano ou não, ou se é um replicante ou não, não está lá desde o início porque para mim não estava de todo e quando ela é introduzida com o director Cut e começa-se a falar nisso, eu de repente era, era algo que eu nem me interessava confrontar porque estragava a minha leitura do Blade Runner e se o Deckard for um replicante eu não vejo essa dicotomia no filme original e para mim, em certa medida, perde interesse se calhar ganha camadas no sentido de que essa, essa divisão tem tudo a ver com consciência, com perceção, com identidade, como tu, Tomás, tinhas falado, uh, e que se calhar está tão enraizada que, alturas tantas, são como se diz numa curta que depois vai preceder o Blade Runner 2049, são duas fações numa caixa de areia, não é? Que são juguetes de entidades superiores. Mas ainda assim, essa profundidade, se, se houver, não é tão interessante para mim como ter um homem, verdadeiro, estou a fazer aspas outra vez com os dedos, a redescobrir a sua humanidade através daquele objeto que ele próprio encarava como objeto, como objeto e queria... Vou dizer matar, porque o retirar é um eufemismo que eles usam, não é? E, portanto, acho que, de certa forma, respondi <risos> à questão que tu querias lançar aqui. E eu estou em completo desacordo com o, um, com o Ridley Scott, com o autor. Eu sei que o Harrison Ford já disse que encarou a sua interpretação como se ele fosse humano. E, portanto, este é um daqueles casos onde não haver resposta é melhor porque há mil e uma leituras e cada pessoa pode claro. fazer a mesma a minha pessoal é que o filme é menos interessante se a resposta for sim o que torna o final cut um bocado agridoce para mim porque tem a cena do uh, unicórnio que depois é debatido e podemos entrar aqui nos detalhes um pouco de que vai fazer eco com o origami no final que diz que, não, espera aí o Geth sabia este tempo todo que tu eras um replicante. Mas para mim introduz uma, uma possibilidade que não é interessante e que eu não via lá. E, portanto, para mim o Final Cut ainda assim não é o Final Cut porque aquela cena está lá a mais. Um, e depois já vou dar outras razões técnicas que são só um fé diverso da minha parte porque é que eu acho que um... ele, os argumentos que eles usam para dizer que ele é replicante são, são eles próprios, olha, sintéticos, artificiais e são metidos à pressão para mim.
1: Um, eu, eu, tenho várias coisas a dizer, mas se calhar digo só algumas por agora. <risos> então, uh... estamos
0: no, no fórum ideal para Não, não, não. Momento.
1: Podem surgir oportunidades. <risos> uh, Pior <programas>. melhores oportunidades. <risos> Nem é <não risos> <de> programas. <risos> Com outras pessoas. <risos> Com pessoas mais interessantes. Um, não, eu estava a pensar naquilo que o José tinha dito um, e de facto acho que, é, acho que está bastante na mousse. A questão se de Deckard de é um replicante, acho que é de facto uma eterna questão e que está colocada neste programa porque os fóruns de internet uh, o fazem e, não, e acho que os ouvintes não permitiam se nós não abordássemos a, essa questão.
0: Não ilibes, uh, não ilibes o
1: Ridley Scott. Esse é o maior culpado desta história. De uh, toda. Certo, certo. Para, para mim essa é de facto uma questão que está presente. Não é uma questão que me interesse, de forma alguma. Uh, me interessa muito mais toda a questão de que o Já estava a falar da humanidade que parece que vemos muito mais humanidade nos replicantes, não é? Parece. Vemos mesmo muito mais humanidade nos replicantes do que nos ditos humanos e que a diferença entre um e o outro é, do ponto de vista dos filmes e até do livro, meramente da Génese. Não da natureza. A natureza em ambos é orgânica. O filme prova-nos isso. São todos de natureza orgânica. Uhum. Uh, na verdade, até é discutível que uns são mais de natureza orgânica que os outros, ou os replicantes. A Génese é que é diferente, mas a partir do momento em que... Uh, Curiosamente, o leitor original nunca mostra a gênese de nenhum replicante. Nunca vemos o, entre aspas, nascer de nenhum ser uh -huh. sintético. Eles são nos dados já maduros, crescidos, na verdade até velhos, já prestes a morrer. Um... Bem, porque só tem 5 anos. Certo, que... certo, certo. Mas, ou seja, aquela questão que é colocada no início do filme, hipotizada pelo, pelo Tyrell, que haveria um problema... não é pelo Tyrell, já não sei por quem que é. Pelo Bryant. Acho que é pelo Bryant. Hipotizada que eles seriam capazes de desenvolver emoções próprias Hum, e daí os 5 anos e daí os 5 anos, exatamente Sim. e que eles seriam capazes de levar emoções próprias então daí os 5 anos para eles não, não nada, ideias de revolta ok e depois é uh, certa forma potenciada pela existência da Rachel que é supostamente o próximo nível de, de replicante, portanto os outros são o Nexus 6 a Rachel supostamente é um Nexus 7 na medida em que a Rachel tem memórias implantadas.
0: Não, não, e os outros também têm porque... porque os outros não têm têm, têm, porque é, é por isso que há toda aquela história de o, o Leon ter tentado recuperar as não, fotografias. Ah, não, mas isso
1: eu quero dizer, de facto, eu, desculpa uh, eu, eu vou reformular eles de facto têm memórias e servem a tal almofada que o Tarrell fala, de que eles com essas são, são menos, são, desculpa, são mais propensos a atividades, a, a controlar as suas emoções. E, e, e a ah, não questionarem mas, a sua existência, não é? Sim, mas a Rachel é a primeira que não tem consciência disso, que são memórias implantadas. Os outros sabiam, têm noção que são replicantes, não, não, eles na verdade, eles estão, sabem tão bem que são replicantes, por isso é que querem certo, não deixar de ser. Certo. certo. É um bocado a história do Pinóquio. Um... Essa guarda após o segundo filme. Sim, já. Essa dessa. Está, está aqui na verdade o pinóquio existencial. Ao uh, xerupado existencial. Vai. Mas isto vai acabar lado. Desculpem, perdi-me. Uh, não, ou seja, a Rachel é de facto especial, é, na medida em que é a próxima termo, que é a inconsciência perante a implantação de memórias. Esta questão da memória é uma questão que me, que me preocupa bastante, na em que me interessa bastante neste filme, e que depois em de 2049 é talvez das questões que me interessam mais e que são um pouco preocupantes para, para o filme. Mas já irei. Mas, mas a questão é o facto de Rachel ter consciência de, de se as mãos são implantadas ou não portanto ela encara-se como sendo humana uh, não só lhe oferece uma maior empatia que é provada pelo Camp que demora muito mais uh, uh -huh. perguntas até ser identificada enquanto tal coisa que os Nexus 6 ao qual pertence o grupo do, do Roy, do, do Leon da Priz e da Zora uh, precisam de menos questões por lá está porque o facto de eles terem uma consciência de que são, entre aspas, produtos falsos à semelhança dos origamis um, dá-lhes de facto uma, uma maior bem, uma maior incapacidade de, de ter emoções e uma maior capacidade de esfalsear, e isso é uh, deslumbrado, ou seja, deslumbrado, não, desvendado no, no teste, coisa que o Rachel por ser inocente, por ser ingênua, por lá estar porque não sabe que, que é, entre aspas, artificial, dá-lhe uma maior uh, capacidade de ter emoções mais genuínas. Isso. Eu acho que isto está presente, acho que esta é uma das questões que sempre me preocupou bastante, que é porque é que a Rachel é diferente do, dos, dos outros não é só porque a Rachel supostamente não tem um prazo de, de validade supostamente, isto também é discutível um... não sabemos se tem ou não, não portanto, é, isso, é isso, a, a coisa... partir do momento em que retiram uh... a voz-off do... é, da versão é, é, original é isso, é isso. portanto é, é discutível se tem um prazo de validade ou não tem um prazo de validade o do Lei 2049 não quer dar resposta a isso a mata logo no início supostamente da história, portanto nunca saberemos se ela se ela tem um... Muito antes do início da história, já, mas... Sim. Sim, muito antes. Muito antes início... Ou seja, do início da história, depois colada ao, ao original, né? Ela morre, só. O fenómeno não está na, no prazo de Na verdade validado. o filme
0: é muito inteligente a evitar uh... respostas a, a, sim, a perguntas já, delicadas. Já, sim,
1: já, já lá iremos. Mas sempre eu preocupa esta questão da, da humanidade. Não, não é o que constitui um humano e que não constitui um humano, porque eu acho que essa pergunta não está lá. É suposto o espectador já saber mais ou menos, até porque, quer dizer, está dada, mas a resposta está dada. É, para o Ridley Scott é a empatia. É charneira. Uh, mas a questão que me interessa mais é quem é que merece essa empatia? Ou seja, quem é que o Ridley Scott quer colocar o ônus da empatia nos seres ditos artificiais ou nos seres dito orgânicos. E claramente, como o José disse, ele, ele coloca o ônus da empatia nos artificiais e não nos orgânicos por razões já aqui provadas pelo José. O que isto leva a questões do ponto de vista social contemporâneo bastante marcantes. Falámos aqui há bocado do racismo que está presente em 2049, já está presente no Bolívar original. Esta questão de que só porque vem num sítio diferente... Não, isso, isso são chamados um... de skin jobs, não é? Exatamente. É, é um termo um... depreciativo. Sim.
0: Mas não, não, não vamos elibar também os, os replicantes porque eles matam indiscriminadamente Há uma certa vontade de viver que parece já estar ausente dos humanos, e no fim da linha há uma capacidade de demonstrar empatia.
1: Eu sou capaz de discutir contigo até ao ponto máximo de se eles matam por insensibilidade é um ponto bom, ou por revolta. As seja, razões serão importantes. Seja uma coisa
2: ou outra, ah. eu, eu vou mais longe. Que é, que é, uh, o que está aqui, o que, o que diferencia aqui. Uh, ou, e pode ou não ilibar ou atenuar e esse crime, é o facto de, de estarmos a falar de seres que têm 5 anos de vida e, e mais uma vez vem a questão emocional, se eles, se eles nascem uh, já perfeitos, já adultos, já capazes de, de, de exercer o trabalho para o qual Exato. são criados, por outro lado em termos emocionais, embora eles esteja dada a tal almofada de memórias e, e seja implantada uma personalidade cada um tem uma personalidade própria uh, de, adequada à função que vai que vai desempenhar, mas são seres que têm, que acabaram de nascer e, e vão para o, para o mercado de trabalho, digamos assim, acabados de nascer sem, sem uh, o, o experienciar uh, psicológico, emocional, que, que é toda uma aprendizagem que leva muitos anos e, que e é, nós sabemos... que é apenas
1: agravado pelo facto de eles terem consciência Sim, de que, e, que são e ainda, falsos e ainda é agravado. E eu acho que essa é a grande diferença é... A diferença, ainda temos consciência de memórias. Tudo isto é uma questão, não é? Porque nós, eu próprio posso questionar a toda hora se as minhas memórias são falsas, implantadas ou não, do com a real, mas pronto. Mas é, é, é reforçado pela ideia de que eles, não têm, que eles têm consciência do quão, entre aspas, falsos o são, versus personagens como a Rachel, que já não o têm. Hum, eu acho que isso é uma, é uma forte razão para este amadurecimento emocional Uh, que, está, que, vai, que vai em linha ou para além do, do, prazo, do de facto de ter nascido ontem e hoje já estão a trabalhar e espera-se que eles tenham uma atitude adulta. Estas sempre foram as questões que mais me interessaram, esta questão das das memórias de, Deixa-me de...
0: só, deixa -me só endereçar muito rapidamente porque eu tenho mesmo que fazer isto um, Dois dos grandes argumentos que se usa para dizer que o Deckard é replicante é a questão do sonho do, do unicórnio que, enfim ele está lá porque foi lá colocado numa, na edição do Director's Cut, não existia na, na, na original. Um, e depois há aquela questão dos olhos, de que nós conseguimos ver os replicantes por causa daquele brilho nos olhos e há uma determinada cena em que Harrison Ford tem um brilho nos olhos. Conjetura minha, pura, puramente, essa cena, ela está na linha, digamos assim, ele está em, em segundo plano, desfocado na linha uh, em que a câmara está a apanhar a Rachel. Portanto, qualquer que tenha sido o efeito ótico com, com, com a iluminação que eles usaram em estúdio, calhou -se apanhou, sem querer. calhou eu... ali claro. e eles agarraram-se
1: a isso. É, eu acho que esse argumento é um argumento Porque em é mais sódico. nenhum
0: outro ponto há essa Eu não... acho que esse argumento
1: é um argumento muito pouco sólido. Eu acho que o único argumento possivelmente interessante é o argumento do Unicórnio e entramos agora num dos tops que eu queria discutir hoje, uh, que é a questão dos origami. A questão uhum. dos origami um, foi subejamente já discutido. Qual é a simbologia por trás do origami? Eu acho que os dois primeiros origami acho que são bastante evidentes. Uh, o que é que aquilo significa? Um... Eu, eu, eu sou tão eu, assim. Eu às vezes sou tão básico
0: que eu nunca tinha pensado em simbologia. Para mim era apenas um um, um portanto elemento narrativo para nos poder dizer o GEF esteve aqui, não é? Em vez de ele. Ah,
1: alfim,
2: mas eu continuo a considerar o mesmo. <risos> Pronto.
1: Uh, não, não atenção é isso, a eu acho que não acrescenta nada quem mas queira é... ler mais é... não, mas, não, mas eu por acaso acho, acho que há uma leitura os dois primeiros acho que há uma leitura mais ou menos lateral, da qual não, não carece grande discussão, mas eu vou-vos apresentar pelo menos aquela que eu acho que é, é a minha e é também a, a corrente da dos intérpretes de Blade Runner os dois primeiros, portanto, por, por esta ordem a, a galinha e o, a, a figura de, de papel e de fósforos a, portanto, a, 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 representam uma duplamente uma representam duas coisas ao mesmo tempo a primeira é em ambas a provocação do gafo no Deckard é uma maneira de ele estar a provocá-lo da seguinte forma que eu vou agora contar e a segunda forma é uma é um conhecimento da disposição interna e emocional do gafo sobre o Deckard é o que eu quero dizer com isto no primeiro ela é uma galinha está a acusar o Deckard de ser um cobarde que ele faz ele coloca a galinha quando o Deckard diz que não e está a sair porta fora o caso como tu és um coardo, não sei o quê, cro -cro 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 -cro. E ele depois volta. Eu nunca tinha pensado nisso. Ok? E portanto, é uma maneira do Gaff estar a provocar o Deckard. Porque o Gaff enquanto personagem, é, 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 é complicado perceber o, 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 na, na hierarquia policial o que é que ele é. Se ele está à procura de uma promoção e quer ser Blade Runner, como, como acho, o Deckard. Acho que é um bocado isso. Já é, eu acho que é isso. Acho que é um E portanto, esta é uma maneira dele o provocar. Pá, então, supostamente és a grande lenda e dizes que não. Olha, na galinha. tenta está ali uma galinha. Mais de além desse Obviamente a, a, a primeira a simologia disto Tudo pode ser o Ridley Scott A é gozar connosco, tal como isto não serve para nada É como as coisas do Alien No entanto, eu acho que é demasiado Esta leitura que eu vos vou apresentar É textura Eu acho que esta leitura, esta leitura que eu vos vou apresentar é demasiado forte Para não ser simbólica A cena da galinha Enquanto a é gozar com o Deckard És é, é um cobarde Na segunda É, uma, é um, um, figu, um, um figurino que eu nunca tinha reparado Que é um boneco com uma pequena ereção Sim, sim, sim Eu só reparei nisto há uns tempos não sei, não reparei nas primeiras visualizações E, portanto, é ele, a forma dele dizer, e agora começa a ficar intrincado, porque já começam as discussões de se o, o, o Gaff conhece mais do decard do que o próprio decard Essa é a tese, uma das teses sobre o unicórnio. Mas uma coisa ele sabe é que ele esteve com o Rachel. Ele está a provocá-lo na medida em que houve ali
2: uma acendalha uma, uma romântica
1: e que o Decker é que está apanhado. A dizer, dá, a mais força,
2: dá mais força a, a, ao peso do unicórnio, porque é, o que estás é isso, a dizer sei, é, 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 é isso, que é sempre que ele faz um, um bonequinho, um origami, ele está a dirigir-se diretamente para coisas muito específicas que estão é a acontecer é. com Sim, o eu estou a montar Decker. assim
1: e depois quero falar do unicórnio unicórnio. Aí é que é um unicórnio, em que é tão irreal e é tão uh, ambivalente em termos de sentidos, como todos eu acho que este aqui são mais concretos, este do unicórnio é mais uma provocação. Um, que é simultaneamente uma disposição para o espectador de, de, uma, de, uma, de uma certa afetividade interna por parte do Deckard em que ele de facto está romanticamente, e está apaixonado, e está apanhado pela Rachel e o Gaff sabe isso e está a provocá-lo. Uh, obviamente o Deckard nunca vê os, os figurinos, isto é para o espectador, ele nunca vê. Portanto, é para o espectador, por isso é que eu digo que é uma provocação do Gaff para o Deckard feita para o espectador. Nunca é para o, o Deckard, é, porque ele nunca vê os figurinos. Isso, não ele, ele... ele só vê o unicórnio.
0: Não, ah. e ele, ele quando sai da casa de banho no apartamento do Leon ele até esbogar-lhe aos olhos com o boneco que ele acabou de fazer é. sim, Eu sim, vi sim. Olha que eu vi o filme ontem e não, não mas, mas, mas
1: enfim eu posso, Ele pode estar a olhar para o outro lado que não Eu tinha ficado com, com a ideia mas que ele... na verdade a cama, eu, vi, eu, vi, eu revi o filme ontem A câmera é, o Firuno está à direita Está focado e o Decard passa assim desfocado para a porta. Mas se calhar um Mas ela, que, olha, ele até eu olhos. Mas tinha a ideia que
0: não. Mas, olha, eu, mas, mas, eu... Qualquer, mas pronto, funciona então como uma provocação. Lançando achas para, a, para uma fogueira que eu
1: gostava de não apagar. -se, se quiseres falar do unicórnio, já falamos, mas se falares destes dois, não, não, de não, falar. que eu, que eu ia queria passar falar para o é... unicórnio. Ah, 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 só, desculpa, só porque o unicórnio vai. Por isso é que eu, há bocado quis colocar aquela questão do se o é um replicante assim em suspenso, contínuo ao longo do episódio, porque. Vai haver várias questões que vão dar sempre desembocar a essa questão. Nós,
0: nós voltamos ao unicórnio, mas deixem-me fazer aqui um pequeno complemento, que é, uh, avançando para o 2049, o GEF aparece numa pequena cena em que faz um origami... De uma ovelha. É, é uma ovelha? É uma ovelha. Ou é o cavalo?
1: Não, é uma ovelha. Pronto, uma ovelha. ok. Porque mas é seja... do, do Android Dream of Electric Ship.
0: Mas eu já lá... Eu, eu, é. eu, por, acaso, eu por acaso, da última vez que vi, fiquei... Espera aí, isto é o quê? É uma ovelha, é uma ovelha. É, será o cavalo... Bom, não interessa. Mas... O próprio Wallace e, e deixem-me só reforçar: o 2049 é excelente a manter a ambiguidade de certos temas e a questioná-los e a levantá-los, um, que o Wallace pergunta ou, ou, ou diz ao Decard: e se tu foste, isto estou a parafrasear, não é? Sim, e se eu tu estava... foste criado e foste mandado especificamente
1: encontrar para encontrar a Rachel, para fazer a Rachel e para o tal milagre que estamos a fazer exatamente e Sim, portanto mas...
0: eu quero com isto dizer que eu, eu gostava que esta, esta discussão fosse embora porque eu não gosto dela <risos> ou não gosto de, de, de uma resposta que seja diferente da minha no entanto isso ainda é perpetuado Olha, na
2: sequela e não te apeteceu responder ao Wallace como eu mas que argumento tão parvo
0: bem, eu a mim o que me apeteceu perguntar ao Wallace é porque é que és um uh, tipo inchado que só fala em, 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 em grandes metáforas e que não falas como um ser humano. <risos> mas, uh, enfim, eu tenho problemas com o 2049 também. Já lá é.
1: vamos, deixem lá passar é, para o Unicórnio já vamos. É eu, só um, eu prometo que a seguir ao Unicórnio vamos para o 2049. 2049. É só um não existe, e chama-se chama Jared ah, Lito Exato, é. não, é só, é só porque eu quero, pronto, esta sequência, de facto, então se considerarmos esta ideia de uma provocação do Rachel Race, não sei o que é quando passamos para o Unicórnio, esse é o o símbolo mais discutido e uh, no filme todo, mais do que se o próprio Deckard é um replicante, é o um unicórnio. Até porque a questão do Deckard é um replicante, normalmente está sediada, mais do que naquela questão técnica dos olhos, é toda a gente fundei o seu argumento no unicórnio. Sabes uhum. que esta cena
0: do unicórnio foi uma cena que não foi aproveitada, filmada já para o Legend, o filme seguinte do Ridley Scott. E que ele diz que queria ter lá metido no Blade Runner, em pós-produção, e que não o deixaram. E eu a, a mim ninguém me convence que isto não foi uma coisa que ele foi... Foi desenvolvendo ao longo dos anos e depois foi lá a meter. -a. Provavelmente,
1: por isso é que, que eu digo a questão nem sequer é importante, mas a questão do unicórnio. Bem, o unicórnio tem uma interpretação que tem uma resposta ou outra, não é? Se re re reforça a ideia para uns que o Decard é um replicante, porque há a questão do sonho, mas isso é dependente da versão, uhum. portanto, se na versão em que há é o sonho do unicórnio, a leitura é fácil, ele é um replicante, o GAF. Sabe que aquilo é... são memórias implantadas. Tem acesso àquelas memórias. E sabe que ele sonha com o um unicórnio. Coloca o um unicórnio... Essa leitura conta... é mais possível. Exato. Não é a única. Vai. Não 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 é Sim, sim. Nem Estamos a dizer o mesmo. Estamos a dizer o ferido. mesmo. Tanto que, pronto, é a ideia de que o Gaff sabe que o que ele é. Ele sabe que sonha com o um unicórnio. É uma provocação na medida em que de... eu, eu sei o que tu és. Mesmo se calhar tu não saibas. Reforça a ideia de provocação. É uma leitura pouco interessante, acho eu. Mas é uma das muito possíveis. Essa é a mais famosa aliada à versão em que tem o sonho do unicórnio. A outra, que eu gosto mais, e que funciona e é reforçada pelo 2049, portanto, tudo isso são leituras que o William Scott provavelmente era o litro para ele. Ou se calhar foi muito pensada à posteriori, e tal só em 93, quando ele lança o Director's Cut, é que uh, pensa que o unicórnio pode ser um símbolo provocador, na medida em que leva a, levanta a questão do seu um replicante. Mas é pensar o, o unicórnio, não como algo do sonho do Deckard e portanto que se o Deckard é replicante mas pensar o unicórnio como sendo não só para a Rachel, mas ser a Rachel um, a Rachel como o, um ser uh, especial, único a sua espécie, tal como o unicórnio uh, mítico até e se nós pensarmos que o 2049 o unicórnio torna-se ainda mais provável como sendo a Rachel ela é de facto, acho que se unicórnio uma impossibilidade é um replicante que tem um filho. E, portanto, podemos pensar o unicórnio como tendo sido feito para a Rachel. Isto encerra duas consequências. A primeira é que a pergunta principal já não é sobre o Decker ser um replicante. Sempre. Eu gosto desta abordagem, porque acho que essa questão não, não interessa muito. E a segunda é como é que o Gaff saberia isso. Como é que ele saberia que não só a Rachel era especial, como numa leitura altamente contemporânea do termo, em que ela, de, de facto, é especial em duplo sentido do termo. É especial porque é, o, é a única. É o, é o único Nexus 7, na altura. E é especial porque é capaz de ter um filho. Reforça a tal leitura um, que o personagem de Jerry Little faz, válida ou não válida, de que o Decker é um replicante que foi colocado uh, em caminho da Rachel e foi meramente um veículo para a Rachel ser -se ela sim um, o unicórnio e, mais, mais do que ela, e depois o filho. Caso, eu eu, uh, eu, eu, isso, estou, eu uh, estou
0: a fazer esta viagem contigo, mas eu acho que este é um daqueles temas em que quanto menos se pensa, é melhor. melhor é a resposta. É, não, não, isso, e, isso, é isso que eu digo. E a Aletação.
2: Eu, António, acho que isto não nos faz eu, nenhum sentido. Mas uh, deixa-me só
0: dizer-te uma coisa. tu chamas de Nexus 7, tecnicamente ela nunca é chamada isso. Não, não sim eu sei,
2: mas isso, eu vou-te chamar Nexo 7, isso é uma inferência sua. Até porque
1: depois o 6 salta para o 8, não há 7. Bom, está bem, mas é uma inferência. é é como aos iPhones, não é? É como aos iPhones, quer dizer, mas é uma provocação na medida em que é suposto o espectador colocar a Rachel num patamar. Acho olha, que é uma provocação posso, do
2: ponto de vista do Posso dar-te uma teoria é. completamente diferente para de, ver se essa, se essa fica. De, de 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 Deixa-me só acabar, eu não sou defensor ah, não destes não destes desta de... teoria. Quanto, quanto tempo <risos> é que vai
0: demorar? Não, só
2: deixe, se
0: não é, é isso.
1: Não, eu não sou defensor deste eu só ti. Eu acho que falar de, de Blair implica falar destas coisas todas e é só para provar que os fóruns de internet estão esta teoria sim, nem sequer sim. é minha, estão, estão, eu, sei, eu nunca esse, tinha pensado nisto. Certo. Uh, estão replicados, sei que isto mas não estão não mas estão repletos
0: de teses e teorias. Não será de agora, mas há, há uma tendência também para pensar a mais. mais e intelectualizar sim, os sim, filmes, sim, claro, sim. eu próprio não, eu não, tenho, não interessa eu nada. Eu tenho nisso.
2: uma teoria muito mais simples para tudo isso, que é quando o, o Gaf, óbvio, acho que todos concordamos, ele faz os origami, e não só nos origami, mas em toda a sua atitude, ele Tenta provocar ao máximo o Deckard sim, sim. Uh, E quando ele deixa aquele origami do, do unicórnio Para mim significa uma coisa O unicórnio é o símbolo Do inatingível, o impossível, o inexistente E naquele momento ele já percebeu Que o Deckard tem, tem um sonho Que é uh, ficar com a Rachel E portanto estamos a falar de amor Entre, de uma relação ainda por cima Num, num planeta que é a Terra que não, que não permite a existência dos replicantes Uma relação de amor Entre dois seres Diferentes da maneira como são definidos no filme. Uh, e o, quando, quando o Gaff percebe isso, ele olha para aquilo como, ele ri-se daquilo como algo impossível. Portanto, para isso, isso para ele é um unicórnio. Não,
1: eu, eu, tanto, tanto que na cena que a cena do unicórnio, uhum. quando o, 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 Roy morre e o, e o Deckard é, é, é repescado o telhado, o Gaff diz Tu Bets e won't live.
0: Uh, vamos, vamos por partes. A única parte que para mim é interessante no meio disto tudo é que no livro, voltando ao livro, originalmente, mas a personagem... E diverge-se muito já. Certo, mas há uma coisa que no livro acontece que é o Rick Deckard percebe, a alturas tantas, que os replicantes não estão assim tão controlados e que eles estão muito mais disseminados... E que são muitos mais aqueles que vivem entre nós do que aquilo que se imagina. E essa poderia ser uma possibilidade no universo também do filme. Mas eu volto a dizer que era muito menos interessante se no filme ele fosse um replicante também. E se não for esta abordagem qual seria narrativamente a justificação para estar um replicante que não sabe que ele próprio é a trabalhar na polícia, a caçar réplicas pois. e começam-se a levantar muitas questões que não são abordadas sequer e por isso é que eu digo essa pergunta não está no filme Sim, sim. Um, claro, portanto, concordo agora, posso só resumir a questão das versões do filme porque a gente teve aqui a falar
1: é isso, era, eu ia dizer só, vamos encerrar as versões do filme, falar de uma outra coisinha e vamos entrar não. no 2049 o
0: filme estreou originalmente em 82, na verdade em duas versões diferentes, uma nos Estados Unidos da América e a outra que chegou à Europa nós felizmente tivemos acesso a, aos pequenos momentos de violência os americanos tiveram esses pequenos momentos cortados uh, no entanto uh, são duas versões que são apontadas como distintas e que existem né, nos, nos packs DVDs que têm as versões todas em 1990 foi, most... foi exibido uh, em Los Angeles no Fairfax Theatre um, e para ser mais específico em maio de 90 aquilo que se chamou a Director's Cut houve uma autorização de quem detinha os direitos e na verdade isto foi algo que foi mal identificado porque aquilo que foi exibido foi uma workprint que tinha sido mostrado originalmente em Dallas e Denver a testes a audiências de teste e que foi aquele um, workprint que depois deu origem à versão que nós viemos a conhecer, mas houve uma tal reação do público Uh, a esta versão que foi mostrada que isto deu azo ao lançamento do Director's Cut em que Ridley Scott de uma forma genérica retirou o final feliz e retirou o voz-off e introduziu essa pequena cena do sonho do unicórnio isto foi o Director's Cut que foi lançado em 92 um, e depois quando nós pensávamos que este assunto estava encerrado em 2007 veio o Final Cut onde se corrigiram alguns pequenos defeitos que havia nos diálogos um, um, onde, onde refilmaram uh, com a Joanna Cassidy, a atriz original, a cena em que ela do, do espelho. Uh, parte pelos vidros adentro do aqu... dos vidros, dos vidros porque sim. aquilo era uma dupla. Uh, ou um, uma dupla não sei bem não estes. era um homem a fazer de não de... aquilo era uma mulher mas na verdade parece quase um homem era. é, tinha de é, é, de é muito diferente da atriz original um, houve coisas curiosas como por exemplo puseram um o filho do Harrison Ford a dizer linhas de algo porque havia cenas em que aquilo que era dito não batia com a boca e portanto houve aqui um pequeno, uma pequena cosmética dos efeitos especiais em, em geral Hum, ou um então... acerto
1: estético não... bem, visual, nem se diria estético
0: há uma ou outra cena a mais há um pequeno pormenor quando ele vai nas ruas enfim, aquilo que é para o Ridley Scott a versão definitiva essa versão estreou em 2007, foi aquela que tanto eu como tu vimos El Corte no, no El Corte Inglês e que pronto é, é, digamos, é como o Star Wars não é? agora é esta a versão e não há mais nenhuma mas neste caso eles foram muito mais simpáticos porque nos deram acesso a todas estas versões em caixas bonitas
1: E uns anos depois viria a sair em 2017 uma sequela eu antes de falar esta sequela eu queria falar de aquilo que o António chamou de duas pseudo-sequelas uh, os livros do famoso uh, K.W. Jeter, Jeter. Jeter, Jeter, Jeter é? K.W. Jeter não sei, também não importa muito um, e o filme Soldier do Paul Anderson. Sim,
2: isto é, é, é mais um uh, spin-off. Paul filme. W. S. Anderson. Ah, Eu sim, também. sim, não é o Paul Thomas. Tem, né? tem.
1: Não, não, oh. cuidado. De Deixa-me também é só fazer aqui um se
0: pequeno
2: apontamento. Se fosse o Paul Thomas,
1: não é assim de
0: Paul Thomas Anderson. Deixa-me só fazer um pequeno apontamento de que do jogo. foi pedido ao filho K. Dick que fizesse uma novelização. Ah, pensei que era o jogo. Não, não, ele, ele negou-se. E acabou por sair uma novelização por um Les Martin que se chamou Blade Runner: A Story of the Future. Eu nunca pus os olhos nisto. Isto é um livro de 82. Pronto, para quem quiser ser completista... E, e já e agora,
2: operar. completando, há, 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 houve leituras na rádio, houve teatro, o Blade Runner passou a teatro, não sei como é que uma coisa também, dessas resultaria, mas é verdade, esteve nos palcos.
0: Sim, e já agora houve um jogo em 85,
1: um em 97, que acho que é muito popular,
2: e depois mais tarde vai haver um...
0: Eu
1: não 87. sei qual, um desses jogos, não sei se foi em 85, se foi 97, foi escrito pelo próprio Hampton Venture. É possível um... que tenha
0: sido o 97, porque acho que também tem vocalizações
1: de alguns dos atores. Pois, talvez. Não sei. Eu isso já não, isso já não sei. Mas os livros, pronto, os livros do K.W. Jeter... Ai, K.W. Jeter... Ah, Ou oh, Jeter... Jeter. Jeter... São... António, António tem aqui um livro ah, presente bom, na sim. mesa. Então, vamos Mas... lá. Mostra, mostra lá aos é, nossos é, é, Vou mostrar aos nossos ouvintes. Exato, mostra lá. <risos> Levanta um pouco uh... mais, que assim não se vê. Uh... Pronto,
0: assim. Então, pronto. O Exato. primeiro é de é 95, chama-se de Blade Runner 2, de... Blade Runner 2, The Edge of Human, Blade Runner 3, Replicant Night saiu em 96, e Blade Runner 4, Eye and Talon, em 2000. Eu uh, dei o corpo às balas e li o Blade Runner 2, numa edição de, das publicações da Europa América, na coleção Nebula, teve o subtítulo A Fronteira do Humano, Uh, e eu digo de, o, o corpo às balas porque isto foi uma tarefa que eu pensei que ia ser presenteira e foi bastante dolorosa. Um, a começar na tradução da, da, desta edição, que é horrível e que traduz à letra expressões idiomáticas em inglês. Eu, uh, se calhar, a única que me lembro é quando há alturas tantas encontro uh, trabalho de casca para perceber que no original era um, era um nut job <risos> Por exemplo, eu... ou então uh, ainda não estás fora da floresta para perceber que no original era You're Not Out of the não woods é a pena ler o nome, não é? Portanto... é?
1: Eu acho que é importante ler quem traduziu é. isto, uh, Luís Cadete. Pronto, e, okay. e quem é está... Luís Cadete dedica-te
2: a outras coisas. Uh, quem é que terá revisto, não é?
1: Não... Quem é que terá revisto? Pois, provavelmente foi o editor. Mas, Bom, mas a questão é: de qualquer forma, foi aqui uma chamada de atenção ao tradutor e ao editor. Eu compreendo que na altura com o Sr. América isto era sempre para varrelas era três livros por semana, não, mas desculpa, não. Uh, não há desculpa para certas coisas eu, como eu uh, net sou... Job, que trabalho de nós, não, casca de nós, eu... e fora da floresta para <risos> trabalho, Out of the Woods. Trabalho de
0: casca, trabalho de casca. Trabalho eu, de casca. Eu confesso que eu sou um fã incondicional da Europa América desde miúdo, mas se calhar o meu português sofreu com a leitura dos livros deles pela, pela amostra
1: de qualquer forma, este também é... já entrou em insolvência Europa América pois entrou infelizmente, uh, inf... Se por acaso é infelizmente. nós estava aqui a falar Sim. mal destas edições, mas fez muito pela ficção científica e faz, parte, e
0: faz parte do meu imaginário exatamente
1: um... isto são, tecnic... são detalhes
0: tipo, não... vou, vou ser muito rápido, este livro é tudo aquilo que uma sequela não deve ser é uma sequela que tenta emular e trazer todos os elementos do original sem introduzir nada de novo Ok, uh, basicamente ele recupera todas
1: as personagens mesmo que aparece em 2017,
0: Olha lá, ele recupera todas as personagens mesmo que estavam mortas do original. Estamos a falar, por exemplo, do Sebastian, o JF Sebastian, que estava morto no fim do original, aparece neste, neste livro, a Prise, que estava morta, aparece neste livro, uh, ainda com a agravante de que vem a ser revelado que ela não era um replicante mas sim uma humana, o que ainda torna tudo muito mais estranho de como é que o Sebastian ainda conseguiu
1: reavivar. Faz lembrar aquela pergunta da Rachel, se ela alguma vez tinha retirado ou reformado um humano por e
0: Exatamente, exatamente. Agora, são reveladas coisas que podem ser interessantes ou não, como, por exemplo, a palavra Blade Runner tem etimologia no alemão, que quer, na frase alemã que é Blade Ruhig, não sei se este destaque é bom. Que supostamente era uma palavra que significava, uma frase que significava remain calm, que era um lema da Tyrell Corporation quando havia algum problema com replicantes. Um, ou seja, lá está, resposta a perguntas que ninguém fez, não é? Um, agora. Então, calma,
1: temos 2017? <risos> <risos> Isto é cama
0: é mal. Vai, vai. Este, este tipo é o Gaff. Estás a ver? Este tipo é o Geff.
1: <risos> e nós aqui de novo, já estou aqui vários origamis. Aqui
0: Basicamente, há aqui umas opções estranhas também, como recuperar do livro original. Ele tenta ser quase uma sequela de, um, de uma mescla do livro com o filme. Ele recupera o um, John Isidore, que é a personagem que deu origem ao Sebastian e portanto no livro tens a personagem Isidore e Sebastian quando elas eram pronto, praticamente as mesmas na transposição do livro original para filme isso uh, é agradar a gregas e a troianos e justificar a presença do uh, um, ajudem-me o replicante principal, o mauzão o Roy o Betty Batty. Justificar a presença do Roy Betty uh, por causa de um conceito que é o templante que é o template humano original a partir do qual se fizeram os replicantes. E isto é um conceito que não existe de todo na, na, na mitologia do, do Blade Runner, a não ser neste livro. E é introduzida também uma personagem que é Sarah Tyrell, que é o Ten da Rachel. Rachel que, interessante tinha fugido com o uh, Rick Deckard. Por mas... causa das memórias que eram da sobrinha do Tyrell. É, exatamente. Mas que, na, na, na realidade do livro, ela, ela está mesmo a morrer, então ela tem que ser mantida numa espécie de urna, em que, que, em que, lhe baixa o, o, os sinais vitais para que Sim, ela possa de mais tempo. Depois, todo, todo o McGuffin da história é também tentar lidar com um erro que existia no Blade Runner original. Quando o Bryant diz ao Deckard que tinham uh, fugido seis Replicants e que entretanto um tinha morrido. Dois. É o, o meu filme diz dois. Diz dois no Final Cut. Porque no original ah, diz um e isto okay. sempre tinha sido um erro de matemática no filme original. <risos> e ele tentava lidar aqui a dizer há mais um à solta e depois há toda a questão...
1: Ah, isso é o McCuffin. É ele a é ir atrás dele. É,
0: é ele e o Holden que é aquele,
1: aquela personagem... O que morreu mas que não morreu. Que, que, lá está. Que Bem, estava, ele não morreu. Estava, estava no hospital muito mal. Estava hospital muito mal hospital mas e ele e não aqui, chega
0: a morrer. Aqui é retirado do hospital pelo, pelo templante do Roy Betty e ele lhe posto um pulmão artificial e mais não sei o quê. E depois anda aqui é um triunvirato uh, de... No fim, no fim, tudo isto era uma artimanha da, Ray, da, da Sarah para um, dar a entender que havia toda uma conspiração para deitar abaixo os Blade Runners, mas que tinha uh, como intenção destruir a Tyrell Corporation. É uma história muito pouco interessante e acho que já perdi tempo demais a falar dela. Uh, alguém viu o Soldier? Não, não. Então fizeram muito bem também O Soldier é um, um filme horrível Do Paul W.S. Anderson É um filme que parece retalhado Parece incompleto Mas que é um argumento do David Peoples Que há uh, alturas tantas lembrou-se De numa cena qualquer num planeta Que é uma espécie de lixeira Ter lá um spinner caído Então oh, isto é do universo do Blade Runner Mas não há mais nenhuma ligação A não ser esta referência Uh, muito muito Quando esteno.
2: tu o filme horrível do Paul W.S.
0: Anderson, é para que é? a é redundância? Para que é redundância, é? redundância eu, eu compreendo e subscrevo. Portanto, a partir daí, uh, podemos pôr as, as luvas ou tirá-las?
3: É, é,
1: é? é colocar de certeza, porque passado uns anos, desde, desde os livros do, do, do Jeter, uh, Jeter uh, desde o próprio filme do, 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 do Paul W.S. Anderson, uh, o público para fanatismo de alguns e para. Ab...
0: Discordem em absoluto dessa, dessa introdução e acho que está inquinada. Claro não... que está
2: inquinada. Ainda não sei onde é que ela vai chegar, mas um... acaba lá. Para... Mas,
0: fanatismo a propósito fanatismo... De uma... ah, Não estou a perceber.
1: O fanatismo... Não, não, não. A propósito do filme que é o 2049. Não, tá bem, mas
0: tens que ah. introduzi-lo
2: e só depois é que falas da reação a ele. já sabe o que é o 2049. Tony, isto era, oh, então, era um origami. <risos>
1: Exato. Já tu já o que é o 2049, é eu, né? eu estou a Pronto, ter um... em 2017... Estou a tentar ter uma conversa 9... equilibrada com, com okay. adultos. Vai. Em 2049, The Nível 9 lança uma sequela oficial, canónica, produzida pelo próprio Lee Scott, do Blade Runner. Original. Atenção, escrita por Hampton Fancher, Sim, em colaboração
0: claro. com o Michael Green. Claro, claro.
1: Pronto. Longe de mim, estar a retirar Temos com a fotografia do filme. Roger Dickens, ok? Temos que ah, ao filme, continua. Pronto, o filme foi apresentado, está devidamente identificado enquanto variável, e o que eu quis dizer com o fanatismo, ou seja. Para felicidade de alguns e infelicidade de outros Como qualquer filme, como qualquer sequela Isto vem dentro de um tópico maior Que tu próprio tinhas tu a propor Que é a nossa relação com sequelas no cinema Não não era, um... não era a
0: nossa relação
1: com sequelas é... Mas eu gostaria desse tema, portanto eu roubei E passa a ser a nossa relação Mas com sequelas Mas isso vai estar duas horas de conversa uh...
2: Mas
0: não, 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 é... só, só,
1: só, só brevemente para introduzir que Eu é mais o que qual é o
0: papel de uma sequela eu, esse, ah... Isso é que para mim É, é o tópico okay. Mas eu,
1: eu in, 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 introduzo já A própria relação com as sequelas eu não tenho a melhor relação possível com sequelas não sou fã delas um, e portanto eu já estava portanto, em particular com o Luis 49, já estava muito pé atrás eu sei que tu não tens a tudo tens mais tudo sempre de que a coisa pode ser a melhor cena de sempre sim claro um, e pronto encerrar rapidamente o assunto acho que o José é um bocadinho mais neutro não, e, e o facto um... de que o facto de que e, e por isso é que... E, eu sei e já lá vamos essa coisa do que, que, que supostamente
0: é constitui uma boa sequela. Eu sei que o José se calhar vai alinhar contigo na posição em relação às sequelas, mas uh, o cinema desde que existe uh, reaproveita-se o cinema desde que existe uh, adapta uh, histórias uma sequela hoje em dia é encarada de uma forma cínica e talvez correta como algo que é feito para capitalizar numa propriedade conhecida, para não termos que puxar muito pela cabeça e pela imaginação e fazermos dinheiro. No entanto, pode ser uma oportunidade para expandir universos, para revisitar personagens. Garantidamente. Pronto. E, portanto, eu, a única coisa que eu digo é que uma sequela não é necessária, mas nenhuma arte é necessária. E uma sequela à partida não tem que ser má porque é uma sequela não,
3: de um é... filme bom a um filme mau.
1: Eu, 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 quando digo que tem esta relação tensa uh, com sequelas... Uh, é porque já vi muito mais sequelas desinteressantes e porque visam capitalizar um, um certo património intelectual, porque é mais fácil uh, trabalhar sobre o mesmo do que estar a tentar criar novas ideias, aquilo que tu de puxar pela cabeça, do que sequelas que são de facto interessantes do ponto de vista do que é que uma sequela que eu acho, e acho que todos nós aqui concordamos que é que uma sequela deve ser esta questão de revisitar, revisitar um universo não tanto por interesses uh, capitalistas mas por um interesse não necessariamente narrativo mas revisitar tópicos, revisitar mitos adicionar novos mitos Pronto. acrescentar algo. Então diz-me uma coisa uh, eu, eu e... sento
0: preguiçoso e pegando no padrinho 2 apontado normalmente como uma das melhores sequelas de sempre. Eu dou-te
1: eu, eu eu dou outra o que é que o e já foi discutido aqui.
0: Mas deixa-me só perguntar-te o que é que o padrinho 2 faz? Revisita um universo e expande-o Sim, eu Bem, acho que isso é o
1: que qualquer sequela boa de... sequela deve fazer. Pronto. Então, aí ah. aí, aí estás a, Ou seja, a tem... argumentar contra não, o tipo. Não, mas de... é bom que temos as premissas <risos> fundamentadas, porque o que depois discute é o seja, o, 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 o grau de expansão, etc, o grau de revisitação. Eu acho que uma das melhores sequelas <risos> uma vez feitas e já foi discutido aqui, é o Aliens. A, a, ah. E aí está, e aí outro tipo de boa sequela que é uma reinvenção. Exato. Pronto. Portanto, eu, eu, eu não tenho provavelmente um estigma Contra tudo o que é sequelas. E falo mal tudo o que é sequelas. Eu sequels. sei que hoje em dia
0: nós estamos queimados.
1: Ah. Pelas... Império contra-ataca. Eu gosto. Há quem diga que é o melhor filme. Pronto, eu também mas, acho que é eu, eu, eu sei que nós hoje em dia estamos ah. queimados com as
0: sequelas de sabor nostálgico que, em vez de pegarem elementos, isto também não é novo, não é? é, é introdu ou seja, reciclam, não é? Sim, e, usam saudosismo, não é?
1: E requentam, exatamente. Exa já e já, já, tá, já quase que está no domínio dos remakes. Não,
0: atenção,
1: mas, atenção. Isso, isso. Às vezes é, são, quase, são quase a mesma coisa,
0: mas nós estamos passar passar por um período particular Sim, porque que estão a é é revisitar que... propriedades com muitos anos de existência Claro. E, e normalmente o apelo é nostálgico por exemplo eu não quero ir embora numa tangente mas é por isso que o, uh, o Despertar da Força foi um sucesso e o, os últimos Jedi, que para mim é muito mais desafiante, não teve sucesso nenhum, porque
1: tentou fugir a esse. Claro, plano. mas eu,
2: eu, nós estamos mas... no mesmo
1: plano. No que to... ah. Então, no que toca ao Star Wars, nós estamos
2: dois no mesmo ah. plano. Mas, ah. já que chamaram para aqui o meu nome, para esta conversa, que eu não queria, é, só dizer que... Eu não queria estar aqui desde o início. De, de, de início. <risos> tal como o Tomás disse, estatisticamente, uh, Uh, as sequelas costumam ser mau resultado O que não quer dizer que não apareça mas uma ou outra Mas é
0: porquê é que isso há de ser um, um problema À entrada do cinema?
2: Porque, porque se eu não posso ver Todos os filmes que há no mundo Nem sequer todos os filmes que eu à partida sei que gostaria de ir ah, ver Nunca vais deixar de ver um Blade Runner se uh, Não estou a falar de Blade Runner Estou a falar <risos> das sequelas <risos> Sim. Uh, Mas isso não impede que... Que é... num caso particular como o Poderinho 2 ou mas... o Aliens as sequelas não sejam boas mas... Mas e, oh, oh José. e no caso do Blade Runner eu não tenho nada contra a, a sequela não,
0: atenção, e, mas estamos a falar ainda antes disso, estamos a falar de, de, daquilo que é o papel de uma sequela e aquilo que tu estás a falar tem mais que ver com como é que tomas a tua decisão De escolheres os filmes que vês do que propriamente... Com
2: muita inteligência
0: Bom, mas tem mais que ver Com a tua inteligência nesse sentido Do que propriamente com aquilo que é o papel de uma sequela Ou aquilo que nós À partida vamos uh, uh, Qual é a postura com que vamos uh, Entrar numa sala de cinema para sim, a ver Sim, mas, é? mas
2: por essa razão eu fui ver Graças a essa enorme inteligência Eu fui, eu fui ver logo de, de início O Ledrunner vimos, vimos juntos certo Uh, e, e não haveria muitas outras sequelas que, que por aí pudelou
0: e eu, a única coisa que digo é qualquer dia vais perder uma obra-prima que tem um 3 no título talvez eu todos Pô. os dias, todas as
2: quintas-feiras em Portugal eu perco obras-primas <risos> exato
1: eu quero só dizer uma coisa em relação às sequelas que é, para, para além desta noção estatística aliás, o, o, o Tomás perdeu esta obra-prima e viu-a, mas uh, adiante <risos> isso <ainda> é pior <risos> para, além, para além desta noção estatística uh, há, há outra questão que me preocupa bastante com as sequelas um, ou seja, a intenção de fazer uma sequela não é muito relevante. Porquê? Porque se a sequela for de facto boa, não está, não, transpa não transparece se foi uma intenção capitalista de capitalizar um património intelectual. Ou se é uma intenção puramente uh, dramatúrgica de querer contar uma história adicionada em cima do universo. Isso é verdade, mas como o bom é relativo... Uh, não não se, uh, Boa sequela, por exemplo, ninguém... Ou, ou haverá pouca gente a falar mal do Aliens. Ou a falar ah, mal mas do Padrinho 2. Procurarmos... Não, não, mas, eu, certo. mas isto, uma pessoa <risos> contar tem a ter uma discussão destas... O consenso, estás a falar é, de um certo a pro, procurar um certo consenso, certo. não é? Uh, numa certa... Num... Um certo conjunto demográfico. Tu compreendes que se vires as
0: cotações do Blade Runner 2049 és a única pessoa no mundo que não gostou do filme? Não, há
1: várias. Ok, e um outro amigo teu não Não, há várias pessoas. Há muitas. E depois nós temos que reforçar a ideia de que há pessoas e pessoas na medida em que. Sei lá. pessoas que contam e pessoas que não contam.
0: É, exatamente. Ele está a distinguir isso dos replicantes Não, não, ao contrário. Eu não me estou a
1: incluir em nenhuma das fações. Mas no entanto, há pessoas que supostamente têm um poder de opinião maior, não é o meu caso que outros, não
2: é? Ou seja, por isso é que eu queria que o não importa ir, tanto por aí, é. Porque isso é tudo subjetivo, eu faço vos é. uma pergunta que é, ainda no caso das sequelas e pegando só nesses dois exemplos ou nestes três, o Padrinho 2 o Aliens 2 e o Blade Runner 2 chamem lhe assim vocês acham que uma boa sequela deve funcionar mesmo que nós tivéssemos ignorado o primeiro filme?
0: Eu, eu não, sei, não sei se a resposta a isso é deve
2: mas às vezes Funciona acontece nestes, nestes exemplos concretos?
0: Não, pera, espera, deixa-me acrescentar outro. Por exemplo, se nós falámos do Mad Max Fury Road, tu podes apreciar aquele filme sem nunca ter visto nenhum. Não, mas mas contanto...
2: essa é uma reinvenção. Não, universo. mas
1: qualquer boa é. sequela tem que funcionar como um filme
2: independente.
0: Uh, não, quer dizer, eu acho que depende. Eu não, acho é aqui, que não. eu acho é senão que, não é um filme, é uma
2: não, série. Mas, se nos aqui no, no concreto, vamos ver o, o Padrinho 2 sim. ou o Alien 2. Funcionam bem? Funcionam. Funcionam. Se tivesse esse funcionam. 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 Eu Sem também dúvida.
1: concordo. Funcionam melhor tendo visto o primeiro. Claro, sim. claro. Mas funcionam o, o bem enquanto filmes, são ótimos filmes Pronto, independentes. É que eu queria Por exemplo, o regresso ao futuro
0: 2 nesse sentido já não funciona.
1: Não. O Blade Runner 2049
0: também não. Por comparação. Pronto, era mesmo aquilo que Antônio, eu queria
2: chegar se...
1: 2049 usa imagens do primeiro, não é? Quer dizer, aquilo vive do saudosismo dos fãs. Eu não concordo.
0: Já estamos bom, em, não eu, concordo.
2: eu bom. Relato aqui para os eu, pros, uh, ouvintes, atenção. Eu, obviamente
0: obviamente o, que usa imagens do primeiro, o, a parte que eu não concordo é que o, vive do saudosismo. O lutador
2: de direita está agora a dar um bom.
0: <risos> <risos> bom. Não, não, vamos tentar ter uma conversa estruturada. Não, sim, atenção, há aqui argumentos, mas não Mas a questão não, 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 é, não. se tu achas que o 2049 Usa do saudosismo e então o que dizer de tudo o resto que se faz atualmente. Tu, então é para eu ti... Digo, digo é tudo mal. Claro. <risos> sim, Agora, digo, digo
1: mal de tudo, sim, claro. Calma, ah, atenção. Questão, né? Agora, o sim. que eu
0: pergunto é nenhum filme que seja uma sequela pode referenciar e usar imagens de um primeiro sem ser
1: acusado disso. Neste é caso... há
0: um não, calma, não é? calma,
1: há um grau, né há um equilíbrio. Há pronto. um excesso. O 2049 eu acho que está no domínio. Eu vou tentar explicar para isso, só para não dizer no domínio do excesso, no domínio do abuso. Não, é que eu, uh, 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 eu acho que está. Mas atenção, mas... é que eu gostava que tivéssemos esta conversa, uh, por...
0: <risos> Só tentar explicar-me, é porque tu, tu colocas um tom que é mesmo de gozo e mesmo há um bocado quando introduziste é que o teu tom muda que parece que não vais usar argumentos e vais usar só um é certo isso. preconceito exatamente. Okay, okay. e por isso é que eu gostava que tivéssemos uma tá conversa bem. e que eu, depois eu, eu no eu, final pudesse dizer
2: aceito que tu não gostes e tu okay. aceites eu que eu gosto eu trago aqui ver? argumentos um... mas se calhar introduzindo temas os temas é, principais é isso, do, do, do filme e discutindo
0: até porque é uma continuidade em termos
1: narrativos
0: e é uma continuidade e uma progressão em termos temáticos, na minha opinião. Sim, eu eu, e musicais.
1: eu, eu, e musicais. eu concordo com tudo isso. Ah, nomeadamente aquele tema que há bocado falámos que me interessa bastante, a questão das memórias.
2: É aqui. Aqui está muito mais presente. Muito mais
1: presente. Certo. A questão. A... By design, pun intended. <risos> a questão da, das memórias e a preocupação Sim. das memórias. Ou seja, e que leva a uma questão de identidade muito mais pessoal. Eu apontei que aqui, neste Lua de 2049, parece que temos o ponto de vista do replicante interno, é como se fosse na primeira pessoa. Uhum. Portanto, que estas preocupações de memórias e identidade é uma preocupação que o personagem principal ou a é ser o personagem principal é discutível, que é o Joe tem consigo mesmo. Portanto, não é algo que o espectador coloca nos outros. Não é algo que, ao contrário do primeiro filme que nós colocávamos questões de identidade nos personagens. Os personagens, à exceção do Roy, não tinha bem um problema de identidade, tinha outro problema, mas aqui o Joe tem um problema de muito mais fraturante do que qualquer um dos outros personagens que terá tido no primeiro filme, e nós uhum. seguimos o Joe na primeira pessoa, de um ponto de vista conceptual. Um, Atenção,
0: e o Joe que começa por ser o agente capa é em que não há ambiguidade é, nenhuma. Ele é, é
1: um réplica é, é isso, é o Aquela, aquela da questão, polícia. se o protagonista é replicante ou não é replicante, que é uma questão que. Pode ser levantada com maior ou menor força No primeiro filme Neste filme essa questão não existe Portanto essa questão não é sequer preocupante Ele é, grandemente um replicante A questão é outra Dupla, na verdade A primeira é a questão da identidade Há uma forte preocupação com a identidade Eu acho que este, este acaba por ser o tema mais central do filme um, Porque tem um desfecho trágico Esta questão da identidade, a meu ver Uh... Identidade,
2: pronto, identidade sempre relacionada com o papel de memória, não é? Exatamente. Em que Exatamente. se pergunta uh... se nós somos as nossas memórias, se, se ao descobrirmos que elas não são verdadeiramente nossas, continuamos
1: a ser... quem passamos nós Exatamente. a ser? Exatamente. É? Que no filme é algo que ele questiona profundamente um, e que de certa forma muda. Mudou. Essa mudança é bastante patente pela mudança de nome. Um nome genérico, um número, um código. Ok, 3.6, qualquer coisa, já não lembro uh, Para Joe Já és o um menino real Curiosamente, a mudança de nome é sugerida por um ser Esse é sim, profundamente artificial Sem qualquer intenção uh, de, se, um, de se
2: tornar um Pinóquio portanto, De ser um menino real Quer dizer, tem ou tem? Tem, uh... tem? Aliás, o uh... filme traz, traz essa é, é como se houvesse aqui uma, uma subida de patamar A partir do momento em que nós aceitamos Os replicantes como como mais humanos do que humanos, ou tão humanos como humanos, e depois vai haver toda uma problemática é isso, no filme. A questão
1: passa para a inteligência artificial.
2: Exatamente, né? de repente chega-nos um outro patamar, então e o que dizer da inteligência artificial? Sim, mas eu,
1: ela
0: nunca ela
2: ela é, mas... iria argumentar por mim.
1: Não, mas, mas ela nunca se preocupa com isso. Ela, ela será a tem de facto até ter uma, uma tirada. Não, não se preocupa, mas
0: mostra. Aquela capacidade de deslumbramento com uma simples...
1: Não, da, é, chuva, da chuva, das gotas de água. Gotas não, da não água. mas o, yeah. o, o, o que eu quero dizer é nu, nunca há uma alienação da parte dela como existe no personagem principal que acerta não
2: percebi alienação. Al na, na,
1: na medida em que, a ser altura, o personagem principal acha hum, que é de facto um menino real. Ou seja, há uma alienação na em que come,
2: há uma fraturação. Mas isso tem mais a ver com expectativas.
1: Não, não, sim, sim, mas, mas a nível dele, ele ser altura, não passa há uma fraturação depois... Há um momento, há um momento em Mas espera, que uma acha... fraturação do que? Eu não estou a perceber Portanto, Ele começa o filme a viver enquanto replicante Sim Depois há, há, um, há um choque com as memórias dele nomeadamente, Cujo motor principal é o cavalo Madeira, uhum. que tem a data, etc Começa a investigar cada vez mais E começa a perceber que hum, Afinal o, 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 A Rachel teve uma, um filho ou uma filha Ele ainda não sabe E depois há, há uma cópia, mas ele não sabe se ela é cópia ou se ele é o original e há uma cópia Pronto,
0: dele. Ele acredita
1: que é o filho, que é o é um milagre que, que ele, exatamente, nascido. Exatamente. Ele de acredita uma que réplica. é o, entre aspas, o original. Toda esta questão de cópia e original uhum. é altamente debatível e é interessante. Ou seja, e o que é, há uma fraturação de identidade não só de como é que ele se vê perante o mundo, mas como é que ele se vê perante si mesmo. Esta ideia de que ele, a certa altura, vê-se como já não é um replicante, Exato. nunca ele, foi, sou humano, ele, e por isso -se é fraturado. faz fratural. a viagem
2: oposta da uh, Rachel. Exatamente. pensava ser humano. Ele, na verdade, descobre. faz a
1: viagem completa. Porque é, um ele, ciclo, fechado, é, não é, porque ele, ele começa voltar... como replicante, enquanto, atenção, não é do ponto de vista do espectador, é do ponto, e esta parte é muito interessante no filme, é provavelmente o ponto mais interessante, é a entrada no ponto de vista da primeira pessoa do personagem. Sim, sim, sim. Que é ele
2: começa como replicante, que neste caso também é do espectador, mas sim, o mais claro, importante é ser. Porque dele. Ele
1: filmado, é na primeira pessoa, mas o replicante depois ele acha-se humano, ou seja, ele acha -se, é replicante, acha-se replicante, acha-se humano, e depois há outra vez um choque absoluto quando ele é confrontado com a triste e dura realidade de que ele não só não é humano é portanto replicante é existe a dicotomia ou é uma coisa ou é outra um, e mais que isso é colocado em suspenso para o espectador já não tanto para ele mas para mim ainda está colocado em suspenso se ele é de facto a cópia mas, mas oh, oh, ah, Tomás, tu tinhas falado de uma fratura em relação à Joy foi essa parte que eu me perdi não a, a, eu, a, já não lembro mas eu, o que eu quis dizer foi que a Joy nunca tem essas preocupações é. Nunca não, tens mas, de, preocupações de identidade mas não, não, mas não coisas... minimizes o papel dela. Porque... Não, não, não. Eu acho que o papel dela é absolutamente essencial. Ela é a segunda personagem principal, a par, num ponto de vista de uma leitura de uma certa leitura do filme, não estou dizendo a na leitura tradicional do filme, numa certa leitura do filme, ela existe numa parelha absoluta com, com, com o Kay Barra Joe, e que ela é, tão, é um motor tão importante nas mudanças de, de percepção de identidade que ele tem sobre si mesmo alinhado com ela. E depois há mais do que um, isso, porque tal como vocês diziam... Ela ofre, desculpa, e oferece um contraste para o espectador das várias transições. Porque se só houvesse humanos e replicantes, era fácil isso diluir-se e a problemática se calhar seria menos forte. Esta introdução de um personagem que e estaríamos é... muito colados ao primeiro filme é e assim... É, tá, tá, é. esta tá. introdução é uma de um dimensão. personagem que é claramente artificial e que em nenhum momento do filme questionamos se é artificial, podemos questionar que ela tem um, atitudes humanas. Mas não questionamos, quer dizer, não é a questão do, do orgânico já não se coloca. Enquanto no meu filme era uma questão do orgânico e do sintético, certo. Sim, mas aqui certo. a questão é Atenção. o humano pode não ser orgânico. É nós estamos para lá
0: do humano. Nós estamos a falar Eu, se estamos de... eu acho que isso não existe. Para, já nós... para lá do humano acho que não existe. Nós estamos, nós estamos a falar de um replicante que é um, resultado de engenharia biológica, usando a definição, que tem uma relação com uh, um ser que é totalmente digital, correto? E nós até temos uma tirada entre eles de que uh, o material genético dele é codificado com quatro caracteres.
1: E a dela é, é só dois. Mas tens
0: metade dos números e o dobro da, da elegância. Da elegância, exatamente. Sim. E depois há outra questão que é... Ela é programada, ela é um programa, é um serviço, e é programada para ser a companheira perfeita para ele. Mas é ela que o instiga que ele é especial. O que também introduz a questão de que é mais ou menos relevante essa relação tendo sido programada ou não. Porque, ao fim e é, ao cabo, a, a o nosso é ADN mesmo, também é
1: programado. A questão natureza, é a mesma não? do original, é... atualizada aos, aos tempos modernos.
2: Aqui é, é, eu, eu aí eu fiz uma altura ligeiramente diferente, António. Porque... Ela inicialmente mostra, mostra ser um ser programado, e aliás a primeira cena em que ela aparece, em que quando está a falar com ela dizendo, então o que é que queres fazer hoje? Vai-se transformando e mostrando diferentes versões de si própria, mostra que está ali para agradar e para seguir um programa, mas depois ao longo do, do, da história ela vai tomar atitudes, até contra si própria, em que em que mostra, pronto, eu, ia, eu iria usar outra vez aquela palavra do primeiro filme, certo, que é a palavra empatia. Certo, certo. E, 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 e e deixa -nos sacrifício que capacidade, capacidade de, de, capacidade de, capacidade sacrifício. de sacrifício. eu acho que a questão, a questão é a e deixa sempre no ar Exatamente. Uh, deixa sempre no ar a ideia de que ela própria, o código dela, ou aquilo que nós queremos chamar, evoluiu e começou a ganhar capacidades e, e, e qualidades uh, que nós chamamos humanas. E, mais uma vez, se calhar é a personagem mais humana, agora usando o humano, no uhum. meu dilato, uhum. de todo o filme.
0: E há alturas tantas, eu agora esqueço-me do nome da personagem, mas a, a chefe do agente K, diz-lhe, todos nós... Apenas procuramos algo que seja real. E o que é interessante é que ela, nessa cena, é uma cena até um bocado estranha, porque há uma ali quase uma, sexual.
1: uma sugestão sexual. Eugênio, o que é que aconteceria se eu acabasse a garrafa? Exatamente. Perdia Por, perdi, perdi, quase... perdi a noção dos limites.
0: Não, e era quase um, ok, tu és um objeto que estás aí, uh, uh, portanto,
1: à minha disposição. Obviamente eu tinha que consentir Mas não, não é? sei se era isso, era mais género, se eu acabar esta garrafa, mas capaz de fazer algo que não, normalmente não faria. Ou seja, esta se questão de os limites esbate, iam-se esbater. Eu, eu era capaz de... Sim, mas... Quebrar não. uns certos procedimentos, etc. Certo, mas, mas de uma era forma em que, era, era que era para satisfazer, Sim, se calhar, claro,
0: alguma necessidade era, dela. Era capaz de ser algo que... Era capaz de ser alguém que não sou. Mas não deixa de ser irónico, não deixa de ser irónico. Eu acho que narrativamente serve mais a questão de ela tê-lo ali como alguém que está à, à disposição. Mas, mas, mas eu acho bom, que depois narrativamente bom. eles não pegam nisso. Pronto. Mas não deixa de ser irónico que... Ele procurou real em algo que é digital, não é que supostamente é artificial. Não é,
2: é, é por isso que eu acho desculpa, porque, des... só dizer uma coisa no não, desculpa, caso Procura dele... ou encontra -o, pois, ou até encontra. -o, no caso não é? dele talvez não fosse permitido muito mais, não é?
0: Se bem que se bem que depois há também aquela fabulosa cena em que no fim de contas é preciso o contacto humano e depois há aquela cena de amor que eu penso que podemos classificar assim, em que tem que haver um avatar humano, que neste caso é uma inversão também daquilo que estamos habituados a ver. Em que neste caso é, para chegares a uma consumação física com uma entidade com quem tu tens uma relação que não passam de uns e zeros tens que ter
2: um avatar humano para chegar lá. Que é uma cena que é copiada do Her, do Spikeson. Pronto
0: Desenção. e é curioso que tu mencionares isso porque eu acho que este filme expande os conceitos do Blade Runner e acaba por aproximar-se do Pinóquio por causa da procura do menino que quer ser, ou melhor, do boneco que quer ser um menino de verdade, um, também do um, AI, Inteligência Artificial do, do Spielberg, não é? um, um projeto que tinha sido iniciado pelo Kubrick, Sim. e precisamente do Her, do Spike Jones, nesta relação que é quase um evoluir daquilo que são uh, as experiências digitais, de consciências digitais Eu, que, eu quero só sumar. Oh, 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 desculpa.
1: são su... claro. que Algumas coisas que andámos aqui a dizer, só, ou seja, só que Antes
2: disso, Tomás, só queria responder uma coisa. Tu há pouco estavas a distinguir a Joy do K barra Joe, uh, a nível das de, 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 de desilusões ou expectativas ou, ou anseios de ser mais menino, ou mais real ou menos real. Uh, mas eu acho que a única diferença é o ponto de partida, em que o... No caso dos replicantes ou dos humanos que não sabem se são replicantes ou replicantes que não sabem se são humanos, é exatamente isso. É o a incerteza quanto a genes. E no caso da Joy, ela sabe perfeitamente quem é. A única, essa é a única diferença. Porque daí para a frente, ela tem todos, ela começa a mostrar todos os sinais e todos os anseios de, de um humano. Ela gostaria de sair de casa e depois é comprado aquele, aquele objeto que, que permite que ela, que ela se, se materialize, materialize, não, mas que, que, que tenha projeção Sim. noutros sítios. Uh, ela pode sentir de maneira digital claro a, a chuva como nós vimos ou, sim a chuva e, e... Não, não é tanto sentir é mais a capacidade de deslumbrar não é? sim, sim, de descobrir sim, o mundo sim. contemplação e, e e depois ela enquanto instiga a ser a acreditar que ele pode ser um menino real Uh, no final, quando ela própria se sacrifica, ela diz-lhe: agora também já sou uma menina real. não se eu, 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 Portanto, eu, eu... Há, sempre, há sempre essa capacidade de, mais. De, 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 de não querer mais-me é, só clarificar. É uma menina real pela possibilidade de morrer. Exatamente. É, é de, de, exatamente. Deixa-me só
1: clarificar aqui uma coisa o que eu disse: quando eu disse que, que eles são radicalmente diferentes, é que a Joy nunca tem ilusão do que é. Sim, sim. E o Joe tem. Sim, não, 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 não tem a mesma procura, não é? Não tem
3: a não, mesma É, é
0: uma questão
1: de ilusão. certo É Bom. tudo, tudo isto que uma questão de ilusão. Ou seja, ela nunca se ilude sobre o que é.
2: Sim, o ponto ela de gostava de ser. O ponto
1: de partida é diferente. E ele claramente em vários momentos ilude. -se. Portanto, há um para trás e para a frente constante entre sou não sou, será que não sou. Há uma dúvida instalada. Esta questão da dúvida eu, para mim é muito importante neste filme é incrivelmente central esta noção da dúvida e que acaba por criar uma certa matriz não necessariamente a nível de enredo mas sequer a nível de história que segue o personagem do Kay barra Joe ao longo do filme é a dúvida instalada, coisa que a Joy não tem a dúvida instalada Sim, isto, desculpa e, um, eu se calhar vou deixar acabar o, o teu raciocínio eu queria só ainda dizer só uma coisa em relação, a muito mais a dizer. A, a, em relação à questão de é a mesma questão atualizada no primeiro filme tínhamos um ser sintético e um ser orgânico a nível da gênese mas que depois ambos se aproximam em termos de comportamento, e na verdade um até segundo primeiro surpassa surpassa. É o mesmo, desculpa é a mesma questão
0: mais ou menos. Eu, eu volto a reforçar, eu, para mim, no primeiro, é quase uma recuperação da humanidade de alguém que é humano. Isto é a minha leitura. E aqui é um... Sintético não sei se descobrir a sua humanidade ou descobrir o seu valor através da possibilidade hum. de não, sei se é, não haver fronteiras
1: entre a sua humanidade e a daquelas que são humanos nascidos. Não é? eu, no primeiro, eu no primeiro filme eu não, acho que não há, não há um reencontro de uma humanidade. Estou a falar do Deckard? Estou a falar do Deckard. Não, a nível
2: psicológico. Estou, estou.
1: Acho, e, a, a, e, a, repara, acho que o filme é muito mais e... sobre a
2: existência. Não estou a dizer que isso não existe. Não começa cínico sem acreditar ah, em nada e
1: acaba... Sim,
2: sim, mas eu não estou... Indicado tô... a alguém. E, eu, e eu, 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 aqui Eu, que
1: eu acho que o filme preocupa-se muito mais para estabelecer o, o contraste, ou melhor, a ascensão... Bem, nem a ascensão, mas a que... Aí estás a pensar agora é porque não está muito é não, 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 a, a criação <risos> de uma humanidade nos replicantes. A existência, Bom, a, desculpa, a existência de uma, de uma humanidade nos replicantes. Mas eu, eu, uh, e esta, e, vou, vou deixar...
0: voltando à dicotomia entre ele ser humano e
1: estar em confronto com os
0: replicantes, há esse recuperar da, do lado dele. É a minha visão, podes ter eu, uma eu, visão Pois, eu, diferente. eu, não, eu não, não, por acaso não tenho essa. Agora, mas, aqui uh... o que temos é alguém que Aqui é alguém que se sujeita à sua condição e que assim que esbate as fronteiras ou que vê nele a possibilidade de ser humano, de repente, apesar de ser aquele mesmo ser, ele encara-se de outra forma e... Deixa de ser esse mesmo ser. Quando, quando percebe que não é, ele, no entanto, consegue ter um ato de humanidade através do sacrifício novamente. Certo, Porque certo. São seja, esses os ecos não, com o outro. Não, questão. é isso, mas o que eu quero
1: dizer, com a mesma questão é, havia, eu, eu o primeiro filme tinha essa, essa questão de humanizar os supostamente não humanos e que neste filme essa questão como já foi dada no primeiro a preocupação já não é tanto o Joe ser humanizado um, é agora a Joy ser humanizada é como, como já estava a dizer, ao próximo nível eu queria só sumarizar isso que acho, acho que uhum. foi, foi uma boa intervenção de que a Joy é aqui claramente o elemento artificial a uh, semelhança de o replicante no primeiro filme era claramente o elemento artificial, o espectador nunca tem dúvidas disso o próprio replicante nunca tem dúvidas disso no entanto, há uma humanização desse, desse ser artificial, tal como aqui há uma humanização da Joy. No entanto, existe eu, algo, eu, eu... Acabar. algo que existe no segundo, que não existe no primeiro, que é o intermédio, que é o um intermédio uh, recambolesco que é a existência do K barra Joe. Temos os humanos, okay? que não se questionam. Uh, temos a Joy, que é, de certa forma, o novo replicante em termos de preocupações temáticas, a meu ver, a questão, de, a questão da empatia, pelo menos... E temos o Joe que é assim um bocadinho. É, está no meio, não sabe bem o que é. Esta questão de. Lá está a dúvida, da instabilidade. Ele, não sabe, ele próprio não sabe bem o que é e o espectador também não sabe. Porque o espectador está a ver o filme a essa altura, está tão convincido. Pode estar convencido que ele é um humano e depois deixa de ser. Ou seja, aquela montanha russa que ele sente a uhum. nível de identidade, sim, sim. o espectador também a pode sentir sim. porque o filme está narrado na primeira pessoa. Mas eu eu, eu, só, Disto, eu desculpe, só faço um apontamento à tua
0: abordagem. Um em que quase que tentas forçar uma correlação entre um e outro e não, não é assim um, um jogo de encaixe uh, ou seja, tu estás a tentar traduzir e está aqui porque é o equivalente àquilo do outro filme e eu não sei eu acho que é um bocado mais fluido do que isso não é o
2: estar aqui porque é equivalente, mas hum. que
0: há conexões, ah, que há. Mas... Sim. Claro, não há, há referência e, e, há, e há as pontes temáticas sem dúvida. E, e sim. Há, eu não sei pontos, acho, aí acho é que que não
2: são coincidências. Acho. Não, 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 claro. Eu não, que não sei até que ponto. Não, 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 não é um jogo de encaixe. Não é, é um lego Não sei. Não?
1: Não, 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 não sei o grau da força, ou seja o grau do quão desta. Esta ligação é outra? Isso esta é outra a força ah. é noutra. Não não, 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 não sei, lá está. Não sei o quão forçada esta, esta ligação é. Ou seja, se é muito forçado na em que eu quero reabordar as mesmas questões, mas atualizá-las, não só por uma certa contemporaneidade, mas atualizá-las porque há uma necessidade de uma boa sequela a atualizar as questões, não, não pode dar as mesmas respostas ou não pode reciclar. Eu, a nível de intenção, ok? Uhum. Um, e portanto eu acho que está patente nesta, nesta dicotomia entre os personagens. Um, mais humanos, por assim dizer, portanto, a nível de gênese. Isto é tudo uma questão de gênese. Eu acho que tu, ambos os filmes é tudo uma questão de gênese e ele tanto o, o Villeneuve como o Ridley Scott querem provar que, independentemente da nossa gênese, somos, toda a gente é capaz, aqui a gente, numa acessão humana, de ter comportamentos humanos. Portanto, o humano não está definido na sua gênese, mas está definido no comportamento. E o e, oposto... E o, oposto, e o oposto também. Porque tu tens aqui eu a acho que, chefe... Desculpa, eu acho que esta resposta é dada tanto no primeiro filme como no segundo filme e a questão do oposto também. No primeiro filme os humanos maltratam uns aos outros, no segundo filme. Eles falaram da chefe da polícia a chefe eu... a é, chef é, é, tem, tem, tem aquele
0: diálogo em que ela manda matar o bebê porque isto, pronto, se se descobre isto vai ser é isso, o, certo, o certo. fim do mundo. Um, e ele diz nunca retirei nada que tivesse nascido e ela pergunta qual é a diferença. Exato. Ou seja, independentemente depois da resposta ah... dele, só esta pergunta demonstra que é, para a ela gênese... não há fronteiras ao contrário não é, é? Isso, é pelo é inverso não... da mesma não forma importa. eu gostava de falar aqui de uma personagem que eu adoro neste filme que é a Love que é a antagonista que ao mesmo tempo que é a capanga do vilão vá reduzindo eu acho que esta personagem traz aqui e, e, e através da interpretação da Sylvia Hoeks que eu nunca tinha é uma atriz holandesa que eu nunca tinha visto em nada traz também aqui um conflito interno Uh, muito interessante onde, apesar dela ser implacável ao serviço do seu um, patrão demonstra empatia, começa por demonstrá-lo na cena em que nós vemos o nascimento de um replicante que depois ele acaba por sacrificar cortando-lhe o do ventre em que ela solta uma lágrima solitária e depois mesmo quando está a interrogar a chefe, epá, eu gostava de ter o nome da personagem mas escapou-me completamente a chefe do... Robin a Robin Wright, pronto, quando está a interrogar a Robin Wright a, 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 esse é o nome da atriz ela perante a, 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 a inevitabilidade de ter que a matar ela chora, ela solta lágrimas e a, 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 a postura dela, voltando à questão de o humano é capaz do pior e uh, um ser sintético é capaz de ter emoções humanas ela diz-lhe perante o fabulo, fabulosamente novo vá, numa tradução, não sei se isto existe perante aquele milagre de ter nascido um bebê, é a primeira coisa que vocês pensam é é matá -lo. em matá-lo e portanto há aqui esta dicotomia um, e, e, e há aqui este conflito interno de uma vilã que vai até ao fim a ser o antagonista e que é aquele elemento que no final até acaba por ser o mais banal porque a coisa tem que ser discutida numa luta não é o primeiro filme apesar de ter cenas de perseguição e de luta no final acabava quase num anticlimax não é? É, 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 é intelectual e emocional aqui tem que haver uma luta mas Sim. no entanto no entanto aquelas lágrimas dela revelam um quase um, um, um conflito em relação aquilo que é A natureza que lhe foi designada Pelo Sim. pelo Wallace O
2: Wallace diz uh, em vários momentos Em vários meios uh, Estes obedecem É uma frase que ele repete várias vezes E isso calhar define bem a personagem da, da Love Que é Uh, por acaso não tinha pensado muito nisso, que é o facto dela de ela realmente obedece sempre, ela é implacável em todas essas cenas, ela não hesita, ela não nos passaria nunca pela cabeça desconfiar que ela fosse tomar outra atitude, mas no entanto as lágrimas estão lá, é como se fosse algo tão, tão primariamente instintivo uhum. que ela uhum. reage sem sequer se calhar perceber que está a reagir.
0: Uhum. Já agora, o fato deles obedecerem foi primordial em lhe darem à Wallace a possibilidade sim. de ele construir replicantes depois de eles terem sido proibidos previamente. Descontinuados. Sim. Nos, nos é,
1: descontinuados e, pre, e, e proibidos mesmo. Sim, sim. sim. E, retirar, e são, são retirados, são reformados. Né? Exatamente, o é o caça Nexus 8. Começa o, o, com o Batista. Exatamente. Assim.
0: Uh, Caper Morten. Caper
1: Morten. O, o, o papel dos Blade Runners atuais... Sepper Mortar. O papel
0: dos Blade Runners atuais é ainda acabar com os vestígios do, dos
1: replicantes antigos que não foram retirados. Já agora... Quer... chuba Quer se tenham um tornado Rogue ou não? Certo. Quer uma diferença do, para o primeiro goleiro? De... Certo, porque
0: todos estarão na, na, na clandestinidade, para, para ser honesto, porque eles são sim, proibidos.
1: Sim, eu, eu aqui, hum. quando diz Rogue, quis dizer se quer estivessem a levar... Hum... Vidas criminosas, por assim dizer, ou não. Só o fato de existirem uh, é crime. É é exato. É não. Isso. Na, terra, na terra. Na terra. Na terra. Sim, sim. Agora, uh, só porque... Bem, os Nexus 8 acho que foram banidos em todo lado. Né? Neste segundo filme. Uh, Já não me bom, talvez... talvez sim, tal... foram todos substituídos pelos do Wallace. Sim, para, para trabalhar
0: e sendo obedientes. Exatamente. Razão, razão. Agora, queria, deixam só eu
1: fazer eu o... Eu queria apanamento. falar da Love. Ah, sim. Um, só porque eu gosto bastante da personagem da Love. E é, é impossível não estabelecer um paralelismo com o Roy... Eu sei que estava a queixar queixado um por dos paralismos forçados, <risos> Sim. Mas, mas eu acho que é impossível porque ela tem traços parecidíssimos com o Roy, não, não só do ponto de vista do seu, do seu papel na narrativa, esses se calhar interessam menos, não é? Da questão do antagonista, mas dessa questão de que há algo que... ela tem uma missão, a missão do Roy é diferente da missão dela, não estou a dizer que são as mesmas missões... Um... A missão do Roy é pessoal, a dela já não é, ela, está, de facto, ela obedece. Mas no entanto, essa, essa noção de que mesmo os mais antagonistas, não é? Os mais uh, maldosos, por assim dizer, do ponto de vista do espectador, do ponto de vista do bom e do mau, não é? Um, sem, sem exceções morais, é de, que é mesmo assim, ele é capaz de ter, um, mostrar algo que nós tradicionalmente associamos aos humanos, não é? Na love, uma lágrima ou outra aqui e colar no caso o Roy está mais do que batido não é preciso dar mais exemplos, e é ainda uh, reforçado por um diálogo que eu, eu gosto muito deste diálogo da de, de Love, e entre a Love e o Kay, quando o Kay vai visitar os artigos os arquivos e pela primeira vez vemos uma cena do Blade Runner original, ouvimos, começamos por ouvir, não é? Aquela parte da entrevista do, do teste de camp na uh -huh. verdade, entre, Ray, entre a Rachel e o Deckard, um, em que o Deckard está a fazer uma série de questões, um, e a Love diz algo deste género, eu, eu, vou, eu, vou eu, vou, eu vou ler em inglês, só é preciso traduzir, mas se for preciso. Um, em que ela, de facto, fica, fica de certa forma comovida, o próprio tom de voz muda. Ela tem sempre um tom de voz bastante autoritário, um, bastante decisivo, e este tom de voz é, um, muito trêmulo Até é, o próprio diálogo é, é, é tremido, ela não, ela tem dificuldade em completar a frase. Em relação a este, este, este vídeo, este som que está a decorrer, estão os dois a observar, o que o e ela. It is invigorating being asked personal questions. One feels desired. Eu acho que esta questão do desejo um, é algo que nós não vimos muito abordado, de forma explícita, e eu depois comecei a repensar um bocadinho os dois filmes com este algo que eu não tinha reparado as primeiras vez aqui, foi uma coisa que eu prestei atenção só agora para este episódio, é a questão de um, sermos objetos de desejo. Não sermos objetificados, mas sermos objetos de desejos. Esta, esta noção que está muito presa com o amor. E, e, volta, ah. e volta aqui no 2049. Ah, é, é isso. Isto, esta cena já é de 2049? Sim, Está bastante presente no, no... Não, mas volta noutra cena, quando a Joy diz é isso. És um menino de verdade, Exato. nasceste, alguém te quis. Exato. E, e mais do que isso, por exemplo, quando a Joy... Eu tinha aqui esta, esta, esta parte Quando a Joy uh, está a falar com ele e ele está a começar a perceber-se cada vez mais de que se calhar é mesmo um menino de verdade, esta noção de um Pinóquio existencial, a Joy diz algo como born, not made. Esta distinção, uh, para nós que estamos aqui a ter esta conversa, parece que não era importante. Acabámos de dizer que a Gênesis não importa. Ou melhor, é a única coisa que distingue os dois, mas depois eles são ambos capazes de comportamentos humanos. Mas para estes personagens mas para, eles, sim, claro. para eles, os personagens é essencial é um a distinção autor, entre é um, um Thor not né? made. Uhum. Um, porque parece que, e ligando agora com este diálogo da Love, do Desired, parece que para sermos desejados temos que ter nascido e não sermos criados. Algo que o próprio personagem quem sofre na pele quando ele é vítima de racismo agressivo perante toda a gente da cidade. Uhum. Algo que nós não víamos no primeiro filme. Okay? O racismo era, era imposto sobre o espectador, era, era temático. Ali não. É, é, okay, é no primeiro filme, poder...
2: supostamente, não existiam replicantes na Terra. exato, portanto, exato. No nosso punho. Agora aqui uh, agora já existem. Existe.
1: Tanto que nós vemos várias vezes, sempre que ele entra no edifício, Uh, uh, são feitos comentários racistas para com Sim, ele, ele tem escrito skin job na porta do, do apartamento dele e, uh, ele e, na esquadra estão, exato, estão, na sempre na a, a, estão sempre a e a, e a... bem, a
0: gozar com ele atenção, e ele é Portanto, constantemente avaliado, também numa espécie de teste, que é Sim, a baseline. Exatamente. Desculpa, não é uma espécie de teste. É, é uma um espécie teste. de de que neste caso é a baseline. Que é também... um camp emocional. Que é, que é, um, que é uma. Que é para ver se ele não está, não se passou dos carretos. Que, que, em que também está, ele tem que estar sempre naquele limite
2: para este ser
1: este... aceito. É, estabilidade, é um teste de estabilidade emocional. Uhum. Enquanto que o campo era para distinguir se era ou não era, aqui já
2: passamos essa fase, essa questão é quase, já não é relevante. O um campo ao
1: contrário. É isso, aqui ao contrário é tu és, mas vamos ver como é que tu estás. É uma espécie de psicólogo. É um teste... Sim, não psicólogo. pode ser muito humano. Não, não Exato, pode ser, não muito, pode humano, ser não muito humano. humano. <risos> Exatamente. E, pronto quando ela depois faz estas distinções que eles fazem entre o born not made, Alka Joy depois vai buscar outra vez em que eles claramente associam os born a reais e os made a não reais. algo que esta, esta, esta distinção é depois contestada pela personagem da Mackenzie Davis, da prostituta, não sei se de facto barra rebelde, essa subem rede da, da Revolução Conturbadas, que ficou, ficou para outro filme. Um, em que quando o. o portanto, ela, ela e mais um Gordel estão a tentar vigiar, não é? estão a tentar um, envolver-se com ele a, a, a manda da outra. E ele recebe um, uma mensagem. Ouve-se um Aquela música que está associada à, à, à Joy. Ao produto, sim. Porque, e ela é, diz, periodo. Oh I see, you don't like real girls. Um, Entra em confronto com esta noção que a Joy parece estabelecer que os que nascem são reais e os que são feitos não são reais, visto uhum. que a própria Mackenzie Davis não é feita, é um replicante. Um, portanto, esta é uma pergunta que veio várias vezes ao longo do filme, a noção de real, há algo que o primeiro filme não se preocupa -se menos com isso, portanto há outras questões mais prementes no primeiro filme, mas que nesta parece que existe, que é depois reforçada pela existência de três tipos, três tipos de, de real, um, e que cada, cada tipo, cada entidade tem uma noção diferente do que é que é real. Tipo, a Joy. Acha que o real distingue-se entre o born e o made. Uh, claramente, uh, Mackenzie Davis acha que o real está entre o replicante e o humano. Uh, desculpem, não. Entre o, entre o físico, o material e o imaterial. Portanto, joy versus replicante barra humanos e esta, e esta noção do real, dos que os próprios personagens têm sobre o real, não é que o espectador coloca neles. Eles vão, vão comentando isto. Vai mudando, por exemplo. A Joy, quando é colocada no, no emanator, permanentemente, não é? Tanto que o, 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 o Joe, nessa altura, já é o Joe, está reticente. Gente, se acontecer alguma coisa, aí tu morres. Já usam a palavra morrer. Sempre foi apagada. Exatamente. Da, ela diz, rigido, ela diz assim. que, uh, não, agora é que, agora é que eu quero, não só porque quero estar contigo, esta noção que tivemos aqui a discutir, de que há um, uma tomada de consciência, uma tomada de consciência, neste caso, humana, portanto, é uma, há uma decisão que vai contra supostamente a programação, porque, supostamente ela não podia ou seja, na programação dela não estaria é a capacidade de sacrifício uh, exatamente, a capacidade de sacrifício, portanto, não estaria algo de género uh, autodestruição, reduzido, autodestruição exatamente. que é algo que também já agora coloca em risco as, as leis do, do, da robótica do Asimov também é assim uma espécie de pescar de olho uma, pronto. mas, e ela diz não, agora é que eu quero, não só porque eu quero estar contigo mas é just like a real girl esta noção de que uhum. uh, eu agora posso morrer Okay? Porque os que são, os que são feitos, os made, não podem morrer. Se calhar isto também, um, coloca a questão de que se calhar o retirement, já não, para além de um eufemismo, é também uma, uma coisa assumida de que eles nunca estiveram vivos, Exato. portanto não estamos a matá-los, não morrem, porque eles nunca estiveram vivos, foram construídos. Algo que a Joy parece recriar com, como eu nunca estive em risco de morrer, nunca, etc eu agora como posso morrer, posso Exato. ser apagado ganhei e mais e, uma categoria. Ca... Ou, é, 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 é uh, ou seja, as categorias do real parecem é mais equiparável ou seja, as categorias do real parecem ser continuamente ao longo do filme colocadas em causa uh, eu gostei bastante disso, essa noção de estar
2: constantemente a é real mas já e... chega de nos convenceres que tu adoraste o filme Se ela adorou uh...
1: um o um filme e que é reforçado tenho... o último, último ponto que é a piscadela de olho que é feita com o mais uma vez com o animal e que é esta já na cena com o Harrison Ford, com o Deckard, quando o Joe que conhece, passado poucos minutos depois que o Deckard já estão a beber um copo, andaram ali à pancada e tal, não sei que, tipo, aquilo não vai dar em nada, portanto podemos ficar aqui o dia todo ou podemos ir beber um copo. Vamos beber um copo. E ele pergunta, para o, e ele pergunta ao Deckard olhando para o cão, uhum. is it real? Uh, e o Deckard responde assim Não estou seco, Pá, não sei, pergunta-lhe. Uh, o, o que é
0: uma resposta ótima, porque é válida tanto para um cão como para um
1: replicante que não sabe o que o é. <coughs> Exato, era aí que eu queria chegar. Que Parece que o filme quer dizer que a noção de real não só não é uma noção estanque, ok? o que ajuda a, a, a estabelecer um paralelismo com a noção do humano não é uma noção estanque, é uma noção relativa e que vai mudando não só do ponto de, de, subjetivamente, segundo o espectador, mas os próprios personagens veem-se de maneiras diferentes em relação a eles próprios. Esta noção do real é um real para mim.
3: Ou seja, Mas olha... o que eu
1: acho que é real pode não ser o mesmo que, por exemplo, o José acha que é real. Por exemplo, eu Nem sou mais. uma entidade um, digital Nem e eu estabeleço o real com critérios diferentes de tu, por exemplo, és um replicante. As minhas... as minhas preocupações do real são diferentes personagens para personagem. E isto é algo que este filme fez de forma brilhante. Deixa-me só pegar nisso e
0: um, talvez uh, introduzir aqui o conceito de que ou melhor, pegando nas tuas palavras, talvez traduzir aquilo em que eu queria falar para esta questão do real, de que uh, o real também passa por aquilo que são as relações que se estabelecem. Eu já nem falo em humanas. Estou a falar em relações, sejam elas de que origem forem, sendo que a natureza, é nós queremos acreditar que é aquilo que nos define como humanos. Mas tu tens o Deckard, que quando é uh, aprisionado pelo Wallace, lhe é apresentada uma cópia da Rachel, que era para lhe suscitar a emoção não é, de estar de novo com alguém com quem ele se tinha relacionado. Um, e ele um, até sarcasticamente diz os olhos dele eram verdes. os olhos dela eram verdes. verdes. Portanto, que é a mesma forma de dizer que ela pode ser uma cópia, mas não é a entidade não é a minha. com quem eu me relaciono. Não é o meu real. E, curiosamente, essa cena corta para uma cena em que o um, Joe, o agente capa, agora Joe, um, que acabou de perder a Joy, um, ver um reclamo gigantesco em que os próprios olhos da Joy são negros e, portanto, tem um ar muito pouco humano, não é? Até bastante. Um, reforçado pela escala, não é? Reforçado pela escala. E ele ali está a olhar supostamente para uma cópia da. Da, eu, eu costumo chamar a pessoa mas da entidade com quem ele estabeleceu uma relação e ela já não está lá um, e é engraçado porque o Wallace tinha acusado o Deckard de que ele gostava da dor no meio dos seus diálogos um bocado pomposos vamos ser honestos ele diz-lhe <risos> Um, tu gostas da dor, porque uh, a dor lembra-te da alegria que tiveste com a Rachel. Mas isto em inglês é pain reminds you joy was real. E depois tu tens o um contraponto e, 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 com a e, e, joy. N, n,
1: n, n, nessa cena, ainda em relação a esta ideia de que Wallace está de facto a provocar o Deckard, não só provoca ou fazendo uma cópia da Rachel, mas provoca ou dizendo que um, tu nunca te estiveste profundamente apaixonado. A provocação começa logo quando ele um, propõe que ele seja um replicante e que está tudo e que foi assim um esquema elaborado e que não é amor real e essas coisas todas e que ele depois vai reforçando essa ideia em coisas como o António disse e em coisas como tu na verdade tu não gostavas dela tu estavas bêbado na memória da sua perfeição. Drunk on the memory of her perfection. E ele diz isto e mostra a Rachel. E o Deckard dá um murro no gajo com toda a força dizendo, pá, desculpa lá, os olhos eram verdes portanto nem isso consegui, repara tu, o teu argumento já caiu por falso, que nem isso Sim. nem numa questão absoluta, é, absolutamente física conseguiste acertar é,
2: portanto garantimento estás errado na componente emocional a um nível, a um nível mais filosófico é, é, é outra coisa ainda que é o, o demonstrar que as pessoas não são objetos. E para o, para o Wallace, elas são objetos. Ele está sempre uh, a falar nelas como objetos e vivemos como sim, ele, claro. quando alguma coisa não corre bem, é capaz logo de desfaquear o, o ser ali sim, à frente é dele. Sim, uma insensibilidade. E supostamente é, o...
0: os filhos dele. Os filhos o, dele. Porque porque que o Deckard de pergunta tu não tens filhos tem e ele milhões. já tem
1: milhões. Mas só sim, que re mata-os porque... Por Reforça aquela ideia e... de que aqui os, os humanos tradicionais são os menos humanos. Sim, mas já o que eu, eu queria chegar
2: tá era que... Uh, estas duas reações, do Deckard e a do, do Joe, uh, no fundo o que estão a, a mostrar-nos é que eles atribuem humanidade, identidade, individualidade ao outro, ao outro ser. No primeiro caso a Rachel, no segundo caso a Joy. Porque é um objeto que nós podemos substituir facilmente. Se eu perder esta caneta que tenho na mão, posso comprar uma igual por acaso não, não sei onde é que eu arranjei esta mas pronto uh, mas, mas não... nunca será igual, e essa é a que eles tentam estabelecer no caso da individualidade humana não há substituto, um substituto porque todos, todos os indivíduos são diferentes e é isso que se está a jogar nesse, nesses dois momentos eu acho que e é, é, é isso que o Wallace não compreende
1: e eu acho que este tópico a individualidade é um dos temas mais fortes deste filme e que de facto é um dos, diria, um dos novos temas porque o primeiro filme pode lá estar mas não é um dos filmes mais preocupantes, esta questão de a individualidade, desta questão do substituto, esta preocupação de hum, há mais, mas não há mais, só há este. Não há múltiplas Rachel, só há uma Rachel, a minha. Não há várias Joy, só há a minha Joy. E eu vou ficar triste por causa disso, mesmo sendo replicante. Quando, quando o, o, o Joe fica abalado com a morte de Joy, e diz-nos duas coisas. Que a Joy foi profundamente humana e que o, o Joe... É irrelevante se ele é replicante ou não, porque ele já tem uma atitude humana. Eu acho que um... esta questão, no primeiro, pode lá estar, mas acho que não, não é tão provocador. Provocador não, não tem tanta Só força. Só uma nota este à filme. parte
2: que não tem nada a ver uhum. com o resto, mas depois eu esqueço-me. A música, há pouco mencionamos aqui a música que se ouve lá do sistema operativo de Joy quando ela uhum. inicia e desaparece, é o Pedro e o Lobo, do Prokofiev. Que Pedro e o Lobo que é o paradigma do, do o arquétipo da, da mentira e do mentiroso Pronto, agora imagino o okay, que não, quiserem aqui
0: não fazia ideia. também não sabia um, eu acho que de certa forma o argumento deste filme acaba por ser um pouco mais subtil e intrincado eu apontava-lhe um, se calhar os diálogos do, do Wallace são um bocado pomposos ele não chega a ser uma personagem ele, chega, ele é quase um, uma cifra não é? Um, e, e não ajuda a ser interpretado pelo Jared Lito, que é, que é um, um, um canastrão. Um, e eu também não sou 100% fã da questão da revolução, que nos tempos que correm Sem tem,
2: do é, tem, tem claro. cheirinho
0: a, a, a semente para sequela que eu dispensava, pessoalmente. Ô António, eu... não sejas assim. <risos> Olha lá, eu não pode viste. ser uma obra prima. Prín...
1: Olha, é o, é, o é o 3. É o
0: 3. Não, não. Eu não dispensava o terceiro. Eu Dispensava era uma semente aqui, ah, ou eu estar a ver o filme, e a perceber-me... Ainda disso. bem que falas da Revolução. Mas, mas deixa-me deixa só dizer acaba. que o argumento volta a ser pelo Hampton Fancher e pelo Michael Green. E tenho aqui uma curiosidade que eu descobri recentemente de que num, numa das primeiras versões dos argumentos do Hampton Fancher para o Blade Runner de 82, que eram versões muito mais interiores e muito mais, muito menos épicas do que o filme que acabou por, por, por ser lançado e por ser feito pelo Ridley Scott, um, havia uma cena de abertura que envolvia um, um Blade Runner chegar a casa de um replicante que ele ia retirar e que estava a cozinhar, tinha um, uma panela que havia ali uma troca de diálogos um, em que alguém não respondia e havia ali um certo mistério. Curiosamente ele recuperou essa cena para a abertura do Blade Runner 2049 um, e que, deixem-me dizer só para também completar uh, o terminar aqui aquilo que para mim são os elementos, além de toda esta narrativa que nós tivemos aqui a discutir e as, as, os temas e as subtilezas do argumento nós temos uma fotografia do de Roger Dickens, que penso que lhe valeu primeiro o primeiro Oscar, finalmente penso que este filme foi o filme que lhe acho, valeu acho, acho que sim, acho que sim. o Oscar, que é uma fotografia que eu digo sinceramente uh, poderíamos pôr uh, pausa em qualquer cena e era um quadro um, eu sou fã do tom uh, mais épico e mais ponderado porque vamos ser honestos o Blade Runner ori original também tem o seu ritmo que não é para todos este é, penso que ainda é mais ponderado um, e, e também também eu acho igualmente imersivo já falámos aqui da música não vou uh, uh, alongar muito nisso mas neste caso o design de produção que é de um Dennis Gassner penso que também consegue fazer-nos sentir que estamos no mesmo universo, que estamos num, num espaço que evoluiu a partir daquele outro filme que conhecemos. Uh, eu depois não sei se querem falar de particularidades deste universo ou não. Só
2: uma particularidade que eu acrescentava é que é o facto de nós neste sairmos da cidade. Certo. Temos a cidade, como primeiro, mas depois saímos da cidade e temos uma dimensão diferente.
0: Certo, vamos a San Diego, a Terros, onde há um orfanato, um, um orfanato barra escravidão crianças, vamos até Las Vegas, que foi atingida por radioatividade, não é? Nós sabemos que houve conflitos. Isto um... é
2: importante do ponto de vista visual, era para isso, era para isso que eu falei, porque depois temos, temos cenarizações e temos toda, toda um design completamente diferente.
0: E para mim tem momentos indeléveis e inesquecíveis, uh, que nós acho que já fomos aqui falando um, não sei se me está aqui a escapar uh, algum. Eu sei, eu revi este filme hoje. Uh, acho que é a minha quarta visualização deste filme, vi duas vezes no cinema. Eu já vi cinco. Uh, e é a minha quarta visualização. Eu
2: e, acho que só vi duas. E
0: posso dizer, cinco. posso dizer que o meu amor incondicional por este filme, independentemente de ser, eu não vou compará-lo ao, ao primeiro, não vou dizer qual é que é melhor. O meu amor incondicional a este filme saiu reforçado desta quarta visualização. Na, na verdade, confesso que. Pus, que era para ser background para as minhas notas e acabei a ter que fazer as notas mais tarde porque acabei uh, a ter que o ver todo com, com atenção. Mas, é uma declaração Olha, de amor. Eu vou é, só... é, é, sem
1: dúvida. Eu, eu...
0: Independentemente do que digam para aí. Eu vou só. certas pessoas, deste <risos> antes de falar
1: do meu desamor pelo filme. Eu, uh, calma. Como assim, Se tivesse
0: a argumentar para mim, não, tempo por, todo... não
1: porque. Por tudo o tudo, tudo que eu falei aqui, queria dizer mais duas coisas são coisas temáticas, não é? Depois o certo. filme, o filme é um, ob é um objeto, é um, ob é um objeto cinema e que eu acho que falha em múltiplos aspectos, dezenas deles. E entendo que vais fazer uma reclamação e não lançar um debate porque eu não ah, vou responder. Não, 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 não vou não vou falar sobre isso até porque acho que acho que não fico o podcast não ganha com isso. Mas a questão é há dois temas que eu ainda gostava de abordar que é a questão do bebê que nós aqui parece não discutir mas a questão do bebê tem consequências a nível da história. Curiosamente as as, as mais importantes ocorrem numa cena que, narrativamente, tem pouco peso nesta história, que é a cena da supostamente da suposta revolução, não é? que estão lá naquele abrigo subterrâneo. Portanto, do ponto de vista narrativo, isso não tem qualquer impacto no filme. Está claramente, como o disse, uma semente para o terceiro. Uhum. Mas, do ponto de vista da história, uh, tem algumas implicações bastante grandes, nomeadamente esta implicação que reforça a ideia de individualidade, mas reforça também a ideia de uma certa independência. A, a líder da revolução, que é a Fraser, diz If a baby can come from one of us, that means we are our own, our own masters esta ideia de que o replicante mesmo com atitudes humanas continua a ser um escravo, por uma razão muito simples, não é escravo por ter mestre, mas é escravo de si mesmo, porque não consegue reproduzir. Um, então, há aqui outra
2: noção de e até um no outro nível, nível do que é constituído no, no um nível humano. diferente, que é mesmo ah. o biológico antigamente, agora já não se faz assim por causa da... De... Da, da genética, mas antigamente a definição clássica de, 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 de espécie, era uh, 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 os animais é, que era, se conseguiam exato, era, cruzar era, entre si era, era, era e era ter a, frutos exato. férteis.
1: A questão da procriação, portanto, a questão de que tudo o que andámos aqui a discutir do que é que constitui um humano é, era mais ou menos tangível, né? porque era uma questão de empatia emocional, no entanto há uma questão que é muito tangível, e que vai de encontro com essa noção clássica De humano, que é a questão de ser capaz de procurar
2: E era isso de que... espécie, não é de humano, é de espécie, sim, de espécie em geral sim, de E era
1: isso que quebraria
0: o uh -huh. status
2: quo Que
1: isso, tanto isso, preocupava exatamente. a, a, a chefe do... Exatamente, K -K. e portanto, eles ao serem capazes de procurar
2: São, Deixavam parte... de ser utensílios e passavam não, e, a ser e mais que isso, e a, e, Parte da espécie isso e, e a
1: personagem da McKenzie responde Imediatamente a seguir, more human than humans porque eles, sim, agora seriam more human human Porque não só tinham toda a componente de empatia, que foi vindo a ser provada ao longo uhum. destes dois filmes, tinham a componente biológica para, para o fazer. Portanto, já não estavam dependentes de máquinas. Portanto, eram capazes de ser humanos também do ponto de vista da gênese. Até agora tivemos a discutir que a diferença entre eles era uma questão de gênese. Se isto a ser verdade, que é, segundo o filme... A questão dos género também desaparecia. Sim. E como é que são more human than humans? Isso já é uma questão mais intangível, mas pode ser tida em, em várias frentes. nomeadamente se têm mais empatia ou menos empatia. Mas há uma questão muito tangível Eles são todos mais fortes, sim, mais rápidos. São sobre-humanos no ponto sim. de vista físico. E são perfeitos. Então, já o Roy Batty tinha essa capacidade né, de ser uh, um espécimo perfeito. Acho que esta expressão é utilizada. Depois, a ideia humana é ainda reforçada neste contexto da Revolução, uh, porque se... se a questão empática não chegasse para definir um humano Se a questão biológica não chegasse para definir um humano Há a questão do sacrifício Que claramente define um humano Segundo esta malta correção e que diz Dying for the right cause is the most human thing We, replicants, can do Isto coloca completamente O caixão uh, na questão Que tem vindo a ser explanada este primeiro filme de, uh, Da humanidade dos replicantes Está aqui encerrada uh -huh. Por estes três pontos, empatia, biologia e sacrifício Aqui o sacrifício está é ligado à empatia Obviamente E o segundo tema que eu queria rapidamente encerrar é a questão de que neste filme o Joe ao sofrer tantas crises de identidade entre si mesmo, não necessariamente entre ele e o espectador que ele acaba por ser personagem secundária da história. Ou seja, a história acaba por ser sobre um, um bebê milagre que ele passa o filme todo a, a, entre sou ou não sou quando ele claramente concede de que de facto ele não é ganha uma certa melancolia Uh, que é simultaneamente estética e uh, portanto da, da personagem que é, que é muito parecida com o último momento do Roy Batty portanto, há bocado dizemos que não havia o monólogo e de facto não há o um monólogo e há bocado estava a, ser o estabelecer, estava a estabelecer o paralelismo com a Love à recuperação do Tears in Rain uh, exatamente. Que, é Tears in Snow. Exatamente, que é Tears in the Snow mas de facto <risos> o, o Roy parece que foi bifurcado neste filme uma parte é evidentemente a Love por várias razões que eu já tentei explicar e outra parte é que esta personagem do Joe que depois dele se... não é reconciliar, é... resignar, é isso. Depois dele se resignar com o seu estatuto e com a sua situação, um, tal como Roy Batty, ele percebe que vai morrer e não há nada para fazer para mudar, tem uma atitude profundamente melancólica, o Joe também, e é assim que terminam ambos os filmes. Mas, e se quiseres estar um, o paralelo? Ambos os filmes, a história, pois o enredo continua um bocadinho mais. No 2049 não continua, no, no Blade Runner não continua, mas a história, essa questão profundamente melancólica. Porque Se era estabelecer que eu queria... o
0: paralelismo também, é como no original, o filme, o protagonista quase que é o Betty e o Decker é o antagonista que anda a tentar evitar que ele consiga qualquer. que Aqui é mais difícil fazer isso. <risos> não? Porque não? Tu estavas o... o... a dizer que não. Ele, ele não é o protagonista do Blade Runner 2049. Ah, mas Isso é.
1: era uma questão de história e de identidade com o personagem. Ele passa o tempo todo a pensar que é o grande herói da revolução e pois até a própria Fez diz pois todos nós gostaríamos de ser esse milagre o mas herói mas olha
0: eu eu um... e eu, eu acho que tu estás a dizer o mesmo que eu vou dizer que é, eu gosto muito de que ele não seja o bebê eu também pronto um... porque é, na verdade é, é eu acho quase... que esse é o ponto dos pontos mais fortes do filme pronto, é a é, antides, é daquilo uh... daquilo que se faz que do tropo clássico presente, aquilo Sim. que se passa no Spectre em que de repente o Blofeld, ah é irmão do James Bond assim mas nada <risos> a ver e era aquilo uh... que tu também sugerias nas tuas notas de que um, às vezes a história não quer
1: saber de nós, não é? É isso, nós queremos <risos> ser os heróis da história, não é? Era o que ele. ele... Bom,
3: ele na nós verdade queria, todos...
1: ser, ele queria, ele queria ser um humano, um menino de real, queria Sim. ser um Pinóquio, mas depois queria aproveitar. Pronto, tu queria uma certa grandeza associada, né? queria ser o personagem principal, mas a história...
2: Queria ter significado.
1: Exatamente, queria ter significado.
2: Sim, porque... Mas a história é...
1: não é assim. Há, há, há aquele tropo é... também de que
0: todos nós somos os protagonistas é nossa da nossa história. Vida. Só que neste caso eu que também concordo contigo. Ele não aquilo é, nem, é da sua, nem da sua história. Que é a história, aquilo que é a história do Blade Runner, 2049, ele é a força motriz, mas no fim a história não é sobre ele. Sim, exatamente, e é isso que eu
1: queria dizer. Pronto.
0: Uh, e, a que tal... e, são ponto... e são os pontos fortes que estás a falar não é? sim, sim, sim. E, que, e que a tal cena ah, bem final bem rima... ao clube de... e da malta
1: que a adora rima com... com obviamente a morte do Roy Batty bem-vindo ao clube uh... daqueles que adoram o, o Blade Runner, eu, não, eu não adoro o Blade por várias questões Quer dizer, tudo o <risos> que eu disse são questões bastante ascéticas do filme, ou seja, são questões que eu consigo do ponto objetivo avaliar o filme e dar-lhe imenso mérito conceptual sim, porque depois, Mas, depois é do... um filme horrível de se olhar para ele não, e... E, depois, e depois do ponto de vista plástico <risos> há várias coisas que me irritam e que me irritam... não, Ou seja, que me irritam o suficiente De eu ficar de pé atrás com o filme O primeiro é Eu compreendo a razão pela qual existem cenas Visuais que vão ligar com o primeiro okay? A razão do ponto de vista Enredo Do ponto de vista espectador não gosto uh, Essa ligação demasiado próxima Que eu diria, como eu há bocado estava a anunciar em se com o primeiro filme uh, não eu, gosto eu, acho, eu acho que é
0: um equilíbrio uh, Que depois há, eu, dificilmente olha, poderia eu, ser eu, melhor
1: Eu acho que não, eu, eu, eu acho que isso é um problema porque linka-nos demasiado ao primeiro e depois eu sou... Liga-nos, liga-nos. Pois, liga-nos, uh... interlink interlink exatamente. Eu já, já estava a pensar noutra. Não, ou seja, liga-nos demasiado ao primeiro e depois há uma série de paralismos que tu conscientemente ou inconscientemente, eu pelo menos, comecei a estabelecer. Por exemplo, o primeiro filme é um filme que surge incrivelmente limitado a nível de produção. Por exemplo, não havia... A, a democracia e a liberdade absoluta de efeitos especiais, de fazer o que queremos. Hoje em dia, oh. os limites são financeiros. Não, não vais por aí. Calma. Não vais por aí.
3: Não, não, não. não 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 produto
1: final. Não, não, não é um saldozismo disso. Ou seja, eu vou, vou, vou começar por apresentar. Não, mas tu, tu vais. Tu vai, eu sei o que é que tu vais fazer.
0: Vais ser os méritos daquilo que foi conseguido com pouco no oh. original contra aquilo que podia ter sido feito não não Não, não, não,
1: não, 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 não.
3: Ou seja. No
0: 2049.
1: Não, uh, Talvez um bocadinho isso, mas. mas, <risos> não, mas logo... o, não, mas o que eu quero dizer é. O trabalho de câmara no primeiro filme é genial por obrigação, ou seja, havia uma série de limitação técnica de não poder fazer os planos como queríamos porque se filmássemos um bocadinho mais assado percebísse que era uma miniatura e então há, uma, há um, um trabalho muito plástico a nível de planos, de enquadramento de câmara, de oclusão, etc que este já não tem não porque o Roger Dicas não seja capaz mas porque perante uma, um esplendor imenso uma liberdade imensa de produção ele preferiu mostrar tudo e por isso é que temos cenas, de facto, como o António dizia, quadros autênticos no deserto, Las Vegas. Não, né? é, não é só no deserto. Uh, não, não é só no deserto. É, mas essas são as mais radicais porque não tens paralelo com o primeiro. Não há cenas de, a de forma... céu aberto, de paisagem no primeiro filme. É tudo muito concentrado. Uhum. São planos muito fechados. A muito forma como ele
0: pinta, pinta com a uhum. luz na, na, na cena em que a Joy sai para, para a chuva.
3: Não, ter...
1: não. Atenção, há, há, cois há coisas brilhantes, claro. Uh, nada que, por exemplo e é preciso dizer é, assim que ele introduz uma série de imagens do primeiro filme, é muito difícil para mim não estabelecer paralismo por é tudo muito bonito isso mas nada que o primeiro filme já não tivesse feito em termos de emoção e comoção por exemplo, aquela cena uh, em que a Rachel é apresentada eu acho que a luz está muito mais uh, incrível em termos de qualidade e muito mais bem trabalhada e plástica tem contornos plásticos ou seja, não é uma gimmick essa da Joy é uma gimmick ou seja, tu ficaste impressionado porque viste uma, um boneco digital a, 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 a ficar comovido com uma molhada. Não estou a dizer que... Não, não, não é, não é só isso. Não é só isso. É, Tudo bem. Mas... Não, é coisa, mas isso é o ponto principal. Se não fosse isso, não prestavas tanta atenção se
2: lhe ao o resto. Ou seja, se ela não te... Mas, o que eu quero dizer mas, olha, é... A maior então, parte não, do... não vale a pena estarmos aqui a tentar convencermos uns não, aos outros. Não, é isso, é isso. De... Eu estava
1: só a tentar explanar... Mas fica pois, sabendo. Por que eu não queria afundar, porque as razões pelas quais eu não gosto de filme são muito menos conceptuais e temáticas e são muito mais de escolhas mesmo filmes. Eu, eu, eu tenho uma posição é. um
2: bocadinho mais ambivalente. Eu gostei do filme, pronto. Uh, uh, aquilo que eu menos gostei no filme, e concordo um bocadinho com o Tomás, é, é, é momentos em que parece haver demasiada cedência ao primeiro. Porque há, há muitos momentos, logo desde a luta inicial entre entre o, o, o Joe, que ainda não é Joe, e o, o, o Seppard, não é? É Morton. Uh, lembra um pouco a luta final do, do, do Deckard com o... Sim, há elementos, claro e, que há. E uh, a primeira vez que, que ele vai à, à Wallace Corporation, ou como é que ele se chama, e a entrada, quando ele conhece, quando quando nós conhecemos, aliás, não sei se é ele, se somos nós que vimos primeiro, quando nós conhecemos a personagem da Love, acho que não não podemos deixar de relembrar a Rachel pela maneira elegante que com que ela como ela se veste sim. e se, se comporta e mesmo
0: a personagem da Mackenzie Davis é uma pescadela de
1: olhar à sim.
0: Mas, sim, mas mas a, são pescadelas a, a, de olho
2: e não mas eu, eu essas
1: por acaso não me incomodaram muito as, as da Mackenzie Davis e Love essas aí eu estava isto são mais homenagens do próprio eu, eu, eu penso a, a que é, tentar é que eu...
2: sempre ter é ele tentar sempre manter alguma base comum algum aquelas aqueles momentos bom. onde podemos descansar os pés porque sabemos que ali estamos em casa, só que, só que
0: eu acho que são piscadelas de olho para fazer algo novo, ao contrário, de re, recriar por, por questões de nostalgia ou de fazer reviver o filme original. Mas
1: eu quero só dizer algo. Então então só, 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 se estás a, a, com essas de, de recriar, com essa, estás com essa? <risos> não, não, é não é vou desculpa, de desculpa não, ou seja, <risos> o personagem do Harrison Ford não é necessário em momento algum, o personagem de Sanford podia ser substituído
0: por outro. Não, porque uh, está inerente ao sacrifício do que. Mas olha... Adiante tá, Eu, eu é tenho que te seja... pedir autorização Porque eu quero fazer uma t-shirt a dizer Não é que o Roger Dickens não seja capaz Pronto, posso fazer t-shirts com essa frase? Não podes, ah, podes, pode, outra pode. Coisa, Eu não
1: é... acho que ele não é dos melhores trabalhos dele A
0: minha leitura daquilo que tu disseste Em relação ao 2049 É que tu não gostas do Blade Runner 2049 Porque existe o Blade Runner essa É a minha leitura não, Posso estar errado não, Mas isso, essa é a minha leitura Isso,
1: isso garantidamente uh, penaliza Pronto,
0: então, pronto já, e temos, e contra...
2: já demos todas as nossas opiniões. E contra
1: isso não há filme que resista. Não, não. claro.
2: Existe só mais uma coisa, vocês não falaram. Há três prequelas.
0: São, são
2: pequenos trailers, quase pequenos, pequenos trailers, pequenos filmes que marking. surgiram para, para anunciar o, o, o filme, não é? Uh, vocês viram? Sim, eu, vi. eu vi os três. Sim. Pronto, uh...
0: Já agora, originalmente onde é que se via isto? Era no YouTube? Onde é se... Eu acho Por... que no YouTube. agora
2: estão no YouTube, sim.
0: Não, é porque se foram manobras de marketing, foi muito mal feito porque isto não se viu em lado nenhum. Pois não foi eu, anunciado em lado não, não mas, si, mas eram manobras de marketing. Mas, mas onde é que se podiam ver? No, YouTube. no, YouTube. no
1: YouTube, ok, ok. Pronto. Mas na altura, é, é esquisito, é manobra de marketing, mas toda a gente viu isto depois de ver o filme. depois eu... É esquisito. É...
0: Talvez não tenha corrido muito bem. Não, porque o filme foi um fracasso de itera também. Eu não eu sei não, se tem noção pois, disso. Não, não, não sabia. Foi, foi. Foi uma desilusão financeira, mas... Então, mas adianta. Não vai ver terceiro com a revolução.
1: As três curtas. Há, há uma curta que me interessa muito, e acho que é uma curta belíssima e muito bem feita em vários aspectos. Mas que não... Para mim, eu sei de qual é que vais falar. É curta aí? de animação, não é? Pois,
0: mas que para claro. mim é mais Matrix do que outra coisa. Não. É, é não, pelo bem, mesmo que fez o
1: Animatrix, não é? Bem, é um dos. Que é o Otanabe. Uh, que não vês só o Maze soubejamente conhecido por fazer o...
0: eu compreendo e eu reconheço a beleza mas para mim é uma coisa que não é do espírito do Blade Runner um, é uma coisa
1: muito mais aventureira, muito mais heroica uh, é, muito ma é muito mais há, há bocado falámos que se era o Blade Runner não faltava-lhe aquele elemento punk esta é me parece muito mais punk, é revolucionária, é militante uh, o, uh, é um conjunto de ativistas uh... o problema é que ela podia ter sido metida no Animatrix e eu não
0: notaria muita diferença talvez, talvez <risos>
1: As outras duas... Um... Realizadas pelo filho do Ridley Scott, Sim. pelo Luke Scott. Sim, uma sobre o Morton Sapper é a... e a outra o um... Jerry Lick. A primeira
0: é a introdução ao uh, Wallace, exato, em que se mostra como é que ele convenceu a que lhe deixassem produzir novamente Replicant. Exatamente. A terceira... Já agora, curiosamente... Uh, a anime passa-se em 22, é o Blackout, mostra é a Black história Out. do Blackout É, o, é, o, é
1: uma história é. revolucionária.
0: O segundo passa-se em 2036, momento é um a partir do qual, uh, uh, momento uh, que marca uh, o, o retorno à produção dos, dos Replicants. E a segunda é 2048, imediatamente antes do 2049, e que na prática mostra como é que o Sepper Morton uh, se revela ao ponto de de início depois ao 2049 com a missão do Kay a é ir visitá-lo então, são, apont... não... são
1: apontamentos é, quase irrelevantes acho, uhum. acho, acho que não há muito mais a contar acho que claramente foram tidos em conta com manobras de marketing Sim. que não funcionaram portanto a maior parte das pessoas que eu conheço viram depois de ver o filme e o próprio filme não, não, não ganhou mais nem perdeu por causa disso gastou-se lá uns milhares de dólares para fazer aquilo e pronto, foi isso. No entanto, vale a pena ver, nem que seja para, pronto, completar a cronologia certo. ou preencher certo. buracos ou uma coisa assim. Para quem gosta de uh... ser
0: completista.
1: Exato.
2: É para isso que aqui uh... estamos. Estás as 10 pessoas a ser completistas.
1: E... E já agora, já agora,
0: não sei se querem eu não dizer sei. mais
1: alguma coisa. Eu acho
2: que já... para mim já
0: já, já lutámos já só tenho mais uma coisa. Já baiamos é... a espada. Em 2018 houve também um jogo que é o Blade Runner Revelations. Eu sei zero sobre isto. Também não sei nada, eu nem sei um, que esse jogo existia. Mas pronto, já que estamos a falar em sermos completistas, claro, aí claro. está, aí está ele. Queres falar então
1: do, sim. Do, do, de uma surpresa que temos para quem sim. Nos ouviu resta, até agora? Resta então encerrar o, oficialmente não encerramos, não, encerres, não, não calma, sim. Então, é da surpresa, vamos falar. Ah, tá bem, desculpa, então fala-te. Assim. Não, encerrar é quer dizer, agora já não vamos falar sobre os filmes, não é? Tá agora, bem? Eu pensei temos... que em introduzir a surpresa, mas introduz-te. Não, mas vou-te deixar de introduzir. Agora que os nossos ouvintes já estamos aqui num jogo de expectativa. <risos> bem, a surpresa é, é uma viagem é... a Los Angeles. Isto é que é uma produção de ah, uh, Los bem. Angeles
0: já destruída. Exato. Exato. Um... No nosso episódio mais longo de sempre, possivelmente. Provavelmente. É só com dois filmes no seu centro. Um... mas são muitos anos de, de emoções a fervilhar.
1: Sim, não, alguns é só dois. Mas, <risos> <risos> António, podes falar da surpresa?
0: Bom, nós temos aqui um vinil da banda sonora não oficial, portanto é daquela interpretação da New American uh... Orchestra. Orchestra, New American Orchestra. É um, é um, é um vinil usado, é um vinil que até tem uma dedicatória, de alguém que ofereceu a alguém no passado, mas que veio parar à minha posse. E se alguém estiver interessado em ter este, este produto vintage, usado mas em bom estado, é só enviar-nos um e-mail para uh, universoparalelospodcast.com. Exatamente. Uh, e responder, o primeiro a responder certamente à pergunta que eu vou fazer, Uh, depois entra em, nós entramos em contacto e, e fazemos chegar esse vinil uh, a pergunta basicamente é qual é a cena que não foi aproveitada de um guião original do Ampton Venture no Blade Runner de 1982 e que depois foi recuperada no Blade Runner de 2049 portanto enviem para Universos Paralelos podcast tudo pegado arroba gmail .com, o primeiro com a resposta certa Uh, nós depois uh, dizemos qualquer coisa e enviamos este vinil que, portanto, não é esta cópia mas é igual à cópia que foi um, um, aquele vinil que eu falei na minha relação com o filme e que me fez uh, sonhar durante muito tempo com versões ligeiramente ao lado, mas que uh, são as versões das músicas do
1: Vangelis Vi vinil este que já esteve nas mãos do António e portanto tem um valor Só a isso.
0: ah bom, sim, por sim, sim por ah. Se bem que a assinatura não é de nenhum de nós, uh, desculpem lá, ele vai estar
1: rabiscado, mas,
0: mas se, é do se o vencedor
2: quiser, nós podemos autografá-lo. Oh, bom, sim, sim, Exato,
1: exatamente. <risos> Nada de ir vender depois para o Elche. Ferro! Agora sim, com, com uma pequena nota, nós temos vindo a fazer desde que o Universo Paralelo se tornou independente e que eu, assim, desde o início do ano, como alguns de vocês que nos seguem, os nossos fãs eternos, o Universo Paralelo se passa a ser um podcast independente do um segundo take. E, portanto, agradecemos a todos os nossos ouvintes que migrem para os novos feeds. Pesquisando por Universo Paralelos na vossa plataforma favorita de podcasts. Estamos também nas redes sociais. Temos mail e website. E estes são os seguintes feeds onde vocês podem ir. Inscrever-se, procurar-se, receber notícias. Portanto, o nosso site é www.segundotake.com barra Universo Paralelos. O nosso Facebook é Universo Paralelos Podcast. O nosso Instagram é Universo Paralelos com underscore... Uh, ali pelo meio mas se inscrever Universo Paralelos Underscore Universo paralelos, paralelos Underscore, underscore. Exatamente uhum. mas se pesquisar Universo Paralelos no Instagram irá, ver o nosso, irá aparecer o nosso logotipo e é esse o nosso mail que é provavelmente o mais importante até porque temos agora este pequeno passatempo universos arroba gmail.com e o que eu disse em primeiro lugar é tudo junto também ficamos igualmente e eternamente gratos a todos aqueles que conseguirem ir ao Apple Podcasts dar uma pequena pontuação ao programa ou deixar um pequeno comentário porque os algoritmos de pesquisa de posse de valorizam muito isso e conseguiremos chegar a mais pessoas potencialmente interessadas no programa, o que nos permite crescer um, enquanto, obviamente, universos paralelos. Obviamente, um grande obrigado e agora te despeço. Eu sou o Tomás Agostinho. Sou o António Araújo.
2: Sou o José Carlos Maltez.
1: Até à próxima. E até à próxima.
0: paralelos apoiem o trabalho do Tomás em imaginalta.net do José em ajanelaencantada.wordpress.com e do António em segundotec.com onde também podem subscrever este podcast dentro de momentos a emissão
3: voltará ao normal